0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Hast du ein Sparschwein dafür schon angelegt? <lacht> für die Emotionen. Warum ein Sparschwein? Naja, bei fünf gelben Karten oder wie vielen gibt es ja auch mal Spenden. Da gibt es Geldstrafen. Also, ich sehe kein, keine Geldstrafe für den Trainer, einen Strafenkatalog. Aber wenn die was wollen, wegen Unsportlichkeit, dann spendiere ich jetzt mal einen kleinen Betrag. Kein Problem.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, nicht nur im Rasenfunk versandet so manche Pointe, das passiert auch auf Pressekonferenzen, so wie hier geschehen zwischen einem Kollegen vom Kicker und Pellegrino Materazzo, seines Zeichens Trainer des VfB Stuttgart. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 283 zu diesem zweiten Bundesligaspieltag der Saison 2020-2021. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edge-Netzer bei Twitter und werde mit meinen Gästen jetzt alle neuen Spiele dieses Spieltags besprechen und wir haben heute zwei Schwerpunkte. Der eine, das ist der VfB, das habt ihr schon am Intro erraten können und der andere ist und da bin ich so, so, so froh, dass ich die richtige Gästewahl getroffen habe, ist Schalke 04 mit der ersten Trainerentlassung dieser noch sehr, sehr jungen Saison und ich freue mich, dass sie das später mit uns besprechen darf, Annika Becker von Halbfeldflanke at Nika B5 auf Twitter, hallo Annika.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. (lacht)
2: Ja, das Timing hat ganz gut gepasst. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Wir haben noch drüber gesprochen. Also je nachdem, wie das Spiel läuft, wird vielleicht der Schalke-Part ein bisschen größer. Mhm. Und dann wurde er mit im Grunde jeder Eilnachricht dieses Wochenende <lacht> immer größer. Und jetzt ist ein Schwerpunkt. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Yay. Ja.
2: Na gut, bisher hatte ich Schalke oft nach äh, hohen Niederlagen gegen Bayern, das ist irgendwann, also das hat sich mal eine Zeit lang so ergeben, jetzt nach einer Tränenentlassung, irgendwie habe ich kein gutes Karma mit Schalke oder liegt es gar am Rasenfunk, naja, auch das werden wir dann später besprechen können, bevor wir das machen, möchte ich aber noch den zweiten Gast in der Runde vorstellen und das ist Sebastian Rose vom Vertikalpass, vom VfB podcast also VfB podcast der Ed Butze auf Twitter, Servus Sebastian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, schön mal wieder dabei zu sein.
2: Ja, herzlich willkommen zurück in der Schlusskonferenz. Schön, dass der VfB wieder da ist. Das ist immer ein, also gerade bei Gästen, die man schon mal hatte, die sich dann verabschiedet haben, da ist es nochmal was ganz Besonderes, wenn ihr dann wieder hier auftaucht. Da freut
1: mich. Ja, und dann gleich einen positiven ähm, Schwerpunkt (lacht) zu setzen in der Schlusskonferenz, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja,
2: wer wer hätte das gedacht? äh, Wobei, mit Mainz 05 haben wir ja noch so ein anderes Problemkind an diesem Spieltag, über die wir dann sprechen werden. Bevor wir damit aber loslegen, habe ich noch Ankündigungen zu machen. Zum einen die Folge 3 von Elf Leben ist in der letzten Woche erschienen. Es ging um, da muss ich kurz überlegen, richtig, das Karriereende des Sportlers Uli Hoeneß und wieder Übergang zum Manager war. Spoiler, fließend. Und eine kleine Episode. Beim ersten FC Nürnberg hat stattgefunden und alle, die diese dritte Folge von Elf Leben schon gehört haben, die wissen, Spielerstreik, das gab es doch schon mal in der Bundesliga. Ja, nicht nur bei beim, ich glaube, ersten FC Nürnberg unter Heinz Höher, sondern eben auch beim FC Bayern im Jahr 1979. Und auch dazu erfahrt ihr alles in Folge Nummer 3 von elf Leben. Das haben wir hervorragend getimt jetzt im Nachhinein. Und dann habe ich noch eine positive Ankündigung. Ihr alle wisst ja, dass ihr den Rasenfunk finanziell unterstützen könnt und damit nicht nur meine Arbeit finanziert, sondern auch ein kleines symbolisches Honorar für alle Gäste des Rasenfunks ab dieser Saison. Ihr könnt dieses Finanzieren tun über eine... Überweisungen oder zum Beispiel auch indem ihr im Kiosk, im Rasen von Kiosk shoppt und da wird es im naja, Verlauf der nächsten Woche oder spätestens nach dem nächsten Spieltag bald wieder Shirts geben, die ausverkauften Shirts. Sie sind endlich nachproduziert in etwas größerer Stückzahl. Bleibt da mal dran, ihr könnt uns auf Twitter und Instagram folgen, dann bekommt ihr mit, wann es wieder neue Shirts gibt. Ansonsten verkündige ich es natürlich auch an dieser Stelle. Dann habe ich in der letzten... Woche ein Segment vergessen, was ich ja eingeführt hatte in der letzten Bundesliga-Saison. Aber mein Gott, die fühlt sich an, als wäre es im 10 gewesen. So lange ist das ja dank Corona. Deswegen ist mir das durchgerutscht. Wir hatten ja eigentlich mal angefangen, im sogenannten Retrofunk immer den Rasenfunk von vor fünf Jahren uns nochmal anzugucken, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer haben das gemacht. In diesem Fall war es Andi und der hat uns mal rausgesucht, was damals passiert ist. Es war eine besondere Folge mit Ansgar Löcke und Jonas Friedrich. Dortmund hat damals 4 zu 0 gegen Ingos. Stadt gewonnen und Jonas Friedrich hat Julian Weigel als einen vom absolut durchschnittlichen unterdurchschnittlichen Taxifahrenden kicker zum wahrenden Spieler gereiften Profi beschrieben. Wir haben Dortmund damals unisono auf Augenhöhe mit dem FC Bayern gesehen. Wir alle wissen, wie es ausging. Das dramatischste Spiel damals war Sebastian pass auf, der HSV zu Hause mit einem 3 2 Sieg gegen den VfB Stuttgart.
1: Okay, da fehlt mir jetzt echt jegliche Erinnerung dran, muss ich gestehen. Aber Niederlagen gegen HSV kommen ja auch häufiger vor. Also, Aber das weiß ich jetzt wirklich gar nicht mehr, was das war.
2: Ja, so arg, so viel hast du, glaube ich, auch nicht verpasst. Jonas Friedrich hat damals gesagt, dass der HSV sehr rotzig spielen würde. Wir haben wohl on-air versucht, die letzten sieben HSV-Trainer in korrekter Reihenfolge aufzuzählen, sind daran äh, gescheitert. Und ich soll wohl den Satz gesagt haben, Ballbesatz, Ballbesitz ist für den HSV der natürliche Feind wie der Meteorit beim Dino. Und endlich, fünf Jahre später, hat mit Antiteke jemand verstanden, dass das natürlich ein Wortspiel mit dem Bundesliga-Dino war. Ich weiß nicht, dass das damals <lacht> überhaupt nicht ankam. Aber gut. Und dann haben wir noch eine lustige Parallele oder interessante Parallele zu diesem Spieltag. Denn auch damals hat Bayern gegen Hoffenheim gespielt. David Alaba verursacht nach neun Sekunden einen Elfmeter. Aber in Unterzahl gewinnen die Bayern dann doch noch mit 2 zu 1. Und wir haben damals noch in der anderen Art und Weise über Spieler gesprochen im äh, Rasenfunk. Die These wurde aufgestellt, ich weiß nicht mehr von wem, dass man nicht von einer Überzahl sprechen könne, wenn beim Gegner Kevin Korani auf dem Feld steht. Das äh, tut mir im Nachhinein (lacht) etwas leid, aber zeigt, wie lange das her ist. (lacht) Und äh, der äh, Rasenfunk, vielleicht erinnert ihr euch daran noch, liebe Stammhörerinnen und Stammhörer, das war die Folge, die einzige, glaube ich, in unserer Geschichte, die abgebrochen werden musste. Meine äh, Zwillinge waren damals noch unter zwei Jahre und die sind irgendwann beide aufgewacht, wollten beide nicht mehr einschlafen und dann habe ich den Gästen sagen müssen, also es tut mir sehr leid, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben sieben Spiele, hatten wir besprochen und dann war Schluss, weil ich dann Zwillinge ins Bett gebracht habe. Das hat auch nochmal nur ein ganz entspanntes Stündchen gedauert. <lacht> da bin ich doch froh, dass das jetzt fünf Jahre her ist, muss ich sagen. So, das war der Retrofunk. Ein ganz, also ich mag das Segment, weil es einfach zeigt, was sich in der Bundesliga so getan hat. Jetzt wollen wir aber mit der Spieltagsanalyse beginnen. Normalerweise ignoriere ich Spieltagstabellen so bis zum fünften Spieltag weitgehend, weil ihre Aussagekraft so gering ist. Aber weil die von diesem zweiten Bundesliga-Spieltag so lustig ist, nehmen wir sie jetzt als Anleitung für die Reihenfolge unserer Spiele. Das heißt, wir hangen uns vom Spitzenreiter bis hin zum Tabellenletzten. Sorry dafür, Annika. Und. <lacht> Besprechen die Spiele. Ich werde mich
0: wohl dran gewöhnen müssen in den nächsten Wochen.
2: Na ja, na ja, na ja, na ja. Also der Rückstand aufs rettende Ufer ist bisher nur ein Punkt für Schalke 04. Da ist noch alles drin. Gut, Tordifferenz vielleicht noch ein Thema. Gut, aber wir wollen ja jetzt noch nicht über Schalke sprechen. Wir wollen jetzt sprechen über den Spitzenreiter nach diesem zweiten Spieltag. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Und gleichbedeutend ist diese Spitzenreiterposition mit der ersten Niederlage für den FC Bayern im Jahr 2020. Vor 6030 Zuschauern, die die Abwesenheit von Gästefans dafür genutzt haben, endlich mal hier regiert die DSG zu skantieren, und zwar mehrfach, gewinnen die Hoffenheimer nach Toren von Bicacic, Dabur und zweimal Kramaric mit 4 zu 1. Annika, wenn wir das Spiel mal so ein bisschen als Blaupause für die Gegner von Bayern nehmen, die jetzt dann noch kommen, was muss man denn dann so machen, um Bayern zu schlagen. Was hat den Hoffenheim gut gemacht?
0: Also, ähm, was sie vor allem besonders gut gemacht haben, war, dass sie eine sehr gute Endverteidigung hatten, ähm, haben da auch im 16er, ja, das sehr, sehr eng gemacht mhm. ähm, und haben dann wirklich absolut super hochklassige ähm, Pässe in die Tiefe gespielt. Also, lange Bälle hinter die Kette von Bayern. Ähm, die immer sehr, sehr hoch stehen, was ja auch schon lange bekannt ist, ähm, dass es dadurch durchaus auch ein, ein Mittel sein könnte. Aber bis jetzt hat es, ähm, ja, glaube ich, noch keine Mannschaft so richtig gut ummünzen können. Ähm, und ähm, Hoffenheim hat das aber richtig, richtig gut gemacht. Also da kam dann oft ein sehr präziser, langer Ball ähm, auf Kramaric zum Beispiel, der dann noch mal abgelegt hat, mhm. ähm, auf Dabur äh, oder Geiger, die dann halt ja ähm, hoch angelaufen sind und dann mit viel Zug zum Tor immer wieder die Bayern da auch in Bedrängnis gebracht haben. Also äh, was ich sehr erstaunlich finde, so abgesehen von dem Ergebnis, das dann ein 4 zu 1 geworden ist, ist, dass das ja durchaus auch noch hätte höher ausfallen können für Hoffenheim. Mhm. <lacht> ja.
2: weil Bayern das auch die ganze Zeit nicht in den Griff bekommen hat, Sebastian. Also diese gegenläufigen Bewegungen, diese Bälle hinter die Kette. Im Grunde sah das in Minute 70 so aus wie in Minute 20. Zu jeder Zeit konnte da so ein gefährlicher Hoffenheimer Angriff gestartet werden und wurde es ja dann eigentlich auch in fast jeder Phase des Spiels. Bisschen erstaunlich.
1: Ja, ich fand schon, es erstaunlich. Also für mich als neutraler Zuschauer war es halt wunderbar zu betrachten, dieses Spiel, weil die Bayern ja auch Chancen hatten. Es ging äh, hin und her, aber äh, Hoffenheim hatte ja ständig ähm, Chancen und kam auch relativ einfach zu Chancen. Und mir kam das Spiel in der 70. Minute teilweise auch so vor wie äh, ein Spiel im Europapokal in der 115. Also, als ob äh, mhm. beide Mannschaften, vor allem die Bayern, halt wirklich müde sind. Es waren ja riesige Räume da und andererseits hatten aber auch die Spieler auf beiden Seiten die Qualität halt, um mit Einzelaktionen dann wirklich gefährlich zu werden oder auch ähm, gute Pässe zu spielen. Und ja wie gesagt, also in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen war es ja wirklich ein Spektakel mit äh, reinweisenden Torchancen. Ähm, aber ich war echt erstaunt, wie einfach die äh, Hoffenheimer dann teilweise vor Manuel Neuer ähm, auftauchen konnten. Also da weder Alaba noch Boateng und auch Pavard, der dann ja am Anfang den Fehler machte, schienen ähm, im Kopf nicht frisch zu sein oder auch körperlich nicht, äh, nicht frisch zu sein. Das äh, hat mich ähm, schon erstaunt.
2: Und die Entstehung der Tore schon auch nochmal interessant, wenn man sich das im Detail anguckt. Also den pavar fehler hast du ja schon angesprochen. Dann hatten wir einen natürlich den Eckballtreffer, das war das 1 zu 0. Okay, schwierig zu verteidigen am kurzen, am kurzen Pfosten. Aber das 3 zu 1, das fand ich sensationell von Hoffenheim. Das war ein langer Ball von Baumann auf Schadarabek. Und dann haben sie das mit einem Kontakt gespielt. Schadarabek zu Dabur, Dabur zu Bebu oder umgekehrt. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Und dann der Pass zu Kramaric, der nimmt ihn mit einem Kontakt an, mit dem zweiten Kontakt legt er ihn ins lange Eck, das war das war dann tatsächlich auch irgendwann nicht mehr zu verteidigen, also ab dem Moment, wo es im Strafraum ist, weil dann wäre es nur mit faul zu lösen gewesen, Kimmich hatte da kaum eine Chance gegen Kramaric, unglaublich sicher und selbstbewusst herausgespielt, fand ich.
0: Ja, also sehr, sehr präzise und vor allem halt auch eine sehr hohe Geschwindigkeit in den Pässen, also sehr viel Druck hinter den Pässen und trotzdem kamen die sehr genau und das ist so im Gegensatz das, was mir bei Bayern dieses Spiel wirklich gefehlt hat, also was wenn ich jetzt so an die Schalker ähm, 8-0-Niederlage denke, ähm, da halt zum Beispiel komplett anders war. Also ähm, da Mhm. hat Bayern ja eigentlich von Anfang bis Ende mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gespielt und mit einer unglaublichen Gier natürlich auch auf die Tore. Aber die hatten halt auch diesen Druck in den Bällen mit drin. Und das hat mir in diesem Spiel wirklich gefehlt. Also ähm, was du vorhin auch meintest, dass ja man hat da so ein bisschen gemerkt, dass wahrscheinlich eine Müdigkeit da war, im Kopf äh, Vielleicht auch in den Beinen, auch wenn das danach in den äh, Feldinterviews äh, bestritten wurde. Aber es hatte auf jeden Fall trotzdem den Anschein danach, also, ja.
2: Ja, und gleichzeitig hat auch irgendwie, also ich finde, die Abwesenheit einiger Spieler war auch deutlich zu spüren. Also das gehört mhm. zu, zu diesem Spiel noch mit dazu. Bayern beginnt mit Zirkzee im Angriff für Lewandowski. Sie beginnen mit Tolisso für Goretzka auf der Sechs und mit Boateng für Hernandez in der Innenverteidigung. Davis damit auf links, also eigentlich, Davis ist eigentlich die Anwechslung, so ist es richtig äh, formuliert. Und ich konnte mich nicht davon lösen, dass mir vor allem Leon Goretzka gefehlt hat und, wenn man ihn noch mit reinnehmen möchte, Thiago, weil das war ja auch das, was gefehlt hat in den Phasen, wo Hoffenheim tief stand. Also Hoffenheim hat phasenweise auch mal gepresst. Die meiste Zeit stand man aber sehr massiert in so einem 5-3-2 in der eigenen Hälfte und da hat das total gefehlt, mal den Ball zwischen die Linien zu bekommen, zwischen den Linien mal weiter zu verteilen, die Seite zu wechseln. Da war ganz, ganz viel Stückwerk mit dabei und Mhm. so gut das Hoffenheim gemacht hat, dachte ich mir auch, naja, das ist, man merkt den Bayern an, wenn sie nicht die den ersten Anzug anhaben. So erstaunlich das ist bei diesem Kader.
1: Ja, ich glaube halt, um die Bayern gefährden zu können, müssen ja mehrere Faktoren äh, zusammenkommen. Das hat heute ja alles gepasst. Also erstens waren die Bayern ähm, personell und auch was die Form betrifft nicht auf dem Optimum. Ähm, Dann hat äh, Hoffenheim mutig gespielt. Ähm, Was ich finde, was sie auch von Anfang an reingebracht haben, war halt so eine eine Körperlichkeit, wo man gemerkt hat, okay, das schmeckt den Bayern halt überhaupt nicht, weil du hast hinten mit Bicacic und Vogt ja, das sind ja keine Edeltechniker, also die spielen ja dann auch eher wirklich den raueren Ball. Und das haben sie ja wirklich von Anfang an gezeigt. Und äh, das hat ähm, dann die die Techniker der der Bayern halt sichtlich genervt. Ähm, Das hat funktioniert dann, wie gesagt, die Taktik hat funktioniert und was aber natürlich auch noch mit dazukommen muss, einmal musst du als Bayern-Gegner ein bisschen Glück haben, dass ähm, die Bayern-Chancen nicht alle reingehen und du nicht früh in Rückstand gerätst und ich finde, du musst halt auf jeden Fall auch die Qualität haben, um die wenigen oder dann mehr Chancen, die du im Falle von Hoffenheim hast, ähm, auch zu verwandeln und das hat ja äh, vorne Kramaric überragend gemacht, aber auch ähm, der Abschluss von Dabur, der war ja Weltklasse und der hatte ja relativ lange Zeit, um zu überlegen, wie er an Neuer vorbeispielen will und da kriegen wahrscheinlich mhm. die meisten Stürmer schon Angst. Und wie er das dann macht, das, das war ja genial. Er hat keinen Höhler
2: gebaut, um kurz im Spieltag zu bleiben.
1: <lacht> genau. Und die Bälle musst du auch machen. Und da reicht halt keine ähm, mutige Taktik und da reicht auch kein ähm, physisches Auftreten, sondern da brauchst du halt einfach die Kaltschnäuzigkeit und die Klasse. Und auch das hat Hoffenheim ähm, heute unter Beweis gestellt. Und da kam jetzt viel zusammen. Und das Resultat war halt äh, ja eine TSG, die halt mit den Bayern am Anfang mithalten konnte, die dann hinterher dann auch eiskalt äh, dann 4-1 rausgespielt hat.
2: Ja, vielleicht auch sogar mehr als mithalten. Also selbst wenn das 2 zu 2 gefallen wäre, was ja durchaus im Bereich des Möglichen war, sie trifft die Latte, es gab so zwei, drei Chancen, wo der berühmte letzte Schritt gefehlt hat oder die Präzision im Abschluss. Ich hatte immer das Gefühl, Hoffenheim kann hier nachlegen, weil auch Bayern letztlich ein bisschen hilflos war, so seltsam sich das anhört, wenn man über eine so dominante, in der Vergangenheit dominante Mannschaft spricht. Gegen diese langen Bälle hat man kein Mittel gefunden. Bayern hat, war im Pressing nicht ganz so griffig, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte man durchaus aber hohe Ballgewinne. Aber Hoffenheim war darauf auch vorbereitet und hat halt einfach ganz ganz humorlos den Ball auch lang geschlagen. Allein Oliver Baumann hat 31 lange Bälle gespielt. Das war im Grunde Also sie haben es immer versucht kurz auszuspielen, Bayern hat gepresst und dann kam der lange Ball. Davon kam gar nicht Mhm. so viel an, aber das hat halt auch Bayern so ein bisschen die hohen Ballgewinne weggenommen, das heißt sie mussten den Ball wieder von hinten nach vorne bekommen und da fand ich, hat man die deutlichsten Unterschiede gemerkt, dass da eben einfach zum einen Spieler gefehlt haben und dann auch ein bisschen passscharfe Präzision. Um das gut zu machen. Und das fand ich echt interessant. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Hoffenheim das jetzt noch so wirklich hergibt, selbst wenn es da zu einem Ausgleich gekommen wäre, weil der lange Ball und die gegenläufige Bewegung, um dann die Kopfballverlängerung anzusetzen, es hat 90 Minuten lang funktioniert.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, also wie, wie es eigentlich auch sein kann, dass jemand wie ähm, Kramaric immer noch in Hoffenheim spielt, weil der spielt das doch jetzt eigentlich ähm, über, auch wenn ich nicht alles mitbekommen habe, schon über mehrere Saisons eigentlich ähm, fast auf dem Niveau und richtig, richtig gut, ähm, dass der noch gar nicht äh, irgendwie in der Premier League kickt, sondern immer noch ähm, im, im beschaulichen Kreichgau. ja
0: Ja, das ist allerdings wirklich, <lacht> habe ich mich auch gefragt, ja.
1: Vor allem, weil er ja auch in der letzten
2: Saison so einen tollen Lauf hatte. Und soll ich euch mal was sagen? Wenn Kramaric so weitermacht, dann bricht er den Rekord von Gerd Müller. Das musste kommen. Fünf Treffer nach zwei Spieltagen. Natürlich muss das kommen. Bei jedem, der irgendwie an den ersten beiden Spieltagen trifft, muss das kommen. Wir erinnern uns an äh, Fenin von Eintracht Frankfurt. Damals bei 33 also Drei, drei zum,
1: zum Einstand, ne? Genau, und ich, ich glaube dann auch zwei am
2: nächsten Spieltag. wenn mich nicht alles täuscht. Und dann ganz lange nichts, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche wen ich noch, also alle Hoffenheimer haben ein sehr gutes Spiel gemacht, also die Endverteidigung, was du schon angesprochen hast, Annika, das ist mir auch ganz extrem aufgefallen, wie viele klärende Aktionen da Hoffenheim einfach hatte im Strafraum, also auch alles sehr sicher und wer mich dann noch wahnsinnig begeistert hat, war Samaseko, weil der auch ein unglaubliches Laufpensum hatte, ich kann die genauen Zahlen jetzt mhm. nicht nennen, weil sie, manchmal sind die Laufdaten noch nicht live bei den Datenanbietern, da saß anscheinend irgendwie ein Wurm in der Leitung, aber Weil Hoffenheim hat das ja in diesem 5-3-2 gespielt, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Und da hast du eigentlich das Problem, wenn zum Beispiel Nabri und Pavard auf ihrer Seite beide vorschieben auf den Flügel und sich vielleicht sogar noch Müller rausfallen lässt auf den Flügel, dann hast du da Übergabemomente, die ganz knifflig sind für so eine Fünferkette. Und da muss dann jemand rausrücken. Also Schadarabek ist dann derjenige, der Nabri auf dem Papier übernehmen muss. Und dann muss Geiger oder Samaseko, irgendjemand muss aus dem Zentrum rausrücken und die, die Außenstürmer, die vorne spielen, die dürfen nicht komplett vorne in der Mittellinie warten. Die müssen auch mit zurückverteidigen. Und das hat Hoffenheim so gut gemacht und hat da so viel zugelaufen. Das war, fand ich wirklich, auch für den Zeitpunkt in der Saison, ein sehr, sehr... Beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie es jetzt in der weiteren äh, Saison äh, ja. dann, 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 dann weitergeht. Also, weil ich fand es beachtlich, ähm, die Mannschaft von Hoffenheim schien ja wirklich genau zu wissen, was sie machen muss. Ob der Plan vom Trainer dann aufgeht, das zeigt sich dann im Spiel. Aber sie hatten einen klaren Plan und konnten ihn umsetzen. Und ja, das wird jetzt spannend zu sehen sein, ob sie diesen klaren Plan auch in Zukunft dann haben. Weil jetzt am ersten Spieltag schien es ja nicht immer so zu sein. Jetzt hat (lacht) es funktioniert. Aber das ist ein spannendes Projekt auf jeden Fall mal wieder in Hoffenheim.
2: Ja,
0: und, äh, spannend zu sehen sein wird auf jeden Fall auch, ob andere Mannschaften das gegen Bayern vielleicht ein Stück weit ähm, rekreieren können. Also sicherlich werden die dann nicht jedes Mal äh, immer so ein Formloch haben äh, oder so eine also so eine Startformation mit vielen Wechseln oder so. Aber trotzdem hat man ja gesehen, dass das äh, nicht nur in der Theorie ein probates Mittel ist, so zu spielen, sondern dass es denen halt auch wirklich richtig wehtun kann. Und da, also da bin ich wirklich mal gespannt, wie viele sich erstens trauen, das zu versuchen, weil das ja nicht einfach ist und viele Mannschaften werden das halt extra für dieses Spiel ähm, einstudieren müssen. Du brauchst auch natürlich so zum Teil die richtigen Spieler dafür mit einer gewissen Geschwindigkeit und Technik trotzdem auch. Ähm, Aber ja, also das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten ob die Bayern nicht vielleicht doch hin und wieder mal ein paar Pünktchen lassen.
2: <lacht> ja, also man hat es jetzt schon, im Grunde war das ja so ein bisschen die Lyon-Taktik, nur dass Lyon das meistens flach rausspielt von hinten. Aber so wie Lyon im Champions-League-Halbfinale gespielt hat, jetzt nicht eins zu eins, aber die Elemente dieses Attackieren der hochstehenden letzten Linie von Bayern, gerne auch über die Seite von Davis, weil der eben oft noch mal ein bisschen offensiver steht als Pavard. Das war, fand ich, von den, von den Passmustern, ich müsste mir jetzt noch mal genauer angucken, aber aber da hat man schon gesehen, ja, genau so kann das laufen. Das muss halt ein diagonaler Ball sein, in, den, in einen Stürmer, der sich vielleicht fallen lässt, entgegenkommt und der spielt dann die entscheidende Verlängerung in den Raum hinter der Kette. Es muss gar nicht immer der erste Ball gleich hinter die Kette kommen. Meistens kriegt man es mhm. dann sogar noch ein bisschen besser hin, weil hinten müssen sie Mann gegen Mann spielen. Das heißt, wenn du einen Ball auf einen sich fallenlassenden Stürmer spielst, wie zum Beispiel Dabur in diesem Spiel, dann muss ja jemand von Bayern mitziehen, meist war das Boateng in dem Fall, und Der andere muss versuchen zu staffeln, aber gleichzeitig will man sich auch nicht aus seiner Abseitsfalle komplett rauslocken lassen. Und da sind auch einfach viele Fehler bei Bayern passiert, so muss man es auch sagen. Also Alaba zum Beispiel, also nicht nur, dass er von seinen langen Bällen, von elf langen Bällen hat er einen zum Mann gebracht. Das ist jetzt nicht wirklich äh, David-Alaba-like, sondern auch ansonsten sind da ganz viele Dinge heute schiefgelaufen bei Bayern. Und fand es schon interessant, Lyon hat es flach gemacht und äh, und Hoffenheim hat jetzt was Ähnliches, finde ich, gemacht, nur mit gechippten Bällen die meiste Zeit. Gut, für Bayern geht's jetzt weiter im Supercup. Da kann man mal gespannt sein, wie ernst die denn nehmen. Wir werden es an der Startaufstellung sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Und danach zu Hause gegen Hertha BSC. Die TSG aus Hoffenheim darf jetzt beweisen, ob man sich auch auf Eintracht Frankfurt gut einstellen kann. Da können wir dann die Frage von Annika beantwortet sehen, bevor man dann seinerseits zu Hause gegen Borussia Dortmund antritt. Hoffenheim eben jetzt Tabellenführer mit zwei Spielen, zwei Siegen, 7 zu 3 Toren und damit sechs Punkten. Und warum ist die Tordifferenz wichtig? Weil nur diese Tordifferenz darüber entschieden hat, dass nicht der FC Augsburg Tabellenführer ist. Da habe ich einige Weglagen bei Augsburg-Fans gelesen, als das 4 zu 1 für Hoffenheim fiel. Denn auch der FC Augsburg konnte gewinnen und hört, hört gegen Borussia Dortmund. Vor 6.000 Zuschauern gewinnt der FCA. Ulokai trifft per Kopf nach einem Freistoß von Kalijuri und in der zweiten Halbzeit macht er dann höchstpersönlich nach einem langen Ball das 2 zu 0. Da wird wahrscheinlich auch Annika ein leichtes Tränchen verdrückt haben. Das war ein klassischer äh, Caligiuri, fand ich so ein bisschen. Worin? Ja. <lacht> ja dann, dann darfst du jetzt auch gleich, äh, du gleich antworten. Was außer äh, Dani Caligiuri hat denn noch dazu geführt, dass äh, Dortmund dieses Spiel verloren hat, deiner Meinung nach?
0: Mm, also das klingt jetzt nach einer, einer ähm, Phrasenschwein-Antwort, aber zum einen ähm, Augsburgs äh, defensive Organisation, aber zum anderen halt auch Dortmund selbst, hm. ähm, weil ich fand, dass die so ein bisschen behäbig und einfallslos waren. Also, oder naja, das, ist, das klingt so gemein, aber sie hatten halt sehr, sehr viel Ballbesitz und auch sehr viel Ballkontrolle und ähm, Augsburg hat sich bemüht, die Räume möglichst eng zu machen, also vor allem das Zentrum möglichst dicht zu machen und Dortmund halt irgendwie auf außen zu locken, damit sie das dann da wegverteidigen können und so. Hatten übrigens auch eine sehr gute Endverteidigung, die Mhm. Augsburger, fand ich. Ja. Ähm, Genau. Und ja, Dortmund Hat sich halt so den Ball hin und her geschoben und es gab aber kaum mal schnelle Aktionen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, das war relativ früh im Spiel in der ersten Hälfte, da gab es mal so einen Doppelpassversuch zwischen Sancho und Holland, wo es halt wirklich mal schnell gespielt wurde und sie dann auch in den 16er gekommen sind. Mhm. Und das war halt sowas, das hätten sie aus meiner Sicht halt viel, viel öfter machen müssen, so in diesen Halbraumpositionen mit Doppelpässen ähm, sich entweder durchzuspielen oder halt den Blick frei zu haben ähm, dafür, wer vielleicht auf der anderen Seite des Platzes frei steht, weil die Augsburger ja immer verschieben mussten Mhm. und dementsprechend auf der anderen Seite dann öfters auch mal jemand freistand und der Ball auf die andere Seite, der wurde dann aber halt oft so mit so einer gewissen Verzögerung gespielt und halt auch nicht ähm, mit der nötigen Geschwindigkeit oder halt so hintenrum über die Verteidiger. Und bis dahin war dann halt schon wieder alles zugestellt. Und deswegen kamen sie nicht so besonders häufig in den 16er, wie sie das gerne gewollt hätten. Und auch nicht zu so vielen sehr klaren äh, Torchancen, dass man jetzt ähm, sagen müsste, okay, Dortmund ähm, hätte das jetzt unbedingt gewinnen müssen. Also es war halt eher so eine optische Überlegenheit. Und ja, Augsburg hat es dann mit den Torchancen natürlich auch einfach richtig kalt schnäuzig gemacht, ja. äh, die Gelegenheiten da so auszunutzen. Und ähm, ja, ich habe mich in der Tat für Daniel Kelly Jury sehr, sehr gefreut. Und der fehlt mir auch auf Schalke sehr. <lacht> ja,
2: man hat ein kleines äh, Gefühl dafür bekommen, warum dem so ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian. Ich hatte das äh, Gefühl das, was Annika gerade beschrieben hat, da steckt ja auch so ein bisschen drin, Dortmund hatte ja eigentlich eine ganz gute Anfangsphase und da, also wenn Dinge funktioniert haben in diesem Spiel, dann waren es in der Anfangsphase des Spiels und dann hinten raus in der Schlussphase, wo es vielleicht nochmal hätte eng werden können nach einem Anschlusstreffer, der dann aber nicht gefallen ist und dann hörte das aber auf einmal auf und weil eben diese, diese Doppelpässe nicht mehr gespielt wurden, weil nicht mehr diese vertikalen Bälle gespielt wurden, weil auch Augsburg das Zentrum ein bisschen besser zugemacht hat. Also einmal hat Hummes einen wahnsinnig tollen Ball auf Bellingham gespielt, der dann alleine vor Gikiewicz steht. Aber sowohl er stand mal alleine vor Gikiewicz, als auch Sancho stand mal alleine vor Gikiewicz. Holland hatte auch mal eine Chance. Ach nee, der hat weitergeleitet, das war auch äh, Sancho. Und jeweils kam dann aber so ein Schuss dabei raus, der nichts Halbes und nichts Ganzes war, wo man so das Gefühl hatte ja, ihr müsst, doch, ihr müsst doch noch zu Ende spielen. Ihr müsst doch das 1 zu 0 machen und dann verändert sich ja auch für euch das komplette Spiel. Dann könnt, könnt ihr euch ja auch mal zwischendurch mal fallen lassen, weil Augsburg muss ja dann ein bisschen kommen. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und ich kann mir noch nicht so ganz erklären, warum das aufhört. Es ist aber, wenn man ehrlich ist, jetzt auch nicht so, dass man es noch nie gesehen hat beim BVB.
1: Nee, dass dann die letzte Konsequenz fehlt, das alles so ein bisschen zu verspielt und zu wenig zielstrebig ähm, wirkt, das hat man bei Dortmund ähm, hin und wieder schon mal gesehen und ich sehe da ähm, auch so ganz kleine Parallelen zu dem Spiel von Hoffenheim ähm, gegen die Bayern heute, also die, die Heimmannschaft ist eigentlich ähm, unterlegen, übersteht dann aber die Anfangsphase mit Glück und Können und beißt sich dann halt wirklich richtig ins Spiel rein und das haben die Augsburger ja auch gemacht halt, äh, haben gut verteidigt, hatten mit Gikiewicz auch einen Torwart, der einen richtig guten Tag hatte ja. und haben dann gemerkt, okay, da, da ist halt was möglich und dann kommt halt die Komponente dazu, die wenigen Chancen, die du hast, ne? altes Lied dann durch den Standard, ähm, musst du dann nutzen und ähm, auch Kelly Joui hat auch wieder, äh, läuft wahnsinnig lange auf den Torwart zu, hat glaube ich noch Meunier im Rücken und er ist halt einfach clever und abgezockt genug, das Ding dann halt einfach zu machen mhm. ähm, und diese Effizienz ähm, zusammen mit dieser Leidenschaft äh, irgendwie was zu reißen, das hat Augsburg in dem Spiel ausgezeichnet und auf dem Level oder auf dieser Ebene konnte Dortmund da halt nicht mithalten und haben es nicht geschafft, ähm, ihrerseits dann die Qualitäten, die sie haben Spielwitz, Schnelligkeit in, in Erfolg, halt, in Torerfolg umzumünzen und das war für mich dann so die Geschichte des Spiels eigentlich.
2: Ja, also wenn man mal ins Angriffsdrittel kam, fast ausschließlich über die Flügel, weil Augsburg das auch gut zugestellt hat, also da steckt quasi zwei da drin, Größe und Kedira haben das die meiste Zeit ganz gut gemacht, es gab so ein paar gefährliche Bälle auf Rainer und Bellingham, aber die wurden immer weniger Und von den Flügeln aus, du kannst ja dann trotzdem von da aus gefährliche Angriffe starten mit Doppelpässen, mit Chipbällen hinter die Kette. Früher gab es da den immer gleichen gleichen Spielzug, Ball auf jemanden im Zehnerraum, er legt raus und dann kommt der gechippte Ball genau in die Gegenrichtung und da wartet jemand am langen Pfosten, dieses Tor hat Dortmund früher achtmal pro Halbserie geschossen. Aber in diesem Spiel gegen Augsburg waren es Flanken, Flanken, Flanken. 39 Flanken hat Dortmund geschlagen, davon kamen neun an. Das ist noch ganz okay, aber weil eben die Endverteidigung, was du gesagt hast, Annika, so gut war von Udokai und Choveleo, ist im, im Strafraum fast nichts dabei zustande gekommen. Also 53 erklärende, erklärende Aktionen hatte Augsburg insgesamt. Choveleo allein 13, Udokai 11 mit dem Fuß, mit dem Kopf. Die haben einfach das wegverteidigt, was da in den Strafraum reinfiel und deswegen gab es dann auch so lange Zeit wenige Chancen ab der Phase, wo es 2 zu 0 für Augsburg stand. Das fand ich erstaunlich, dass Dortmund da in so alte Muster wieder reinverfallen ist. Das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass mit Meunier jetzt jemand anderes auf dem Flügel spielt und bei Guerrero, der kam ja erst wieder zurück, hat jetzt sein Debüt gegeben, aber... Aber dass man es insgesamt so wenig schafft, irgendwie in den Halbraum zu kommen oder in die Zone 14 vorm Strafraum oder eben auch einfach mal Haaland als als Wandspieler zu verwenden, das hat mich echt ein bisschen erstaunt, Mhm. auch wenn es früh in der Saison ist. Aber sie hatten ja eine lange Vorbereitung.
0: Was mir bei Dortmund auch immer so ein bisschen fehlt, also ich mag Favre als Trainer sehr, sehr gerne und ähm Ich finde ihn auch wirklich klasse. Ich habe bei ihm aber manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass er so sehr idealistisch ist und dass sich das gerade auf so junge Spieler vielleicht auch noch mal anders überträgt als auf Leute wie einen Axel Witzel oder so, der schon sehr viel gesehen hat. Und so gerade von dem hätte ich mir dann auch mal ein bisschen gewünscht, dieses Dortmunder Muster aufzubrechen. Also ähm, ein ja, bisschen höher anzulaufen, den Ball zu fordern, vielleicht einfach mal drauf zu knallen, auch wenn das nicht so gerne gesehen ist, eigentlich im Favre-Fußball außerhalb des 16ers zu schießen, aber um halt einfach ähm ja, mal was anderes zu probieren ähm, und die Augsburger vielleicht auch mal ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, weil gerade wenn du halt so so eine vielbeinige Abwehrkette da hast, kannst du halt auch durch den abgefälschten Ball immer mal einen Eckstoß rausholen oder wenn du Glück hast, dann rutscht der vielleicht auch mal richtig unangenehm aufs Tor drauf oder so und so war es halt dann auch sehr durchschaubar, will ich damit nur sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Fernschüsse das Allheilmittel sind, das kann man auch statistisch belegen, dass sie das nicht sind, aber wenn man es halt immer so konsequent, komplett außen vor lässt, dann ist halt auch klar, okay, ich muss mich gar nicht, als als Gegner muss ich mich gar nicht großartig darauf einstellen, dass jetzt sowas mal passiert.
2: Ja, ja. Das stimmt. Ich meine, Witze war auch sehr, sehr gut zugestellt. Das haben Niederlechner ja, und Gregoric sehr gut gemacht. Das hast du gesehen. Also, Dortmund hat ja wie immer aus der Dreierreihe aufgebaut. Und da wurde eigentlich kaum angelaufen. Die meiste Zeit waren Niederlechner und Gregoric einfach nur so postiert, dass möglichst der Pass auf Witze nicht kommen kann. Es gab aber immer wieder die Situation, wo er auch aufdrehen konnte. Und, und dann ist aber zu wenig entstanden. Es hatte manchmal auch so ein bisschen. Das tut mir jetzt fast leid, weil das auch so eine Binse zu sein scheint, die jungen Teenager von Dortmund, die es körperlich noch nicht packen. Aber das hatte auch manchmal damit zu tun, dass ein Bellingham und ein Rainer, wenn die angespielt wurden und hinter ihnen stand, schon Grusso oder Kedira, dann wurden die einfach weggedrückt. Die hatten, die hatten dann keine saubere Ballannahme mehr. Also das hat Augsburg auf einer Seite sehr gut gemacht, auf der anderen Seite hat das halt Dortmund gefehlt. Also und irgendwann gab es dann gar nicht mehr. Dieses, dass man irgendwie versucht, irgendwie mit dem Rücken zum Tor angespielt zu werden, um dann halt mal einen Klatschpass spielen zu können oder eben aufdrehen zu können im besten Fall. Das gab es dann gar nicht mehr, weil das dann einfach sehr häufig dann Ballverluste waren. Und dann hat Augsburg das ja auch immer gleich wieder schnell gemacht. Also dann, dann kam ja sofort der Diagonalball auf Niederlechner meistens. Wo dann eben ganz dort mal wieder hinterherrennen musste, weil ja die es vorne auch nicht so schlecht gemacht haben bei Augsburg, auch wenn natürlich der Fokus auf der Defensive lag. Also, ja, ich wiederhole mich, glaube ich. Wenn ich aber dieser, dieser körperliche Aspekt, das ist mir ganz extrem aufgefallen und nicht mal in Holland hat da so richtig viel gegenhalten können, jetzt außerhalb dieser einen Phase in der ersten Halbzeit, wo man eben ein paar Chancen hatte, die man nicht genutzt hat.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du die vier ganz äh, jungen Spieler da vorne drin hast, deren sportliche Qualitäten ja wirklich unbestritten sind, ähm, aber auch was Annika ähm, sagte, also wie weit sind die mit äh, eigenen... äh, wie soll ich sagen, dass sie sehen können, dass das Spiel nicht läuft und sich dann selbst anpassen müssen. Die Erfahrung fehlt ja und äh, den meisten jedenfalls. Und ich glaube, dass sowas musst du ja auch entwickeln und dass du das mit 17 dann vielleicht noch nicht hast oder nicht mhm. haben kannst, ist ja auch selbstverständlich. Und wenn du ein oder zwei Spieler hast, dann kann das funktionieren. Aber wenn du halt vier hast, dann kann das, glaube ich, in manchen Spielen schwierig werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Dortmund in Saison auch häufiger passieren wird, dass einfach ähm, die, die Leistung ein bisschen streuen wird. Da wird es wahrscheinlich Ausreißer nach oben gehen, wo wir total halt begeistert sind, was die jungen Wilden da auf den Rasen zaubern. Und dann wird es aber auch vielleicht Spiele geben, oder ziemlich sicher wie gegen Augsburg, wo halt ihre Spielweise nicht funktioniert oder nicht, wird nicht funktionieren gelassen vom Gegner. Ähm, und dann fehlen da vielleicht noch so ein bisschen die, die, die Techniken, ähm, sich dann darauf einzustellen. Und äh, ich glaube, das könnte dort wirklich noch blühen mit diesem ganz jungen offensiven Kern, den sie da haben.
2: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist diese, ist diese Niederlage so bitter, weil auch Augsburg, trotz allem, was Augsburg gut gemacht hat, aber es hat auch viel angeboten. Also es gab Platz zwischen den Lücken, wenn man sich überlegt, zum Beispiel die Riesenchance, die Holland dann noch hatte in der 89. Minute, das war, das war ein tiefer Lauf und ein durchgesteckter Pass von Sancho. Also da, da musste jetzt Dortmund nicht für zaubern, sondern da war es quasi die Bewegung, das waren zwei gegenläufige Bewegungen und vorher gab es glaube ich noch einen ungünstigen Ballverlust von Augsburg, deswegen standen sie ganz nicht, nicht ganz in ihrer Ordnung und das hat schon gereicht, dass er alleine vor Kikewitsch stand und abschließen konnte. Dann halt das Pech hatte oder Giekewitz hat das besonders gut gemacht, dass er da nicht getroffen hat. Aber bei allem, was Augsburg wirklich toll gemacht hat in diesem Spiel, hat Augsburg jetzt auch keine, also im im Vergleich zu Hoffenheim, wo ich ganz klar die These vertreten würde, die waren im Grunde in in jeder Phase des Spiels in der Lage, ein Tor zu schießen gegen Bayern, egal was, was Bayern tut. Fand ich, war das bei Augsburg nicht so. Da hätte sich noch was tun können. Auch in der Phase, wo mhm. sie 2 zu 0 geführt haben. Und das hat man ja auch ein bisschen an den Wechseln gesehen, wo es dann irgendwann sehr, sehr defensiv wurde. Also wo dann Suche mhm. und Strobe noch kamen und man sich dachte, okay, also wahrscheinlich gehen die jetzt einfach direkt in den Strafraum und bleiben jetzt auch das ganze Spiel weil sie stehen ja auch die ganze Zeit so tief. Also es hatte schon nochmal eine andere Note. Und das ist halt dann besonders bitter, glaube ich, aus BVB-Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Gut, Augsburg damit tabellen Tabellenzweiter mit einer Tordifferenz von plus vier, aber nur fünf erzielten Toren, deswegen Zweiter nur hinter Hoffenheim, das kann nicht der Anspruch des FCA sein, wie lange da Heiko Herrlich noch am Ruder ist, ihr werdet es im Rasenfunk live mitbekommen und Borussia Dortmund reiht sich im Tabellenmittelfeld an, das sieht ganz gut aus, dass man in dieser Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, drei Punkte sind es auf den Relegationsplatz. Für Dortmund geht es jetzt weiter im Supercup gegen die Bayern, bevor man zu Hause gegen den SC Freiburg antritt. Der FC Augsburg wird jetzt dann zu Wolfsburg fahren dürfen. Vielleicht eine ganz dankbare Aufgabe. Wolfsburg muss unter der Woche noch in Athen beim AEK antreten, in der Europa League Qualifikation und spielt dann ein Heimspiel gegen einen Gegner, der sagt, Ballbesitz muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Wir lösen das eher über lange Bälle, Anlaufen und Standardsituationen. Gucken wir mal, was das bringt, dieses Spiel, auch für den neutralen Zuschauer. Aber ich will jetzt nicht das Produkt kaputtreden, vielleicht würden es ja so tolle Sonntagsspiele wie heute. Machen wir weiter mit Tabellenplatz 3 und da landen wir bei Eintracht Frankfurt und damit landen wir auch beim Freitagabendspiel. Mit einer starken ersten halben Stunde legt die SGE den Grundstein für ein 3 zu 1 in Berlin bei der Hertha. Silver verwandelt in der 30. Minute einen Strafstoß. Bastost köpft sechs Minuten später einen Freistoß zum 2 zu 0 ins Tor. Rode macht in der zweiten Halbzeit dann den Deckel drauf und auch das Eigentor von Hinterecker bringt Hertha nicht mehr Arg viel näher ran an einen Ausgleich. Sebastian, wie hat dir denn die Eintracht gefallen?
1: In der ersten Halbzeit wahnsinnig gut. Also vor allen Dingen äh, offensiv, was sie da äh, zustande gebracht haben. Das, das war schon großartig. Also Kamada da als äh, ja, Strippenzieher im, im Mittelfeld und, und vorne Silva fand ich wahnsinnig stark. Holt sich ja seinen eigenen Elfmeter ähm, auch raus. Ähm, das war großartig. Und ja, und Bastos ist halt auch... Der Bastos, den man halt jetzt kennt und fürchtet als gegnerischer Abwehrspieler, also wenn der da vorne dann drin steht dann, und die Bälle bekommen ihm hoch auf den Kopf geflogen, dann ist das wirklich wahnsinnig schwer zu verteidigen, hat man dann auch bei seinem Tor gesehen. Also gerade ähm, offensiv, äh, was die Eintracht da in Berlin am Freitagabend gezeigt hat, das hat mich schon ähm, sehr begeistert.
2: Und das trotz des Kostic-Ausfalls, der ja schon sehr früh passierte. Philipp Kostic musste in der 15. Minute ausgewechselt werden. Die das Foul, was zum oder der Zusammenpreis, war ja kein Foul, der passierte schon etwas früher, nämlich in der 9. Minute. Annika, hat es denn deiner Meinung nach das Spiel von Eintracht Frankfurt verändert?
0: Hm. Mm. Nicht ähm, nicht so sehr, fand ich. Ähm, sie haben halt dann natürlich ähm, das ein bisschen ausgleichen müssen, weil halt ein äh, sehr ja schneller Spieler ähm, mehr gefehlt hat. Aber sie hatten dann ja trotzdem auch noch ähm, Silver auf dem Platz, der jetzt auch nicht äh, ganz so langsam ist. Ähm, und also klar, sie haben es dann ein bisschen anders gespielt, aber sie hatten halt trotzdem noch genau die gleiche, äh, ja Dominanz wie vorher, also man hat, also ich hatte persönlich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass ähm, Frankfurt total am Drücker ist und das auch nicht unbedingt ähm, aus der Hand geben wird, also es gab dann später im Spiel mal so Phasen, ähm, wo sich das so ein bisschen gedreht hat, weil mhm. Hertha dann mit Beginn der zweiten Halbzeit mehr gemacht hat, die haben auch glaube ich dreimal gewechselt in der Pause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ähm, ja, genau, ich genau. sehe hier gerade Zervoic, Meier und Cordoba Genau, richtig, ja. Und die ähm, haben mir alle drei richtig gut gefallen. Ähm, also für sehr glaube ich, ja auch das Debüt, ähm, was ganz gut gelaufen ist. Und Maya musste dann relativ bald wieder ausgewechselt werden, weil der sich verletzt hat. Aber man hat halt ähm, da dann bei der Hertha im Spiel ähm, einfach gemerkt, dass, sich, dass, also dass die Raumaufteilung ein bisschen anders ist und dass da halt auch einfach noch mal andere Spieler auf dem Platz stehen, die ja die Mannschaft versucht haben, ein bisschen mitzureißen und noch mal mehr von dieser Körperlichkeit auf ja. der Seite der Hertha auch reingebracht haben. Das kam halt vorher doch irgendwie sehr stark so von von Frankfurt. Und Hertha hat dann angefangen, sich zu wehren. Und es wurde dann ähm, ja ein bisschen unansehnlich für neutrale Zuschauerinnen, fand ich. Ähm, es wurde sehr viel gefault, es gab sehr viele Nickeligkeiten, auch sehr viele gelbe Karten in der zweiten Halbzeit viele Unterbrechungen, mhm. ähm, aber trotzdem hatte hatte gab es da halt so eine Phase so zwischen der ja, Anfang der zweiten Halbzeit bis so vielleicht so zur 60. Minute oder 65. oder so, wo ich das Gefühl hatte, okay, Hertha versucht jetzt hier noch mal alles und will das unbedingt noch mal drehen. Und dann ähm, flautet es aber wieder so ein bisschen ab und Frankfurt hat es dann noch mal relativ gut naja, was heißt in den Griff bekommen, aber halt so oft diesen Kampf runtergeschraubt, so würde ich das mal nennen. Also so dieses ähm, Hin und Her im Mittelfeld. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und ja, mit dem mit dem dritten Tor, ähm, was übrigens, <lacht> ich habe sehr gelacht, weil das war ja ein. ein Absoluter Sonntagskunstschuss von Sebastian Rode mit dem schwachen Fuß in fast schon Eien-Robben-Manier. Und äh, dadurch, dass die Außenmikrofone, also, dass der Ton über die Außenmikrofone so gut hörbar war und ich hatte Kopfhörer auf, hat man halt gehört, dass er selber einen totalen Lachanfall bekommen hat (lacht) und gar nicht mehr aufhören konnte. (lacht) Das fand ich sehr sympathisch.
2: Ja, da war der Rückraum ziemlich offen bei Hertha BSC. Was würdest du denn sagen, Sebastian, muss man von Berliner Seite aus aus diesem Spiel an Lehren mitnehmen für die weitere Saison?
1: ja ich weiß nicht ob es eine Lehre ist aber dass man hinten einfach ein bisschen cleverer sich anstellt in der, in der Endverteidigung weil dieser Zweikampf der dann zum Elfmeter für Frankfurt führte das fand ich jetzt von Boyata auch eher suboptimal in, in der Aktion weil ich glaube da, da kommt man irgendwie auch raus ohne einen Elfmeter zu verursachen also das äh, fand ich ähm, ja nicht, nicht clever verteidigt und das Gefühl hatte ich auch in so ein paar Szenen dass das da hinten nicht so ganz äh, äh, sattelfest ist ich meine jetzt hat die Eintracht hat man ja, angesprochen auch nicht die allerschlechteste Offensive. Äh, aber wenn man das jetzt dann ähm, auch mal sieht, letzte Woche Bielefeld, die haben das definitiv nicht schlechter gemacht als Berlin. Also das ist mir so ein bisschen bisschen negativ aufgefallen, ob man da jetzt natürlich auf die Schnelle noch irgendwelche Lehren draus ziehen kann. Und ob dann Bruno Labbadia sagt, verteidigt in Zukunft, weiß ich nicht. Aber das war so ähm, das, was ich ähm, so gesehen habe.
0: Ja, ich bin auch nicht sicher, wie gut, mir auf Dauer ähm, stark auf der 6 gefallen würde. Ähm, also es ist für mich ein Innenverteidiger. Und ähm, ja, Boyata, der hatte hatte insgesamt irgendwie keinen besonders guten Tag. Mhm. Den habe ich jetzt selber noch nicht so oft gesehen, ähm, um jetzt einschätzen zu können, wie, wie groß das jetzt ein Ausreißer nach unten war. Aber der hatte halt schon oft so ein sehr merkwürdiges Timing bei Zweikämpfen. Also ist ja sehr groß, hat sehr lange Beine und ist irgendwie jetzt auch nicht langsam oder sowas und hat dann aber immer kurz bevor er in so einen Zweikampf gegangen ist so so wie so ein Stopper drin gehabt und war deswegen dann zu spät und hat dann Faul verursacht. Das war relativ häufig der Fall. Das war sehr merkwürdig. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, so stark im, auf der sechs, weiß ich nicht. Ähm, ob das auf Dauer so eine Sache ist. Also einerseits von von der Raumverteidigung her gefiel er mir da nicht so ganz so gut, aber auch vom Spielerischen her. Ähm, es, es kann durchaus ein spielstärkerer Innenverteidiger sein, aber auf der Sechs braucht es dann schon nochmal ein bisschen mehr, finde ich.
2: Ja, also am ersten Spieltag hat er das gut gemacht bei Werder Bremen. Ich meine, der große Benefit, der große Vorteil, Entschuldigung für den Anglizismus von Stark, ist natürlich, dass er, dass man sich sehr leicht vorstellen kann, dass er sich auch mal fallen lässt für den Spielaufbau in, in die Zweierkette, die dann zur Dreierkette wird aus Innenverteidigern. Ich glaube aber, dass Stark, so wie einige Spiele, Kunja zum Beispiel auch, auch ganz wesentlich darunter gelitten haben, wie gut Eintracht Frankfurt das, was man sich vorgenommen hat, auf den Platz gebracht hat. Also nicht nur hinsichtlich Körperlichkeit, also die Zweikampfführung vor allem in der ersten Halbzeit von Eintracht Frankfurt war sehr unangenehm. Das macht überhaupt keinen Bock, gegen so eine Mannschaft zu spielen und das hast du auch ganz vielen Spielern angemerkt. Grüße auch nochmal an Kunja, der hätte auch sehr gut zum Beispiel fliegen können. In der 72. Minute war es glaube ich, da steckte dann vielleicht auch schon so ein Element von Frust mit drin. Und, Und dann ist es halt die Typische Henne-Ei-Diskussion war jetzt dann Stark zum Beispiel oder eben auch Kunja, waren die nicht gut genug an diesem Tag? Oder hat es Eintracht Frankfurt auch einfach sehr gut geschafft, die aus dem Spiel zu nehmen? Also Stark hatte halt unglaublich viel zu tun mit Kamada, der an allen Ecken zu finden war. Also langer Ball auf Dost oder auf Silver. und Kamada ist in der Regel in der Nähe gewesen, um die Ablage weiter zu verteilen, um auf Touré rauszugeben um selber auf den Flügel zu gehen und das sind ja immer so Momente, wo sich dann jemand wie Stark entscheiden muss, also da gibt es dann Übergabemomente zwischen Stark, Toussaint und Dareda und da hast du einfach ganz oft Probleme noch gesehen bei Hertha und Kunja finde ich an seiner Abwesenheit in der ersten Halbzeit hat man gesehen, wie Stark, Rode und Ilsanka in der Mitte des Spielfelds gespielt haben also ich fand das Zentrum von Eintracht Frankfurt vor allem in der ersten Halbzeit brutal stark, da ging gar nichts durch für Hertha BSC Und wenn du dann einfach dem Gegner schon mal seinen wichtigsten Offensivspieler nimmst, Piontek war dann auch völlig abgemeldet, also hat er auch kaum Bälle dann bekommen, musste ja auch dann runter schon sehr früh, nämlich zur Halbzeit. Für ihn kam dann Cordoba, da wurde es dann deutlich besser dann hast du halt auch schon viel gewonnen. Und dann machst du eben zwei Tore nach Standards, der eine nach Strafstoß, haben wir schon besprochen. Der Freistoß vor dem 2 zu 0 war ja genauso unnötig verursacht. Das war ein hohes Bein von Toussaint gegen Rodewas, glaube ich, bei einem Einwurf. Also hm. also du weißt ja auch, dass Eintracht Frankfurt stark ist bei Standardsituationen. Ich meine, gut, Louis von Raal sagt, da draußen fällt das Tor nicht, deswegen musst du da nicht faulen. Aber das ja, da war halt auch einfach, da hat Hertha BSC irgendwie an allen Belangen ein bisschen gefehlt und in der zweiten Halbzeit konnte man es dann nicht mehr drehen, weil er aber auch, es aber auch wirklich ein sehr, sehr gut geführtes Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt war, fand ich. Und interessant waren die Umstellungen dann bei, bei Hertha. Man hätte gerne Anne Mayer noch ein bisschen länger gesehen, fand ich in diesem Spiel. Und Sir Folk fand ich, war, das war interessant. Also das war jemand, der konnte da zusammen mit Cordoba haben, die auch ein bisschen Körperlichkeit wieder zurückgespielt ins zurückgebracht ins Spiel von Hertha BSC. Ich finde, da hat sich ein bisschen was verändert in der ganzen Spielanlage.
1: Was ich bei Frankfurt noch äh, interessant fand, dass auch nach dem äh, Verletzungsaus äh, von Kostic kein, kein Bruch im Spiel war, äh, weil äh, Zuba, der ja auch eine kleine, zumindest Stuttgarter Vergangenheit hat, äh, das auch richtig stark gemacht hat. Also da hat er Kostic g- gleich vergessen lassen mit seinem starken Auftritt. Und ich habe heute gesehen, ich glaube, Kostic fällt auch ein bisschen länger ähm, ja. aus. Also da dürfte dann äh, Zuba jetzt in den nächsten Wochen äh, vermutlich seinen, seinen Platz dann in der ersten Elf haben. Und ähm, ja, in Berlin hat er gezeigt, dass er es auch äh, wirklich drauf hat.
2: Ja, das stimmt. Also gleich viel, viel weniger Flanken im Spiel von Eintracht Frankfurt. Nur, nur 14 Flanken ohne den Kostic. Es, es ging auch deutlich mehr über rechts als sonst. Dann auch, auch eigentlich schon vor der Einwechslung von Danita Kaste, wobei äh, Touré da Licht und Schatten hatte, also in der Rückwärtsbewegung auch ein bisschen Schatten mit dabei war. Ja, das wird jetzt die Herausforderung für Eintracht Frankfurt, wie es, wie es funktionieren wird gegen Gegner. Ich fand Hertha BSC, das war jetzt dann im Nachhinein zumindest in der Art und Weise, wie Hertha das gespielt hat in der ersten Halbzeit, ein sehr dankbarer Gegner für Eintracht Frankfurt, weil man die tatsächlich ein bisschen, die konntest du im Grunde einfach ein bisschen rauspressen aus dem Spiel. Das waren wie so zwei Sumo-Ringer und Hertha war aber so, wie ich in meiner Konstitution bin. Und Eintracht Frankfurt war ein Sumo-Ringer und dann war das halt so ein Stupser, das waren die beiden Treffer und dann, und dann lag der andere schon außerhalb des Ringes und hat irgendwie nochmal versucht reinzukommen, aber da hat die Eintracht den einfach am Kopf weggehalten vom eigenen Körper und es ging nichts mehr. Wie das bei anderen Gegnern wird, das würde ich dann ganz gerne noch sehen, was, weil was schon bei Frankfurt wieder gefehlt hat, ohne dass man jetzt sagen muss, das muss da sein. Aber so längere Phasen der Ballzirkulation in den eigenen Reihen, um auch mal den Rhythmus des Gegners zu durchbrechen, das hat Eintracht Frankfurt bisher sehr selten gezeigt und auch in dem Spiel wieder nicht. Und ich fand, in der zweiten Halbzeit gab es so zwei, drei Phasen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt würde es Eintracht Frankfurt sehr helfen, wenn man einfach mal den Ball ein bisschen durch die eigenen Reihen laufen lassen könnte, dass Hertha nicht gleich wieder den nächsten Angriff starten kann, weil Hertha da so ein bisschen sich wieder ran gerochen hat an ein Tor, an ein weiteres Tor gegen die Eintracht. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt zum Beispiel wird. Also jetzt gegen gegen Hoffenheim wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht unbedingt notwendig sein. Aber zum Beispiel gegen den 1. FC Köln, da wirst du auch einfach mal selbst den Ball haben und dann einen geordneten Spielvortrag haben müssen. Und das dann ohne Kostic, bin ich gespannt, wie man das sieht bei Eintracht Frankfurt. Gut, und für Hertha BSC... Geht es jetzt weiter auswärts beim FC Bayern nach deren Supercup-Spiel, bevor man zu Hause den VfB aus Stuttgart empfängt. Harter jetzt mit einem Sieg und einer Niederlage. Das heißt, drei Punkte nach diesen zwei Spielen. Und Eintracht Frankfurt noch ungeschlagen natürlich nach dem 1-1 gegen Bielefeld, dem 3-1 jetzt bei Harter und dem 2-1 im Pokal bei 1860. Also ein gelungener Saisonstart für die SGE. Gelungen ist der Saisonstart. Tja, doch im Grunde für beide Mannschaften, denn sie sind noch ungeschlagen für Leverkusen und Raba-Leipzig. Ich glaube aber, dass ich gerade Leverkusen nach diesem Spiel vor 6.000 Zuschauern dann doch ärgern wird, dass da nicht mehr dabei herausgesprungen ist. Es geht 1 zu 1 aus, weil Forsberg Lars Bender auswackelt und den Ball dann ziemlich humorlos, sagt man glaube ich, unter die Latte drischt. Dann lädt Angelino Leverkusen zweimal gleich ein und dem hierbei Zwirbelt ein Distanzschuss wunderbar an die Unterkante der Latte und danach gibt es noch Chancen auf beiden Seiten, auch noch einen Pfostenschuss von Wirz, aber letztlich bleibt es dann bei diesem 1 zu 1 und die Frage ist so ein bisschen Sebastian, was bleibt bleibt dann hängen von von dieser Partie Leverkusen gegen Leipzig?
1: Ja, ich glaube, beide werden ein bisschen unzufrieden sein, beide werden aber auch ein Stück weit zufrieden sein. Das ist irgendwie, ganz (lacht) komisches Spiel war brutal ausgeglichen. Beide hatten Chancen, auch das noch zu gewinnen. Am Ende steht es dann doch irgendwie äh, gerecht eins zu eins und ja, bei, bei äh, Leverkusen jetzt mit zwei Unentschieden gestartet. Andererseits, wenn ein Auftaktprogramm Wolfsburg äh, und Leipzig ist, dann bist du vielleicht auch nicht ganz undankbar, nach zwei Spieltagen noch nicht verloren zu haben. Mhm. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es da auf Leverkusener Seite und auch auf Leipziger Seite gemischte Gefühle gibt, was jetzt das Unentschieden von gestern angeht. Und äh, ähnlich geht es mir auch. Also, äh, dass ich jetzt ein Urteil zu erlauben ist, ist, ist schwierig. Es war ein Spiel, ähm, genauso wie das Ergebnis halt irgendwie ausgeglichen.
2: Ja, wobei vielleicht ein bisschen mehr passiert ist, als das Ergebnis es suggeriert.
1: Das definitiv. Also, es war vom Spielverlauf her, war war es vielleicht eher ein 2 zu 2 oder sogar ein ein 3 zu 3 als ein 1 zu 1, was nach einem äh, relativ langweiligen Unentschieden aussieht, was das Spiel natürlich nicht war.
2: Annika, was waren deine Eindrücke von der Partie?
0: Ja, sehr, sehr ähnlich. Also, es wechselte halt auch immer so hin und her, wer gerade, ich sag mal so, die, die Oberhand hatte ähm, Leverkusen hatte zum Beispiel dann so Anfang der zweiten Hälfte mal eine etwas schwächere Phase, ähm, kam dann aber danach dann trotzdem auch wieder gut rein, also es ging halt echt immer so auf der einen Seite nach oben und auf der anderen Seite nach unten und wechselte halt immer so munter hin und her, ähm, die Leipziger haben, glaube ich, versucht tatsächlich mal ein bisschen, ähm, was an ihrer sonstigen Taktik ähm, zu ändern, was ich jetzt aber nicht so genau beobachten konnte, leider, weil ich nur die Highlights äh, schauen konnte, erweitert. Ähm, Aber es wurde auf jeden Fall mehrmals erwähnt, äh, dass da ein bisschen was geändert wurde, weil natürlich auch auf den Abgang von Timo Werner reagiert Mhm. werden muss. Und ja, da jetzt halt dann einfach eine andere Struktur im Spiel ist, ähm, was sowas ist, was auf jeden Fall in Zukunft sehr interessant zu beobachten sein wird, wie Leipzig genau jetzt dann eigentlich in der Offensive spielt und was sie da jetzt für Lösungen finden möchten. Und auf der anderen Seite, aber auch genauso bei bei Leverkusen, also durch die Abgänge von zum Beispiel Havertz, aber auch Volland ist eine Wichtigkeit für Leverkusen, glaube ich, gerne mal unterschätzt wird, weil häufiger über Havertz gesprochen wird, der halt das größere Talent ist. Mhm. Aber da bin ich halt wirklich auch mal sehr gespannt, wie, also wie die Leverkusener Saison da so verläuft und was sie sich da so dauerhaft für Lösungen einfallen ähm, lassen möchten. Jetzt in dem Spiel war es ja so, dass dem hierbei mit seinem wirklich unglaublichen Schuss, also der, der war so, sowas von unhaltbar, Mhm. Ähm, so eine richtig schöne Bogenlampe. Da halt eine sehr wichtige Rolle übernommen hat im zentralen Mittelfeld von Leverkusen ähm, mit der Torgefährlichkeit, aber ob er das halt dauerhaft so ummünzen kann, das weiß ich halt nicht. Also man wird es auf jeden Fall auf mehrere Schultern bei beiden Mannschaften äh, verteilen müssen, die Abgänge, die da passiert sind und ja, das wird halt interessant zu beobachten sein ist so mein, mein Fazit von dem Spiel. So, also ich kann auch beide Mannschaften tatsächlich von dem bisschen, was ich jetzt gesehen habe, noch nicht so hundertprozentig einschätzen, so wo, ähm, wo ich die jetzt genau sehe. So.
2: Ja, ich meine, dafür ist es ja auch noch sehr früh in der Saison. Aber das, was du angesprochen hast mit der anderen Spielweise von Leipzig, das war schon ganz interessant. Also ich habe es ja, wie alle Spiele, über 90 Minuten mir ganz angeguckt. Und du hast schon gesehen, dass zumindest jetzt gegen Leverkusen, gegen einen Gegner mit einer hochstehenden Kette, lange Bälle auf einmal ein Stiermittel waren bei Leipzig, also auch ein gerne genommenes Stiermittel. insgesamt waren es 73 lange Bälle, die man geschlagen hat, Golaschi 21, Klostermann 12, Upamecano 10, Angelinio 10, also da sieht man auch quasi, die kamen quasi immer aus der letzten Kette, diese lange Bälle. Und das hat auch ganz gut funktioniert, ich glaube, dass Pausen da sehr gefehlt hat, der dann relativ früh ausgewechselt werden musste, nämlich in der 27. Minute, so kam dann Solo, die neue Verpflichtung von Raber Leipzig zum Einsatz, weil der hat die Bälle ganz gut festgemacht, so ist, wenn ihr mich nicht alles täuscht, auch der Ballbesitz von Forsberg dann entstanden, nach einem äh, langen Ball auf Pausen, genau, der ihn behauptet und dann auf Forsberg Mhm. weitergibt und der macht dann diese tolle Einzelaktion. Das hat dann Leipzig ein bisschen gefehlt und in der zweiten Halbzeit ist man dann auch ein bisschen weggekommen vom langen Ball. Da hatte man dann auch mal einen flachen Spielvortrag. Also dann haben, also Haidara hat mir generell ganz ganz gut gefallen und, und auch Forsberg hatte sehr gute einzelne Aktionen. Da gab es dann ganz gute, typische Leipzig-Aktionen, in dem Sinne typisch, dass es bis zum letzten Pass super war. Und der letzte Pass oder der Torabschluss, das hat dann nicht nicht hingehauen. Also die Präzision in der gegnerischen Hälfte, Passquote in der gegnerischen Hälfte von 59 Prozent, das war schon, äh, da war ganz viel noch gelegen, was Leipzig eigentlich hätte besser machen können. Man hat von sieben Schüssen, also generell nur sieben Schüsse gehabt, zwei davon nur gingen aufs Tor. Deswegen fand ich dann in Summe Leverkusen gefährlicher, weil Leverkusen hatte bei allen Fehlern, die man da auch noch hatte hinsichtlich äh, Präzision im Passspiel, hatte man eben noch Chancen in der zweiten Halbzeit und du hattest diesen diesen Würzpfostenschuss, du hattest aber auch noch zwei, drei andere Chancen. Ich fand, da war war Leverkusen ein bisschen näher dran, noch das 2 zu 1 machen und zumachen und Leverkusen fand ich, ähm, hat sich nicht so weit entfernt von dem, was man von Leverkusen gewohnt ist, also bei Leipzig war es eher ein ungewohntes Bild, was man bei Leipzig gesehen hat und Leverkusen wirkte aber in diesem Spiel strukturierter. Trotz all der Dinge, die nicht funktioniert haben. Also Diaby wurde immer mal wieder mit so diagonalen Verlagerungen gefunden. Das Gegenpressing hat immer mal wieder gut gegriffen. Aranguiz hatte ganz, Aranquiz hatte so einzelne Aktionen, die wirklich so mit der Zunge zu malen. Sowohl defensiv in der Zweikampfführung als auch mit Pässen in den Achterraum. Das war, der hatte so einzelne ganz, ganz tolle Momente. Und was hat dann einfach gefehlt hat, war, dass man sich dafür belohnt hat dann noch mit einem weiteren Treffer. Meinem Eindruck nach.
1: Ja, ich glaube, du hast schon ein Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften gesehen, die sich ja so ein Stück weit neu erfinden müssen, weil sie ihre besten Spieler, vermeintlich besten Spieler abgegeben haben. Ähm, aber man hat äh, ja bei, bei Leverkusen auch gemerkt, dass man... Ähm, zwar weder Havertz noch Volland durch Schick 1 zu 1 ersetzen kann, aber dass er trotzdem da vorne schon äh, ein ziemlicher Fixpunkt äh, geworden ist in der kurzen Zeit und der dann auch jederzeit zeigt, wie gefährlich er ist und die Bälle deswegen natürlich auch von seinen ähm, Mannschaftskollegen bekommt und sein vermeintliches 2 zu 1, was dann, glaube ich, auch äußerst knapp nur wegen Abseits äh, abgepfiffen wurde. Das zeigt ja, wie gefährlich er da vorne ist, noch nicht viel Zeit braucht und mhm. er ist da gleich richtig gut integriert im Leverkusener Spiel gewesen und deswegen sei das ja schon relativ, oder ein Stück weit, äh, runder aus als bei Leipzig vielleicht.
2: Ja, vielleicht ist es auch einfach der Unterschied dessen, was sich verändert hat bei beiden Mannschaften. Bei bei Leverkusen hat sich der Zielspieler verändert, aber ansonsten ist er im, und, und der, derjenige, der quasi den vorletzten oder den vorvorletzten Pass gespielt hat, aber ansonsten ist die Grundstruktur gleich, gleich geblieben. Und ich finde, bei Leipzig hat sich einfach schon mehr verändert. Mit, mit Olmo und Forsberg in einer anderen Rolle, als man es über weite Teile der letzten Saison gesehen hat, dann hat eben sehr früh mit Surlord und dann auch mit Wang ab der zweiten Halbzeit haben auch zwei komplett neue Stürmer gespielt. Und im Grunde war so die einzige Konstante, war Kampel, der das so ähnlich gespielt hat wie in der letzten Saison. Adams, fand ich, hat auch zwischenzeitlich sehr gute Aktionen gehabt. Hinten die Dreierreihe, okay. Und Angelinho, der eben halt einfach links den Flügel runterläuft und zurück. Und von dem dann viel Gefahr dann auch ausging, ja auch bei Standardsituationen. Aber da hat sich schon mehr verändert einfach bei Leipzig. Und das hast du ihnen dann auch mehr angemerkt. Gleichzeitig noch mit der Randnotiz, dass Leipzig ja nicht mal sein Kaderkontingent bei diesem Spiel ganz ausgenutzt hat, da war die Ersatzbank nicht mal voll besetzt. Vielleicht vielleicht tut sich da auch noch was jetzt bis zum Ende der Transferperiode, da weiß ich nicht drüber Bescheid. Gut. Für Leverkusen geht es weiter jetzt dann in Stuttgart, bevor man zu Mainz 05 reist. Also da wird man die beiden Mannschaften, die an diesem zweiten Spieltag aufeinander getroffen sind, nacheinander abgrasen, bevor es dann mit der Europa League losgeht für Leverkusen. Raber Leipzig spielt jetzt zu Hause gegen Schalke 04 und dann beim FC Augsburg, bevor man seinerseits mit der Champions League loslegt. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften. Wer liegt hinter Raba Leipzig auf Platz 5 in der Tabelle? Ja, es ist der SC aus Freiburg. Und damit sprechen wir über das späte Sonntagabendspiel. 3.200 Zuschauer sehen in Freiburg ein 1 zu 1 zwischen Freiburg und Wolfsburg. Der SC geht nach einem Eckballtreffer von Petersen mit 1 zu 0 in Führung. Brekalo gleicht gleich dann mit einem abgefechten Freistoß aus. Und dann haben beide Mannschaften noch Chancen, Freiburg die Mehrzahl davon, vor allem Höhler in der Schlussphase, der nach einem fürchterlichen Fehlpass ganz alleine vor Perwan steht, der den kurzfristig verletzten Castes vertreten musste, aber es nicht so gut macht, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Bei Dabur war es, glaube ich, genau beim Spiel gegen den FC Bayern. Womit sich die Frage stellt, Annika, wäre der Sieg für den SC nach dem, was du sehen konntest, auch verdient gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war zwar auch so ein Spiel, was zwischendurch sehr ausgeglichen wirkte. Also es ging ja irgendwie damit los, dass eigentlich Wolfsburg die erste Chance hatte. Und auch fand ich so die ersten so zehn Minuten ungefähr, ähm, wirkte, als wenn sie ein bisschen äh, besser drin wären ähm, und mehr fürs Spiel machen. Und das, ja, hatte dann aber trotzdem halt ähm, Freiburg ähm, ja die, die äh, und nutzt sie dann auch. Und dann war es Eine sehr lange Phase fand ich ähm, in der ersten Halbzeit, wo ich den Eindruck hatte, dass sich eigentlich beide Mannschaften so ein bisschen neutralisieren. Das ist immer so dieses Langweilige, die Mannschaften neutralisieren sich. Ähm, Aber so mal hatten die einen dann halt so ein bisschen äh, das Oberwasser und dann wieder die anderen. Ähm, Es gab eigentlich von Anfang an, fand ich aber trotzdem so von meinen Eindrücken her, immer bessere Situationen für Freiburg, die das einfach sehr clever machen. Also die spielen inzwischen so ganz gechillt ihren Stiefel runter und wenn sie dann mal das Tempo ein bisschen anziehen müssen, dann machen sie das und die sind halt auch sehr ähm, geschickt in Zweikämpfen ähm, Zweikämpfe zu gewinnen aber vielleicht auch mal das ein oder andere faul zu ziehen ähm, und das haben die dann halt relativ cool gemacht hm. ähm, trotzdem fiel dann halt ja, dieser ähm, Ausgleich noch vor der Pause durch Wolfsburg und dann habe ich so gedacht, okay, ähm, dann müsste jetzt ja eigentlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr von Wolfsburg äh, kommen, die halt auch dann wieder die erste Chance hatten. Aber eigentlich ähm, kam dann danach ja hauptsächlich alles von Freiburg erstmal für eine ganz lange Zeit. Also wo ich auch so gedacht habe, okay, es ist wirklich ähm, Dieses typische, es ist eine Frage der Zeit, wann jetzt hier Freiburg das zweite Tor macht. Mhm. Und die haben aber ihre Chancen halt einfach nicht gut äh, zu Ende gespielt. Und ähm, Wolfsburg hat dann am Ende noch mal ähm, Wout Weghorst eingewechselt. Und das war dann so der Moment, in dem ich dachte, okay, das wäre jetzt so Die typische Ironie, ähm, die es im Fußball oft gibt, Freiburg hat die Chancen und Wolfsburg macht am Ende aber das Tor. Ähm, Die hatten dann am Ende tatsächlich ja auch nochmal ihre Gelegenheiten, aber es ist halt dabei geblieben. Ähm, Ja, also ich fand insgesamt klar, irgendwie ein ausgeglichenes Spiel, das Unentschieden, da darf sich glaube ich keine Mannschaft so richtig drüber beschweren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt bei Freiburg die Unzufriedenheit, ähm, tendenziell ein bisschen bisschen größer ist, wenn man da einfach mehr hätte mitnehmen können, wenn man die Chancen besser ausspielt.
2: Ja vor allem natürlich Höhler am Schluss, aber man hatte ja auch zum Beispiel Santa Maria, der Neuzugang, der in der zweiten mhm. Halbzeit einmal einen Kopfball nicht genau genug platzieren kann nach einer Ecke und einmal diesen wahnsinnigen Linksschuss, den Paar waren ganz ganz toll auch noch an den Pfosten lenkt, also super Aktion von beiden Akteuren, wie man dann so gerne sagt in solchen Fällen. Ich fand Santa Maria mhm. aber auch ein ganz gutes Sinnbild des Freiburger Spiels, also in der ersten Halbzeit gab es da auch noch Probleme manchmal auch in der Abstimmung mit Höfler, also manchmal hat der Wolfsburg übers Zentrum Pässe spielen können, wo man sich gedacht hat, hui, das sollte jetzt aber eigentlich nicht passieren, dass jemand hier 20 Meter vorm Strafraum einfach so den Ball annehmen und dann noch aufdrehen kann wenn mich nicht alles täuscht, ist so auch, glaube ich, der Freistoß vor dem 1 zu 1 entstanden, aus so einer Passaktion hinaus. Und offensiv hat man bei Santa Maria auch da noch nicht so viel gesehen. Da gab es noch so zwei, drei Fehlpässe, fast ohne Bedrängnis, die ein bisschen seltsam wirkten. Und in der zweiten Halbzeit aber, fand ich, hat gerade Santa Maria, auch Saloy, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und da hatte man auch das Mhm. Gefühl, komplett Freiburg hatte sich so ein bisschen gefunden. Vorher Vorher war es immer nur so in Phasen zu sehen, was Freiburg kann. In der zweiten Halbzeit war das so in sich konsistent, auch wenn man natürlich auch Chancen zugelassen hat, aber das gehört auch zum Freiburger Spiel mit dazu, zumindest wenn sie zu Hause spielen, wenn sie das Spiel machen wollen. Und da da hat mir Santa Maria auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also da war es ein tolles Debüt in der zweiten Halbzeit.
0: Ich glaube auch, dass das, ähm, wenn er dann mal so richtig angekommen ist und mehr eingespielt ist, dass das ein extrem wichtiger Spieler für Freiburg sein wird, an dem die Freiburger Fans sehr, sehr viel Freude haben werden. Also ähm, ich habe das durchaus auch so gesehen, wie du, dass er ähm, am Anfang so seine Problemchen hatte, aber das ist ja auch erstmal ganz normal. Aber ähm, er hatte halt auch zwischendurch Pässe drin, die waren einfach richtig. Oh toll. Ja. Mhm. Und ja. Da kann man dann auch als Mannschaft und als Trainer auch wunderbar mitarbeiten.
2: Das stimmt, das ist mir in diesem Spiel auch aufgefallen, welche Rolle diese diagonalen Verlagerungen bei Freiburg spielen und dass, dass die wirklich viele Spieler im Kader haben, die diesen Ball auch spielen können. Also Santa Maria hat da zwei, dreimal den, den Ball verteilt, dass man sich gedacht hat, ach Wahnsinn, genau so soll es sein. Aber auch Günther, auch Dominik Heinz, auch Schmid, die alle haben mal so einen Ball angestreut, wo einfach der Ball ferne Außenspieler angespielt wird und der den Ball dann technisch anspruchsvoll annehmen muss, aber dann sofort in die Aktion gehen kann, weil der Ball einfach ganz präzise gespielt war und da hat man Wolfsburg manchmal auch wirklich erwischt, also Felix Klaus hatte da auch manchmal so ein bisschen seine Probleme, fand ich, auf seiner Seite, Otavio hat es ein bisschen besser gelöst, es lag aber auch daran, finde ich, dass das ihm noch ein bisschen besser geholfen hat als Joao victor auf der anderen Seite Klaus, aber das hast du richtig gesehen, weil es auch so gut funktioniert hat bei Freiburg in diesem Spiel. Die haben wirklich vier, fünf Spieler, die, die spielen diesen Ball ganz entspannt. Da merkt man dann gar nicht, dass ein Robin Koch fehlt, der das in der letzten Saison noch so oft gemacht hat. Und das war, glaube ich, gerade in den Phasen, wo Wolfsburg tief stand, ganz wichtig für Freiburg, um ein bisschen Bewegung reinzubekommen, dass das Spiel sich nicht tot läuft. Sebastian, was waren deine Eindrücke von der Partie?
1: Ja, ich hatte jetzt ja die Ehre, Freiburg dann zweimal 90 Minuten zu sehen und auch im direkten Vergleich zum ersten Spieltag, als sie ja in in Stuttgart gewonnen haben. Und so die ersten 20 Minuten waren eigentlich eine Dublette vom Stuttgart-Spiel. Denn Wolfsburg ist ja besser ins Spiel gekommen, hatte ein paar, nicht zwingende Chancen, aber war präsent vom Freiburger Tor. Ähm, Und mit der ersten Freiburger Chance fällt dann das 1-0 wieder durch einen Standard. Und das finde ich bei Freiburg schon (lacht) Wahnsinn. Also jeder weiß, dass sie gute Standards schießen. Dass sie mit mit Florian Bruns einen haben, der das mit denen trainiert, dass die genau definierte Laufwege haben. Und trotzdem kriegt man es nicht verteidigt. Aber man sieht auch bei dem Tor von Petersen, wenn man nicht weiß, was da passiert, ist es halt auch furchtbar schwer zu verteidigen. Weil er löst sich halt so schnell, geht halt äh, kurz und äh, erwischt den Ball auch perfekt, weil es halt trainiert ist. Ähm, Das ist Wahnsinn. Und das war ja ähnlich, ähm, wie es halt letzte Woche in Stuttgart gewesen war, aus einer Chance ein Tor und damit der Führung im Rücken ähm, dann 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 weiterspielen und umso mehr hat es mich dann verwundert, welchen Chancenwucher die Freiburger in der zweiten Halbzeit dann betrieben haben. Also diese ganze Effizienz, die ich ihnen bis dahin äh, so zugeschrieben hatte, die, die war überhaupt <lacht> nicht mehr da, äh, weil das, das war ja irre, was da durch den Wolfsburger Strafraum an 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 Bällen flog. Ähm, und was mir dabei aufgefallen ist, dass Freiburg ist aber dann auch äh, relativ einfach, aber gut gespielt hat, weil ich fand, sie haben zum Beispiel wahnsinnig viele, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich straf mich die Statistik lügen, aber sehr viele Distanzschüsse angesetzt, die in der Regel auch wirklich gut waren, also da war der von äh, Santa Maria dabei, der an den Pfosten ging, aber dann gab es auch so einen Schuss zum Beispiel von Günther, der gar nicht direkt aufs Tor geht, aber gleich zwei Mhm. Freiburger haben die Chance, ihren Fuß reinzuhalten, Ähm, also sie haben sich relativ einfach Chancen kreiert und Wolfsburg hat es auch oft zugelassen, was vielleicht auch daran liegt, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ähm, dass Wolfsburg mit 7-9 7-9 gleich auf dem Platz standen, weil sie halt unter der Woche mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit in irgendwelchen fremden europäischen Städten spielen, deren Namen ich nicht aussprechen kann.
2: Nee, nee, sie haben zu Hause gespielt. Also in, in, in diesem ah, okay. Wolfsburg, aber das aber ist ein nicht glaube ich, oder so. Ne? Okay. Genau, gegen. Guck ich weiß
1: nicht mal, wo sie spielen, aber. Ähm, <lacht> (lacht)
2: Gegen Dessa Czerny. Und äh, sie haben sich sehr schwer getan. Im Grunde hat äh, Joshua äh, hat dieses Spiel alleine so ein bisschen gerettet, hat das Tor gemacht, hat auf der Linie gerettet. Dann hat sich Dessner dezimiert in der Phase, in der man ganz gut gespielt hat. Und so konnte Wolfsburg dann irgendwann auch noch das 2 zu 0 drauflegen. Aber das war ein anstrengendes Spiel. Und gleichzeitig eben parallel zum Supercup ungünstig angesetzt, um die nationale Aufmerksamkeit der Sportmedien auf sich zu ziehen. Ja.
1: Das Und ich, das hat man auch Wolfsburg, gemerkt, dass man da nicht ähm, mit dem äh, äh, Entschuldigung,
0: du. ich wollte, wollte nur sagen, es war für Wolfsburg jetzt glaube ich auch schon die vierte englische Woche hintereinander, oder?
2: Genau, die haben begonnen gegen Fürstenwald, dann ging es natürlich nach, also gegen Fürstenwalde, natürlich, dann ging es nach Albanien gegen Kukeschi, dann zu Hause gegen Leverkusen, zu Hause gegen Dessner und jetzt dann gegen den SC und jetzt geht es ja eben direkt weiter, habe ich ja vorhin beim FC Augsburg-Segment schon angesprochen, nach Athen zur AEK und das ist das entscheidende Spiel für die Frage, spielt man Europa League ja oder nein, also in der Gruppenphase und dann geht es zu Hause gegen den FC Augsburg, also Wolfsburg schon wesentlich tiefer in der Saison drin als alle anderen mhm. Bundesligisten.
1: Ja und das hast du halt auch heute auch gesehen, dass dann der, der, der zweite Anzug dann vielleicht doch noch an manchen Stellen so ein bisschen kneift, also natürlich bin ich auch großer daniel Ginczek fan ähm, aber mhm. man hat ja heute gesehen, ähm, als dann äh, Weghorst reinkam, dann auch im Zusammenspiel mit äh, Roussillon, da war ja Wolfsburg alleine über die linke Seite, hatten sie in, in 10, 15 Minuten, drei gefährliche Szenen, also da kann man sich ausmalen, was passiert, wenn die zwei das über 90 Minuten ähm, so spielen können. Ähm, Ich finde, da hat man dann schon gesehen, dass viele ähm, Spieler auf dem Platz waren, die äh, nicht unbedingt starten würden, wenn man nicht diese äh, Doppelbelastung aktuell hat.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich und eben dennoch, trotz der Wechsel, war Wolfsburg ganz gut ins Spiel, bis eben zu diesem Eckball war es, der da an der kurzen, am kurzen Pfosten Petersen erreicht und dann ist es äh, kaum noch zu verteidigen. Interessante Partie eben auch, wenn man sich eben diese Personalien anguckt. Also ein Roussillon hat ja noch gar nicht so viel Spielzeit gehabt in dieser Saison und hatte dann so einen Effekt auf das Spiel. Du hast Yunus Malimal auf der 10 gesehen. Äh, Felix Gerhard startet neben Arnold. Arnold wird dann auch später ausgewechselt für Schlage und nicht Gerhard. Gerhard spielt dann meiner Erinnerung nach diesen schlimmen Pass, den Höhler dann alleine vor Perman stellt aber wird ja nicht bestraft in der Szene. Also ganz andere Anforderungen an Wolfsburg als an ganz viele andere Bundesligisten, muss man sagen. Und dafür dann ja gut aus der Affäre gezogen, bei einem starken Freiburg, was näher dran war am zweiten Treffer. Aber das muss man auch sagen, Per waren auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also ich finde, das darf man nicht unterbewerten. Da kommt jemand ohne ohne darauf mental vorbereitet gewesen zu sein, rein, weil sich Castes am Knie, glaube ich war es, verletzt hat unmittelbar vor Anpfiff und hat dafür einfach eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt, finde ich.
1: Ja, er war ja, teilweise bei ähm, Abschlägen ein bisschen, hat er irgendwie immer relativ lange gezögert. Da rückten ihm die Freiburger immer sehr nah auf die, ja. auf die Pelle. Ähm, einmal hätte <lacht> es fast sogar zum, ja, das wäre dann zum stimmt. Kuriosum gewesen. Also er hat, was er halten musste, war äh, richtig gut. Aber also diese Situation, dass er zu lange braucht, um dann halt den Ball abzuschlagen, das gab es zwei, dreimal auch in der ersten Halbzeit schon. Da ging schon so ein Raunen durchs Stadion. Also das, äh, da musste er, glaube ich, noch ein bisschen schneller werden. Aber ansonsten war das echt eine tolle Leistung von ihm.
2: Endlich geht wieder ein Raunen durch Stadien. Ja,
1: das ist ein kleines.
2: Ja, das stimmt. stimmt. Freiburg hatte natürlich auch sehr viele hohe Ballgewinne, gerade in der zweiten Halbzeit. Also gerade über die Seite von Klaus hat man da einiges auch äh, kreieren können. Und dann ging es halt sehr, sehr schnell. Also Freiburg hatte da auch, also es, hat, es haben bei beiden Mannschaften viele Dinge funktioniert. Und dann sind das äh, Spiele, die können 2-2 ausgehen, 3-0, 4-0, 4-1 oder eben 1-1 wie in dem Fall. In seltensten Fällen gehen sie manchmal auch 0-0 aus. Aber das war, das war eigentlich so ein Spiel, wo, wo beide Trainer viel Gutes mitnehmen können und gerade der SC finde ich mit dem, mit dem Wissen, dass man da mit Santa Maria jemanden hat, der zumindest jetzt in dieser einen Partie für 45 Minuten richtig überzeugen konnte und dann noch ein Saloy und ein Griffo und Petersen, da wissen wir ja schon alle, was wir kriegen, die auch ein starkes Spiel gemacht haben, das ist dann schon ein ganz guter Gesamtcocktail für den SC. Auch mit Blick auf die nächsten Aufgaben. Freiburg fährt jetzt dann nach Dortmund, bevor man zu Hause Werder Bremen empfängt. Für Wolfsburg geht es dann, wie mehrfach schon angesprochen, weiter in Athen und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Damit haben wir den Tabellenplatz 5 abgehandelt. Kommen wir zum Tabellenplatz 6 und da liegt Arminia Bielefeld, der Aufsteiger, noch ungeschlagen Warum? Unter anderem, weil man vor 5.460 Zuschauern bei der Rückkehr in die erste Liga im eigenen Stadion mit 1 zu 0 gegen den ersten FC Köln gewinnen konnte durch ein Tor von Edmundson. Markus Gisdol sagte nach dem Spiel, es hätte auch eher nach einem 0 zu 0 ausgesehen bis zu diesem 1 zu 0. Sebastian, würdest du da mitgehen? War es ein 0 zu 0 im Gewand eines 1 zu 0?
1: Ja, ich glaube, da kann man, da kann man so mitgehen mit der Meinung. Also ich glaube auch Timo Hörn, Horn würde sich wünschen, es wäre ein 0 zu 0 geblieben, weil ja, das war diese eine wirklich gute Torchance, die aber eigentlich gar keine Torchance war, die dann irgendwie bei ihm im Netz lag. Nee, also ein, ein klares 0 äh, 0 spiel was Bielefeld äh, wie auch immer dann mit viel Glück äh, 1-0 äh, für sich in, entscheiden kann. Und ein historisches 1 zu 0, weil der erste Fähringer, sagt man glaube ich, ähm, ein Tor in der Bundesliga hm, ja, erzielt hat mit Edmundson. Mhm.
2: Die Färöer gerade eh, da hat doch gerade in der Europa League Qualifikation ein färöischer Teilnehmer mit 6 zu 1 gewonnen, war das nicht? Das muss ich jetzt kurz nochmal nachrecherchieren. Ich dachte, ich hätte das gesehen. Also, da ist man auch noch von der Europa League nur noch ein, ein Sieg entfernt. Läuft gerade auf den Färöer, Färöer.
0: Ja, es ist, äh, es ist richtig was los da gerade. <lacht> <lacht>
1: Ich habe gelesen, dass das Bielefeld äh, weitaus von der Einwohnerzahl natürlich weitaus größer ist ähm, als diese Inselgruppe. Ähm, ja, aber äh, schön also eingewechselt und macht dann auch dann gleich das Tor und auch toll für Bielefeld im ersten Heimspiel äh, nach, nach so langer Zeit dann äh, ja, gleich äh, einen Dreier zu holen und ähm, dass der Aufsteiger dann äh, oder Bielefeld als Aufsteiger nach zwei Spieltagen in der Tabelle dann vor den Bayern liegt, das hätten sie sich auch nicht freuen lassen. <lacht>
2: Ja, ja und ich meine natürlich im Entstehen unglücklich und man kann da auch über Timo Horn sprechen. Also ob man da das, also Timo Horn achtet mal drauf, wenn man es einmal gesehen hat, kann you can't unsee it. Ähm, Torhüter knicken ja immer mit einem Bein weg. Seit seit Robert Enke eigentlich ist das jetzt äh, so etabliert ähm, und bei Timo Horn ist es immer das von ihm aus gesehen linke. Also das ist das ist also Zumindest eben in der Mehrzahl der Fälle. Und das war halt in dem Fall genau, damit hat er die falsche Seite aufgemacht. Und ist halt dann auch ein klarer Torwartfehler. Wurde ja dann auch so kommuniziert, auch wenn gleichzeitig kommuniziert wurde, Ron-Robert Zieler, der ja geholt wurde zu dieser Saison, wurde als Nummer zwei geholt. Es soll keine Torwartdiskussion geben in, in Köln. Wobei ich nicht weiß, ob man da so selber drüber bestimmen kann bei diesem Ergebnis. Was ich interessant fand, Annika, war, die Art und Weise, wie beide Mannschaften an dieses Spiel herangegangen sind. Und selbst wenn das jetzt 0 zu 0 oder 1 zu 1 ausgegangen wäre, finde ich, dass man da bei beiden dann eigentlich auch Dinge gesehen hat, die die stilprägend sind für, für die Mannschaften. Also Bielefeld mit seinem ruhigen Spielaufbau, auch wenn man hoch zugestellt wird, man spielt das dann eben hinten raus und macht das mit einer wirklich schon sehr bemerkenswerten Sicherheit dafür, dass das jetzt das erste, zweite Spiel in der ersten Liga war und Köln eben mit dem klaren Zielspieler Anderson, mit dem Übergangsspieler Duda, wo du dann aber gleichzeitig bei den beiden Namen auch sagen kannst, okay, das hat in diesem Spiel dann auch so ein bisschen gefehlt, weil die sehr gut von Bielefeld aus dem Spiel genommen wurden und oder nicht den besten Tag hatten und dann fehlt schon einiges beim FC.
0: Ja, also würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Ähm, ich ja bin bei Köln auch immer so ein bisschen, habe ich immer so meine Probleme damit, Köln einzuschätzen, weil sie halt auch oft in meiner Wahrnehmung sehr wechselhafte Leistungen bringen irgendwie. Ähm, Deswegen könnte ich da jetzt bei denen irgendwie auch zum Beispiel gar nicht so genau sagen, so ja, Köln landet am Ende der Saison garantiert irgendwie da und da. Mhm. Ähm, Was was mich jetzt halt ähm, bei Bielefeld wirklich ähm, freut, weil ich da so von aus meiner Kindheit so leichte Sympathien habe, ist, dass die einfach in den ersten beiden Spielen richtig gut mitgehalten haben und ähm, ja, die ersten Punkte eingefahren haben auch schon und dass sie sich halt also anscheinend so gar nicht beeindrucken lassen. Also klar, es gibt manchmal so Situationen in manchen Zweikämpfen, wo man dann merkt, okay, da ist jetzt ähm, das ist jetzt einfach was anderes, weil das jetzt halt ein, ein Bundesliga-Gegner ist und kein Zweitliga-Gegner. Und äh, dass da vielleicht auch nicht so ganz der offensive Punch drin ist, wie das in der zweiten Liga war. Aber trotzdem ist da jetzt keine so gigantische Veränderung drin. Also hm. man hätte jetzt ja auch sagen können, okay, wir sind mit kontrolliertem Offensivfußball aufgestiegen, aber wir haben nur den kleinen Etat und so, deswegen gehen wir das jetzt alles ähm, in der Bundesliga mal lieber ein bisschen vorsichtiger an und spielen jetzt irgendwie eher so defensiver und so. Ähm, Aber nö, also die machen halt für ihre Verhältnisse richtig gut weiter da, wo sie aufgehört haben. Und das finde ich sehr bewundernswert und ich glaube, dass es für sie ähm, schon wahrscheinlich am Ende ein bisschen schwierig und eng werden wird, aber wenn sie sich möglichst lange diese fast schon Unbekümmertheit behalten können, die, man gerade merkt, oder so diesen Spaß in der Bundesliga zu spielen äh, und äh, gegen Bundesligisten Tore zu schießen, ähm, dann kann das für die halt richtig gut ausgehen am Ende. Also dann traue ich denen auch durchaus zu, dass sie vielleicht gar nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben, sondern entweder den Relegationsplatz für sich sichern oder wenn sie richtig viel Glück haben, je nachdem, wie es natürlich auch bei anderen Teams läuft, dass sie dann halt auch ähm, ein bisschen darüber stehen sogar, weil es ist ja oft so, dass Aufsteiger oder Teams, die Angst vorm Abstieg haben, so versuchen sehr defensiv zu spielen und der Heil halt in der Defensive zu suchen. Aber ich finde ähm, finde das immer toll, wenn Mannschaften dann halt sagen, so nö, wir suchen unser Heil in der Offensive <lacht> und versuchen ähm, Spiele zu gewinnen, indem wir Tore schießen. Ähm, und es wird auch gar nicht mal so selten belohnt. Mhm. Ja. Also da gibt es ja tatsächlich auch statistische Studien zu.
2: Da würde ich dir schon zustimmen. Und dann gleichzeitig ist aber das Paradoxe, dass so gutes Bielefeld auch gegen Köln gemacht hat, so arg wie offensiv dabei rumgekommen, ist ja dann trotzdem nicht. Also sieben Abschlüsse, zwei davon aufs Tor. Im Grunde auch das 1 zu 0, gar keine wirkliche Chance, wenn man ehrlich ist. Da hatte eben dann halt auch ein bisschen Zufall, beziehungsweise Timo Horn so ein bisschen seinen Fuß, in dem Fall nicht, mit drin. Also das mhm. finde ich das könnte natürlich noch ein Problem werden. Also so, so angenehm das zu sehen ist, dass jemand das hinten rausspielt, auch wenn er zugestellt wird. Und das, da wurde es ja auch zwei-, dreimal Enger auch für Moreno zum Beispiel in einer Szene gegen den FC, muss man auch sagen, das Konzept ist klar erkennbar, also es wird, es wird raus kombiniert, es werden dann lange Bälle gespielt, wenn man hoch zugestellt wird, die kommen dann aber auch sehr oft an, weil der Gegner muss ja aufrücken, das heißt der gechippte Ball in dessen Rücken ist hat eine hohe Erfolgschance, also die, also die Erfolgsquote bei langen Bällen, die war irre, also Amos Pieper hatte 12 von 14 an den Mann, Van der Horn 7 von 10 und Moreno 19 von 25, also sprich, die langen Bälle kommen in der überwiegenden Mehrheit dann auch beim eigenen Mitspieler an, Kloß als klarer Zielspieler, der hatte auch ganz viele Kopfballduelle, die er positiv für sich entscheiden konnte, allein 10 Stück, aber dann daraus musst du dann ja immer noch etwas kreieren, ganz selten ist ja dieser eine Ball schon das was sich dann zum Torabschluss bringt. Also da ist natürlich die Ausnahme dann der Ball von Ortega auf Edmundsson vor dem 1 zu 0. Und das könnte, finde ich, schon noch ein Thema für Bielefeld werden. Weil das erwartet jetzt keiner und das ist jetzt nichts, wo man irgendwelche Alarmglocken oder so anmachen müsste und das kann auch nicht ganz überraschen. Aber wenn man ehrlich ist, war das jetzt trotz allem, was schön ausgesehen hat, nicht gefährlich, was Bielefeld hat. Und es wird halt auf jeden Fall noch zu Spielen kommen, wo man auch mal was kreieren muss, weil man ja, man kann ja auch mal 0-1 zurückliegen. Das hatte ja Bielefeld in dieser Saison mm. noch nicht. Und dann, da bin ich schon gespannt drauf, wie das dann aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch darauf, ob da dann eine eine Weiterentwicklung zu sehen sein wird, eine positive, oder ob dann vielleicht tatsächlich irgendwann notgedrungen eine Anpassung stattfinden muss. Aber das kommt halt ja auch immer darauf an, gegen was für Mannschaften du spielst. Also es kann natürlich sein, dass es gerade gegen so direkte Gegner im Abstiegskampf für sie ein bisschen schwieriger wird, weil das vielleicht tendenziell dann die Mannschaften sind, die sich eher dann mal hinten reinstellen, aber andererseits denke ich mir so, dass die sich ja denken, okay, das sind unsere direkten Konkurrenten, gegen die wollen wir auf jeden Fall gewinnen und dass die sich dann halt auch genau deswegen dann wieder nicht so tief hinten reinstellen. Also es ist so 50-50, you know? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also es, das muss man halt sehen, ähm, was da so die nächsten Wochen zeigen. Ich finde aber halt, ähm, dass das erstmal eine sehr bewundernswerte Spielanlage ist für einen Aufsteiger mit den Möglichkeiten, die Bielefeld hat. Und das ist auf jeden Fall was ist, wo sie drauf aufbauen können. Und natürlich werden die Lehrgeld zahlen in der Bundesliga. Das ist gar keine Frage. Da wird dann halt einfach auch der Trainer mal gefragt sein, was der sich noch für einen Plan B einfallen lässt.
2: Da können wir ja vielleicht Sebastian noch mal nachfragen. Sebastian, du hast ja notgedrungen, Arminia ein bisschen enger noch verfolgt in der letzten Saison als wir. Wie sieht denn der Plan B von Arminia Bielefeld aus?
1: Ja, ähm, also notgedrungen in der zweiten Liga verfolgt würde ich gar nicht sagen, denn auch ich habe sogar größere ähm, Sympathien für Arminia Bielefeld, weil ich äh, nicht unweit von Bielefeld äh, geboren und aufgewachsen bin, insofern bin ich immer total froh, wenn der VfB und Arminia in einer Liga spielen und ich beide dann äh, verfolgen kann Äh, und ja und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in diesen zwei Spielen in der Bundesliga überhaupt schon den Plan A gesehen haben, weil der Plan A in Liga 2 waren ja eindeutig das Sturmduo Klos vogelsammer Vogelsammer fällt noch verletzt aus und Kloos, ja, ist Zielspieler, aber ist jetzt ja offensiv oder was Torchancen angeht, noch gar nicht so in Erscheinung getreten. Ob er das kann in der ersten Liga, das war ja sowieso so die große Frage. Also ist Fabian Klos so jemand wie Simon Terodde, der in der zweiten Liga zwar alles in Grund und Boden schießen kann, aber in der ersten Liga nicht trifft? Oder ähm, ist er Ruhn Hennings.
2: Vor dem man genau das gesagt hat. Und dann kam er in die erste Liga und bam, 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 bam. Oder, oder?
1: Das, das werden, genau, das wird Neuhaus sich also auch erhoffen. Ähm, also das, ähm, dieses Sturmdo, was in der zweiten Liga ja unfassbar viele Tore ähm, sich gegenseitig aufgelegt hat, haben wir noch gar nicht in Aktion gesehen. Und dafür würde ich sagen, läuft das äh, schon relativ gut bei der Arminia. Und auch in der zweiten Liga war es so, dass man dann sich hinterher dachte, na so richtig kreativ war das nicht und so richtig toll sah das auch nicht aus, aber am Ende standen halt drei Punkte, weil sie die Spiele durch Effizienz dann auch gewonnen haben und dieses Schema ähm, habe ich jetzt in den ersten zwei Spieltagen eigentlich auch schon wieder gesehen, weil das Bielefeld, ja, gegen sich gegen Frankfurt in Frankfurt schadlos hält und jetzt dann ähm, gegen Köln dann einen ersten Sieg holt, das finde ich schon relativ bewundernswert und äh, ja, sie sie, sie spielen effizient konzentriert, das wird nicht immer reichen, es wird Mannschaften geben, da wird das nicht reichen und wenn sie mal in Rückstand geraten Und dann wird es wirklich spannend zu sehen sein, was sie dann machen. Aber aktuell würde ich sagen, ähm, ja, ist Plan A vielleicht noch sogar in der Schublade, ähm, solange Vogelshammer noch äh, verletzt ist. Weil ich glaube, dann haben die vorne nochmal auch äh, eine andere Qualität, wenn die zwei da wieder spielen können.
0: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite der FC sehr bitter, dass man jetzt wieder ein Spiel verloren hat, was man nicht zwingend hätte verlieren müssen nach Spielverlauf und nach gezeigter Leistung. Also am ersten Spieltag gegen Hoffenheim nach dem 2-2 zu noch das 2-3 kassiert. Jetzt gegen Bielefeld eben ein Spiel, was ausgeglichen war durch eine Einzelaktion auf beiden Seiten der Teams verloren. Da ist so ein bisschen, also Köln, das ist noch so schwierig. Das ist, das ist so die klassische Situation, wo du sagen kannst, eigentlich viel hat schon funktioniert, also es gab viele Umschaltsituationen, die einfach nicht sauber genug ausgespielt wurden, es gab auch gute Pressingphasen, gleichzeitig fehlen im Grunde auch einfach noch fitte Stürmer, also am Schluss bilden Aro Kodare und Sörensen die Doppelspitze beim FC, da sieht man schon, okay gut, da ist, kann man auch gerade nicht auf das zurückgreifen, was man vielleicht ganz gerne hätte für eine Erstligapartie. ohne dass ich jetzt den Spielern zu nahe treten will, aber Sörensen ist halt Innenverteidiger, so meine ich das Jetzt. Und auf der anderen Seite ist das aber halt auch oft eine Situation, wo sich dann irgendwann die Leistung den Ergebnissen anpasst. Also das ist jetzt noch sehr früh in der Saison, aber es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen, immerhin für den FC. Aber gegen Borussia Mönchengladbach, wissen wir alle, hat eine besondere Bedeutung. Und dann gegen Eintracht Frankfurt, gegen die niemand spielen möchte, wenn die sich vorbereiten, also wenn die sich ausruhen konnten mhm. unter der Woche. Und dann gleich schon am fünften Spieltag in Stuttgart beim VfB ich will jetzt nicht hier zu sehr das Hätte-wäre-wenn-Spiel spielen, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das könnte auch eine Negativ-Tendenz annehmen und dann erinnern wir uns gar nicht mehr daran, dass man am ersten und am zweiten Spieltag eigentlich ganz gute Leistungen gebracht hat, nur die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Ja, vielleicht habe ich auch Unrecht, es war nur so ein Gefühl, was ich hatte. Für Bielefeld geht es jetzt dann weiter in Bremen und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Da bekommt man mal schön das, was man in der ersten Liga so mitbekommen kann. Gerade aufs Spiel gegen Bremen, da freue ich mich richtig. Das wird total interessant, auch mit welchem Plan man da rangeht. Bremen ist ja jetzt auch gar nicht so sehr unbedingt die Mannschaft, die in Jubelstürme ausbricht, wenn sie Ballbesitz bekommt. Da bin ich gespannt, wie Bielefeld dieses Spiel dann angeht über Bremen werden wir auch noch sprechen. Jetzt sind wir aber erstmal angelangt beim ersten FSV Mainz 05. Und da fällt mir ein, dass ich noch vergessen habe, zum ersten FC Köln zu sagen. Da hat sich auch einiges unter der Woche getan. Stefan Müller-Römer ist zurückgetreten im Mitgliederrat. Wenn euch interessiert, was da passiert ist, kann ich euch die letzte 93 folge empfehlen. Da wurde das nochmal gut aufgearbeitet und auch auf FC.com, also e f gibt es auch zwei gute Artikel dazu, was ich nicht empfehlen kann, ist die Kicker-Coverage dazu durchzulesen, oh, hört euch die 93-Folge an, ihr versteht, was ich meine, es tut mir leid, aber das ist die Medienlandschaft beim ersten FC Köln, hei, hei, das ist ein eigenes Thema. So, und warum ist mir das jetzt gerade eingefallen, wo ich doch eigentlich anmoderieren wollte, dass Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart gespielt hat, weil ja bei Mainz 05 auch so einiges passiert ist unter der Woche. Fangen wir mal erst mit dem Spiel an. 3.403 Zuschauer waren in Mainz beim Spiel zwischen dem ersten FSV und dem VfB dabei. Und was ist nicht alles passiert? Nachdem Adam Solloy angeblich aus sportlichen Gründen nicht mehr mittrainieren durfte, solidarisierten sich seine Teamkameraden mit ihm, der auch Mitglied im Mannschaftsrat ist übrigens, und boykottierten am Mittwoch das Training. Das führte zu aufgeregten Diskussionen. Gleichzeitig gab es noch Medienberichte, nachdem der Boykott auch damit zusammenhängen könnte dass die Spieler angesichts der Corona-Krise Teile ihres Gehalts gestundet haben. Also es soll wohl kein Verzicht gewesen sein, sondern eine Stundung. Es hieß, wenn sich die Lage beruhigt hätte, die wirtschaftliche Lage, dann würden die Profis im Dezember das einbehaltene Gehalt ausgezahlt bekommen. Und da gab es jetzt unterschiedliche Interpretationen zwischen Verein und Spielern nach allem, was man so hören kann, über die Auszahlung dieses Gehalts. Angeblich habe das aber nichts mit der Saulaj-Sache zu tun. Da gab es eine ganz interessante PK am Donnerstag. Die kann ich auch nochmal sehr empfehlen, wenn man hilflose Vereinsfunktionäre sehen möchte, die durch Fragen ganz gut in Schlingern gebracht wurden. Also es ist alles andere als normal, was gerade bei Mainz 05 passiert und das werden wir auch im Rasenfunk noch aufarbeiten. Aber mal gucken, wann und mal gucken auch mit welchem Trainer, denn sportlich lief es auch nicht bei Mainz 05. Also sowieso nicht zum Auftakt, da hat man bei Leipzig mit 1 zu 3 verloren und hätte vielleicht noch höher verlieren können. Und jetzt ein 1 zu 4 gegen den VfB, was scheinbar zumindest Sebastian herrlich ins Bild für die 05 passt Und bevor wir gleich länger über den VfB sprechen, lass mal mit Mainz anfangen. Was können die denn mitnehmen aus diesem Spiel? Gibt es da denn auch Positivaspekte?
1: Ja, es gibt auch positive Aspekte, zum Beispiel das äh, frühe Führungstor, was sie äh, gegen dann doch noch etwas äh, schläfrige Stuttgarter äh, Defensivkräfte er- erzielen konnten. Also auch das war wieder so das klassische äh, Schema, was wir VfB-Fans schon am ersten Spieltag gesehen haben. Äh, VfB kommt ganz gut raus, ist präsenter, hat auch keine zwingenden Chancen und der Gegner macht dann mit der ersten Chance gleich sein erstes Tor. Und äh, das war natürlich äh, gut von Mainz gespielt und dass ihre Offensivkräfte da vor allen Dingen mit und Mateta eine ziemlich hohe Qualität haben, das ist ja auch äh, unbestritten. Also da haben sie dem, dem VfB... Genau, äh, schon Probleme bereitet und äh, waren dann auch äh, ja die restliche erste Halbzeit, also nach dem Führungstor bis zur Halbzeitpause, ähm, präsent. Da hätten dann auch durch Boetius vielleicht noch ein Tor schießen können, da trennt er sich ein bisschen spät vom Ball. Ähm, aber da waren sie ja wirklich nicht schlecht im Spiel. Umso überraschender ist dann ja die Art und Weise, wie sie in der zweiten Halbzeit dann doch ein bisschen auseinandergefallen sind. Was dann vielleicht oder ziemlich sicher nicht nur dem Spiel geschuldet war.
2: Und welchen Anteil hat jetzt dann daran der VfB? Die, die typische Frage, die man stellt, wenn eine Mannschaft deutlich gegen eine andere verliert. Aber ich fand nämlich das auch in der ersten Halbzeit, auch, also man, man kann das alles genauso sagen, wie du es jetzt über Mainz zu fünf gesagt hast. Ich fand, dass es da aber auch schon wahnsinnig große Lücken gab, in die der VfB einfach nur noch nicht so reingekommen ist. Und das wurde dann über aber mit im Laufe des Spiels immer besser, weil ich dem VfB dann schon eher noch so eine gewisse äh, Findungsphase attestieren würde in diesem Spiel. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Mainz 5 hat das gespielt, was Mainz 05 immer spielt und da hast du relativ große Abstände im Spielaufbau. Fast jeder Pass ist vorhersehbar, es tut mir leid, aber das ist, das ist immer der gleiche Stiefel. Innenverteidiger zum anderen Innenverteidiger, raus auf den Flügel, Zurück zum Innenverteidiger, zum anderen Innenverteidiger, wieder raus auf den Flügel und dann irgendwie versuchen, dass man irgendjemanden mit so eine Doppelpasskombination am Flügel spielen kann. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber halt sehr leicht zu verteidigen und ich fand, das war in der ersten Halbzeit auch schon so.
1: Ja, es war ja auch nicht so, dass man als VfB-Fan jetzt Angst hatte, dass äh, Mainz noch viele, viele weitere äh, Tore erzielt und man hat immer, genau wie du sagst, es war teilweise vorhersehbar und dann auch sehr fehlerbehaftet, wo man sich auch fragt, also da, der, der Pass muss doch eigentlich ankommen oder der Einwurf, der der muss doch korrekt ausgeführt werden. Also wo man merkte, natürlich auch im Hinterkopf mit der Vorgeschichte vom Mittwoch, also irgendwas stimmt da nicht oder könnte nicht stimmen und das sieht schon komisch aus und äh, das ging ja auch der VfB-Mannschaft so. Ähm, wir hatten es gegen Freiburg gesehen, als da dann zugegebenermaßen schon 2-0 stand, da war der VfB derbe am Wackeln, da dachte man, oh, 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 äh, was passiert da jetzt und diese Phase... Ähm, gab es in Mainz nicht. Also auch nach dem Rückstand und auch in der Phase, wo Mainz dann so ein bisschen stärker wurde, ähm, hat der VfB weitergemacht, so wie in der starken Anfangsphase. Und ähm, das Gefühl so vom Fernsehbildschirm war durchaus positiv. Also da dachte man, okay, da, da ist auf jeden Fall noch was drin, weil Mainz spielt nicht stark und irgendwie auch nicht so richtig konzentriert. Ähm, und beim VfB sah das dann äh, besser aus einfach.
2: Ja, ich finde das halt insofern bemerkenswert, weil das ursprünglich mal... Nicht die Kernkompetenz von 1.05 war, aber schon etwas, was unter Sandro Schwarz noch viel, viel deutlicher Schemata gefolgt ist, die auch mal eben anders waren als das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Also eben so ein gepflegter Ballvortrag nach vorne. Das hat man jetzt auch nicht immer gesehen. Ich würde das jetzt auch nicht stilisieren. Man neigt da ja sowieso dazu, dass in der Rückschau immer alles ganz toll war. Aber das ist das ist mir gegen Leipzig wir das noch, gut, da ist es schwierig, aber das ist mir ganz extrem aufgefallen, auch in der Phase, in der der Mainz 05 noch vom Ergebnis her gut im Spiel war, war das einfach fahrig, ja, das, was du sagst, mit, mit fehlender Präzision. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann über den VfB sprechen, finde ich, haben die so ein bisschen, der VfB hatte in diesem Spiel zumindest mit Didavi, Endo und Castro so ein richtiges Powerhouse im Zentrum. Das war einfach das war die Schaltzentrale, die waren äh, defensiv ganz gut mit drin, vor allem Endo, ganz, ganz tolle Aktionen mit dabei gehabt, aber offensiv waren die so oft anspielbar und Endo hat da so geile Laserpässe gespielt in den Halbraum, auf, auf einen schon halb aufgedrehten Didavi oder auch ein, ein Castro, der, der dann auch mal über den Flügel runtergegangen ist. Das war, das war so gut von Mainz und, fünf und äh, von, von, vom VfB und Mainz hat da nichts entgegengesetzt, obwohl es schon früh erkennbar war, oh, 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 arg viele Situationen, so sollten wir nicht zulassen, weil da kommt gerade, da da ist quasi der Saft am VfB-Fleisch. Das fand ich schon ja, jetzt nicht erschreckend, will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber bemerkenswert, weil mit Latzer ja zum Beispiel auch jemand sehr erfahren ist in der Zentrale stand, äh, Barrero daneben, gut mit allen Höhen und Tiefen, die man bei Barrero immer schon so mitbekommen hat, bei Spielen, aber Ich weiß nicht, also also so gut das Stuttgart gemacht hat, so sehr hat mich das gewundert, dass da auch Mainz 05 auch keine, ja auch keine erkennbaren Veränderungen irgendwie (lacht) vorgenommen hat. Weder jetzt von außerhalb des Spielfelds, noch von innerhalb, wo man ja auch einfach mit einer anderen Herangehensweise was hätte tun können.
1: Ja, das war als VfB-Fan wirklich ein ganz neues, neues, äh, wenn ich kurz sagen darf, ganz äh, tolles Gefühl äh, zu sehen, dass die eigene Mannschaft wirklich einen Plan hat, wie sie zum Torerfolg äh, kommen möchte, nämlich äh, wirklich über über die Mitte, wo dann gleich drei Spieler sind, die den Ball verteilen können und im Zweifelsfall hat man einfach äh, rechts rausgepasst auf Silas, der ja. äh, halt geschwindigkeitsmäßig ein unglaubliches Mismatch gegen Bosinski war und man musste eigentlich nur Silas anspielen, weil der zumindest gestern äh, so gut war, dass man wusste auch, entweder es wird gefährlich äh, oder ein Mainzer riskiert eine Ver- Warnung, weil er, wenn er tackelt. Ähm, und diesen Plan hatte der VfB und bei Mainz hingegen hat man nicht wirklich gesehen, also wie wollen die ein Tor erzielen, außer dann vielleicht über einen Standard oder über Flanken, weil es waren einfach auch viele, viele ähm, Einzelaktionen, wo dann halt, ja, wie äh, Boetius einmal dann frei bis zum 16er durchlaufen kann, nicht angegriffen wird, dann aber auch nicht so richtig weiß, was er mit dem Ball machen soll. Mhm. Und da f- habe ich den Mainzer Plan nicht gesehen, wie man Tore erzielen möchte.
2: Annika, du würdest noch was sagen.
0: Ja, ähm, weil also dieses mit dem, es, ist, es hat sich nichts geändert und Mainz hat nicht reagiert. Also was mich halt auch sehr irritiert hat, war, dass ähm, nach nach der gelb-roten Karte in der 77. Spielminute, was ja sowieso schon spät im Spiel war und ähm, Stuttgart sah weiterhin sehr, sehr gut aus und dann gibt es halt diese gelb-rote Karte für KT. Und es ändert sich aber halt auch dann nichts am, am, am Mainzer Spiel. Also klar wird dann da halt noch ein Innenverteidiger eingewechselt, aber die haben halt trotzdem weiter versucht, so diese Bälle so irgendwie nach vorne zu spielen und dann da bei den Stuttgartern vielleicht auch noch mal irgendwie in den Strafraum reinzukommen. Also halt mit den genau den gleichen Mustern, die du vorher angesprochen hast. Und es ist aber nicht sowas passiert wie, oh ähm, Wir müssen jetzt hier vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein oder wieder enger an den anderen Leuten dran stehen oder so, sondern es ging halt genau in diesem gleichen Trott weiter. Und also das war dann wirklich so der allerspäteste Punkt, wo man, ähm, glaube ich, als Fan dann auch sehr erschrocken ist, wenn man, wenn man das sieht. Weil man sich dann fragt, okay, wer. Wer wer steuert das denn gerade? Also wer spielt denn da gerade? Ist das jetzt ähm, die Mannschaft, die sich das jetzt einfach so daher spielt? Oder ist das von außen so vorgegeben? Oder wurde von außen vom Trainer irgendwas vorgegeben, das aber nicht umgesetzt wird? Ähm, Das, Was alles Fragen sind, die wir hier natürlich nicht beantworten können. Aber das waren so die Gedanken, ähm, die ich halt auch wegen dieser äh, Vorgeschichte da so hatte, während ich das Spiel äh, beobachtet habe.
2: Ja, das stimmt, wobei gleichzeitig fand ich, dass, dass es schon auch eine Phase im Spiel gab, gerade nach dem 1 zu 2, wo zumindest Onisivo, kann ich mich erinnern, der hatte da gleich zwei gute Aktionen innerhalb kurzer Zeit, wo man schon das Gefühl hatte, also das, das Ergebnis suggeriert ja, meinst du fünf sei irgendwie in sich zusammengefallen oder so. Aber so schlimm war es dann nicht. Und, und mhm. in dieser Phase vom 1 zu 2 bis zum Platzverweis gab es auch ganz gute Ansätze, aber halt Einzelaktionen, eben nicht systematisches, genauso, wie du es ansprichst. Und da fand ich, war Onisivo ein wichtiger Spieler. Äh, Öztunali hatte auch nach seiner Einwechslung, da kam ja in der 69. gleich ein paar Aktionen. Aber es war halt wieder auch dann auch so klassisch Mainz, fast alles von außerhalb dem Stra- des Strafraums. Also von zwölf Schüssen waren, glaube ich, wieder sechs von außerhalb des äh, Strafraums, nur sechs von innerhalb. Sehr viel Schlänzer Schüsse, wo man das Gefühl hat, der Schuss ist manchmal jetzt auch die einzige Idee, die noch vorhanden war in der Sekunde beim Spieler. Also so typische Aktionen, die, wenn sie funktionieren, zu einem ganz tollen Tor führen und wo man dann sagt, Mensch, geile, geile Aktion, hast du super gemacht, Danny Latzer, die aber halt in zwei von zehn Fällen oder einem von zehn Fällen nur gut gehen und ansonsten eben genau zu dem führen, was, was hier passiert ist. Der Schlenzer geht vorbei, der Schuss wird geblockt, Stuttgart geht in die Gegenbewegung. Sebastian, was können wir jetzt denn dann, wenn wir das uns mal dann auch von diesem Spiel lösen, was können wir denn jetzt dann über den Saisonstart von Stuttgart festhalten? Wie macht sich denn dein VfB bisher?
1: Also ich bin äh, durchaus zufrieden, weil wir hatten ja die Sorge, ob äh, ja die, schon oft jetzt genannt, die diese ganz junge Mannschaft in der ersten Liga überhaupt mithalten kann Ähm, und das hat sie jetzt finde ich dann mehr gegen Freiburg oder Freiburg war dann eher ein Maßstab als das Spiel gegen Mainz, was man irgendwie ganz ähm, schlecht bewerten kann, Äh, aber der Saisonauftakt ist äh, durchaus durchaus gelungen, Äh, vor allen Dingen äh, jetzt durch den Auswärtssieg in Mainz. Der letzte ist ja ähm, schlanke 15 Jahre her, also seit 2005 äh, hat der VfB nicht mehr in Mainz ge- gewinnen können. Ähm, damals hat äh, Gomez das Tor geschossen. Ähm, und das ist natürlich wichtig, dass man jetzt ein, diese drei Punkte geholt hat, weil jetzt kommen mit Leverkusen und Berlin äh, zwei Mannschaften, gegen die man traditionell eher nicht punktet. Und bevor es dann halt irgendwie ja, schon wieder unruhig werden könnte, hat man jetzt den Auswärtsdreier geholt. Und nicht nur das, sondern man hat auch wirklich ein sehr, sehr ansprechendes. Ähm, Spiel gezeigt und man hat ja genau die Fehler abstellen können, die man im ersten Spieltag noch gemacht hat, wo man dann sagte, okay, gegen Freiburg, das war eine ganz ordentliche Leistung, aber die Defensive hatte viele individuelle Fehler, war da schlafmützig. Das hat man jetzt beim Gegentor auch wieder ein Stück weit gesehen, aber danach war das wirklich sehr, sehr stabil und Anton und Kempf haben da hinten dann eigentlich alles relativ solide wegverteidigen können. Und du hast angesprochen, also äh, Endo, äh, Castro und die Davi Mangala fiel vielleicht ein bisschen ab äh, gegen, gegen Mainz, aber die drei, wenn die ihre Bestform erreichen, dann ist das natürlich schon für einen Aufsteiger äh, ein, ein ziemlich starkes Mittelfeld, was man da aufbieten kann.
2: Was würdest du denn sagen, hat sich beim VfB, und ich habe Angst, dass ich mit dieser... Frage jetzt ein einstündiges Segment einleite, aber was hat sich denn <lacht> beim VfB verändert, wenn wir immer vergleichen mit der letzten Erstligamannschaft, die wir noch gesehen haben?
1: Ja, das ist wirklich könnte ein ganz großes ähm, Thema sein, weil man weiß mal gar nicht, äh, wo man anfangen muss. Weil einmal ist es natürlich die die Mannschaft, aber es ist, glaube ich, auch äh, die Einstellung der Mannschaft, weil also in in Stuttgart ähm, macht nach wie vor das Gentner-Zitat die Runde, da spielten wir ja auch am zweiten Spieltag, in Mainz haben verloren und äh, Christian Gentner sagte, in Mainz muss man nicht gewinnen, Äh, wo man genau weiß, wenn man als VfB die Klasse halten will, dann muss man in Mainz gewinnen, es muss nicht immer klappen, aber es muss der Anspruch sein und diesmal sagte äh, Daniel Didavi äh, nach dem Spiel, ähm, wenn wir weiter unsere Leistungen so abrufen wie gegen Mainz, dann können wir die Punkte für den Klassenerhalt äh, sammeln. Also ich glaube, es ist halt so ein Stück weit eine neue Demut, wenn man das mal so nennen kann, ähm, hat der Einzug gehalten, weil nach dem letzten Aufstieg, da gab es dann ja auch gleich Interviews von Wolfgang Dietrich, der mittelfristig dann von den Top 5 in Deutschland sprach und so weiter und äh, ja, die Kommunikation ist jetzt eine ganz andere, es geht wirklich nur um den Klassenerhalt, niemand guckt woanders hin und äh, ja, und die Mannschaft, die auf dem Platz steht, ist natürlich jetzt eine ganz äh, andere. In der letzten Aufstiegssaison waren es dann halt auch Leute wie äh, Bartstuber und Beck und Aogo und stattdessen spielen jetzt halt ähm, Spieler wie Sosa oder Silas oder Kalajcic. Also da hat sich äh, schon einiges geändert, sowohl sportlich, ähm, sowohl was den Kader angeht, aber ich habe das Gefühl auch, ähm, ja, was das ganze Selbstverständnis an- angeht.
2: Und wenn wir jetzt dafür die Credits verteilen wollen, an wen müssen die alle gehen? Also müssen wir da ganz oben anfangen beim neuen Präsidenten, bei Thomas Hitzesberger? welche Rolle spielt Sven hat, welche Rolle Pellegrino Matarazzo, wie würdest du das Stand heute einschätzen?
1: Ja, ich glaube, man darf, äh, kann schon davon reden, dass dieser vielleicht Philosophiewechsel schon von oben nach unten ähm, angestoßen wurde. Und natürlich äh, spielt da auch äh, Klaus Vogt eine große Rolle, der äh, neue VfB-Präsident, weil, dass sich äh, sein Vorgänger mit einem Schal in die Kurve stellt bei den Geisterspielen, das hätte es sicherlich nicht gegeben und dass der VfB äh, einen Präsident hat, der sich ja vorher für Fanrechte eingesetzt hat und da ein ganz großes Auge drauf hat, das ist ist eine tolle Sache, also er hat da sicherlich viel angestoßen, ist natürlich, er er ist der Präsident des e.V., was die Profifußballabteilung angeht in der AG, hat er natürlich jetzt auch äh, nur bedingt Zugriff und kann da nur bedingt Mhm. was ändern, Äh, aber natürlich hat da ähm, Thomas Hitzisberger dann auch großen Anteil dran.
2: Bevor wir über Thomas Hitzesberger sprechen, was hat Klaus Vogt äh, bezüglich Fanrechte gemacht?
1: Er war ja, bevor er Präsident vom VfB wurde, war er ja Vorsitzender vom FC Playfair.
2: Ja, okay. Und hat sich da dann und hat sich da engagiert. Und der FC Playfair tritt ja für Umverteilung ein, für ähm, gegen wenn ich mich oder.
1: Genau, also man kann mal jetzt ganz pauschal sagen, für für Fanbelange äh, tritt er ein und auch gegen, diese, äh, gegen die gegen von der Kommerzialisierung des Fußballs, also geht es ja wirklich um das Thema, äh, gebt den Fans den Fußball zurück und ähm, ja, dass äh, er äh, schon als seine Kandidatur bekannt wurde, da haben viele gesagt, der wird nie VfB-Präsident, weil beim VfB ja das... Ähm, Der Mechanismus zur Wahl ein bisschen kompliziert ist und zwar kann der Vereinsbeirat zwei Kandidaten den Fans präsentieren und wenn sich vorher zehn bewerben, kann der Vereinsbeirat halt acht oder muss acht davon quasi ähm, aussieben und wie er das macht, das ist äh, ihm überlassen und deswegen dachte eigentlich niemand, ähm, dass äh, Klaus Vogt in diese Endauswahl kommen würde. dass er es dann geschafft hat, ist schon eine Sensation und dass er jetzt dann der Präsident des VfBs ist, ist ähm, auch sehr, sehr nach wie vor erstaunlich. Mhm.
2: Stimmt. Jetzt habe ich auch wieder. Jetzt habe ich auch wieder drauf, was der FC Playfair ist. Ich glaube, ich habe ihn gerade verwechselt mit. Ja, ich, ich vergesse es gerade, aber der, der Verein, wo man ein Prozent <lacht> seines Gehalts äh, abgibt. So äh, Common das. Goal, oder ist das? Common Goal, genau. Und die sitzt noch auch in Stuttgart oder zumindest das deutsche Büro ist da oder so. Da, damit habe ich es jetzt gerade verwechselt. Deswegen stand ich da auf dem Schlauch. Vielleicht ja auch, ich hoffe einfach auch, der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin, das rechtfertigt jetzt meine, dann meine Unwissenheit. Und jetzt können wir aber dann zu Thomas Hitzesberger kommen, der uns ja alle bestens äh, bekannt ist. Welche Rolle spielt er denn dann deiner Meinung nach beim neuen Verein? VfB?
1: Na er ist jetzt ja äh, der, der starke Mann beim VfB, ne? Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender in Personalunion, also er ist quasi jetzt äh, Mr. VfB und äh, vertritt natürlich erstmal den VfB in allerbester Art und Weise nach außen, wie man auch am Samstag dann in seinem... Interview im aktuellen Sportstudio wieder gesehen hat. Also da kann man auf jeden Fall froh sein, ähm, so ein Aushängeschild zu haben. Denn, das muss man auch sagen, die VfB-Fans sind halt durch die Dietrich- Reschke-Ära schon wirklich ein bisschen äh, geschädigt. Also da ist wirklich einiges hängen geblieben. Das ist noch nicht alles verarbeitet. Ähm, Also was in der Zeit passiert ist ähm, zwischen Club und Fans, das war teilweise wirklich unterirdisch. Und das hängt noch so ein bisschen nach. Und ich glaube, deswegen Gibt es auch dann äh, wird immer wieder das schwierige Umfeld angeführt und wahrscheinlich sind die VfB-Fans deshalb auch ein bisschen, äh, bisschen nervöser, ein bisschen kritischer, gucken einen Tick genauer hin, ein bisschen misstrauischer. Ähm, und da tut uns natürlich Thomas Hitzberger gut, der sehr eloquent ist, der offen kommuniziert. Das ist wirklich eine Wohltat. Ähm, was halt die sportliche Ausrichtung des VfB Stuttgart angeht, hat er auch einen klaren Plan, ähm, hat sich dafür Sven Mislintat geholt. Der wiederum hat sich äh, Pellegrino Matarazzo ins Boot geholt. Und sie wollen jetzt mit jungen Talenten, mit sehr, sehr viel Potenzial ähm, die Liga halten. Und das ist natürlich ein Plan, der, der äh, attraktiv ist, der attraktive Spiele bedingen kann, der natürlich auch nach hinten losgehen kann und der ein Stück weit ein großes Risiko mit sich bringt. Und das wird dann unserer Ansicht nach ein bisschen so verkauft, als ob dieses Risiko überschaubar wäre. Aber ich bin der Meinung, dass das Projekt einen Klassenerhalt mit vielen jungen Spielern, die noch keine Sekunde Bundesliga gespielt haben, schon ein riskanter ist, Wenn es jetzt so Klappt wie in Mainz, da sieht man, was im Bestfall passieren kann, ähm, aber es wird auch mal passieren, dass der VfB dann drei Spiele in Folge verliert oder fünf Spiele in Folge sieglos ist und dann wird es unruhig und ähm, dann bin ich mal gespannt, was äh, was dann passiert. Also es ist ein riskantes Unterfangen, äh, was aber sehr viel Spaß machen kann.
2: Wenn ich mir jetzt dann diese Strategie angucke mit den jungen Spielern, dann sieht man das natürlich aktuell, also man hat ein bisschen Erfahrung im Kader, die Davi und Castro sind da sicher zu nennen, dann so so ein Mittelbau, wo man vielleicht auch schon beide mal Anton dazu zählen kann, auch wenn der auf dem Papier 24 ist, spielt aber, finde ich, ein bisschen, als wäre er älter und Endo gehört da definitiv dazu mit seinen 27 und dann eben die ganz jungen Spieler. Und gleichzeitig habe ich gelesen bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de hat David unterstrich E geschrieben, dass nach Aussage von Miss tat man ohne Corona 30 bis 35 Millionen Euro in den Kader investieren hätte wollen. Hätte man sich da jetzt dann nur junge Hüpfe geholt, wie passt das zu diesem Ansatz? Also war das immer der Plan oder ist es jetzt auch einfach, dass man sagt, ja gut, das war halt Corona, deswegen müssen wir jetzt diese jungen Spieler bringen und das eben jetzt mit dieser Philosophie probieren?
1: Ja, ich denke, das ist eine Kommunikation, äh, Ko- Kombination aus beidem. Also einerseits fehlt dem VfB wie vielen anderen Clubs ähm, das Geld. Ähm, andererseits haben wir auch gesehen, dass das Geld, was dann da war, ähm, auch in junge Spieler ähm, in, investiert wird. Also jetzt nicht, ich weiß gar nicht mehr, beim Kader war jedenfalls nicht gespielt ist äh, äh, Momo Sissé ist noch ein ganz junger Spieler, der der gekommen ist. Dann äh, mit mit Sanko kam ein Spieler, der jetzt erstmal in der U19 quasi geparkt wird, mittelfristig aber vermutlich auch für einen Profikader vorgesehen ist. Also ich glaube nicht, dass man das Geld dann genommen hätte und hätte damit äh, 29- oder 30-Jährige gestandene Bundesliga- Profis gekauft, sondern ich glaube, die Idee ist wirklich, es mit mit jungen Spielern äh, zu versuchen und auch wenn ähm, ohne Corona die 30 Millionen, wenn es die dann sind, zur Verfügung gestanden hätten, ich glaube, dann ist meine Einschätzung, wäre das Geld vermutlich auch äh, eher in, in junge Spieler geflossen. Und dann noch eine Sache, genau, wir haben zum Beispiel auch so ein Thema Endo, ja da sagt man, der ist der ist 27, der ist erfahren, aber man muss dann auch wieder sehen, der hat äh, in Belgien gespielt und der hat jetzt dann äh, bei uns in der zweiten Liga äh, ein paar gute Spiele gemacht, aber auch das ist ja keine Garantie, ähm, dass er in der Bundesliga jetzt auf dem Level performt, auf den er jetzt in den ersten zwei Spieltagen performt hat. Das ist jetzt ja wirklich eine ne Wette auch auf ihn, die aufgegangen ist und das gleiche gilt jetzt zum Beispiel für äh, Sascha Kalajdzic, der auch ja durch seine lange Verletzung nur in der Endphase der zweiten Liga ein bisschen helfen konnte und jetzt auf mal so eine gute Figur äh, in der ersten Liga macht und das sind jetzt Wetten, die zumindest äh, in Mainz äh, voll aufgegangen sind, wie sich das jetzt auf Strecke dann über 34 Spieltage verhält, äh, das ist dann halt nochmal eine andere Frage.
2: Hm. Ja, es ist so schwierig, weil ich finde, der VfB ist in ganz vielen Beziehungen hin ein gebranntes Kind und eben damit dann auch jeder Beobachter und jede Beobachterin, du hast es jetzt ja schon dann für die VfB-Fans auch schon mal skizziert, da ist es ja ganz klar, aber auch als neutraler Beobachter muss ich sagen, habe ich relativ viele Dinge von dem, was du jetzt erzählt hast, in anderer Form und mit anderen Personalien schon mal gehört. Also wir hatten ja auch schon mal mit Michael Reschke jemanden, der fünf junge, talentierte Neuzugänge vorgestellt hat und da kam dann ein Pablo Maffeo und man staunte, wie toll der VfB auch gerade wie zu welchem frühen Zeitpunkt man da neue Spieler gehört hat und wir alle geholt hat und wir alle wissen, was daraus wurde. Ich bin mir also, ich finde, der Kern des VfB Stuttgart, das Problem zum VfB Stuttgart, ist von außen betrachtet immer ein bisschen das Fehlen einer Leistungskultur gewesen. Dass nach drei guten Spielen das genauso falsch bewertet wurde wie nach drei verlorenen Spielen und dass es sich immer entzündet hat an sehr starken Charakteren innerhalb der Mannschaft. Also da hat sicherlich zum Beispiel auch ein Christian Gentner eine Rolle im Guten wie vielleicht auch manchmal im Schlechten gespielt, aber auch im kompletten Verein bei all den verschiedenen Präsidenten, die man jetzt auch in der kurzen Rasenfunk-Ära schon erleben konnte. Das sagt ja auch schon einiges aus beim VfB. Und dann kam die Ausgliederung und der ganze Kram. Und gibt es denn, also ob es ob sich was verändert haben wird, werden wir immer erst in der Rückschau sagen können. Gibt es denn Anhaltspunkte, wo man jenseits von Worten, die irgendwelche Verantwortlichen von sich geben, sagen könnte, hier hat sich etwas Fundamentales im Club verändert?
1: Fundamental finde ich, ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber man hat zum Beispiel auch an der Personalie Bartstuber, das ist ja quasi unser Adam Schalei, also er ist ja aus rein sportlichen Gründen natürlich, äh, in die zweite Mannschaft geschickt worden, äh, dass man sich schon bemüht hat, glaube ich, äh, die die Hierarchien im Kader äh, flacher zu gestalten äh, und da irgendwie einen neuen ähm, Spirit reinzubringen und wenn man sie so die Aussagen nach, nach dem Spiel hört, dann, dann scheint das gelungen zu sein, weil da ist halt wirklich äh, fällt das Wort Ich weniger und das Wort Team und wir und äh, heute habe ich ihm aufgelegt, letztes Mal er mir, das ist super. Also das klingt gut, klar, nach dem 4 zu 1 klingt das immer gut, ähm, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Materazzo und Misintat versuchen, wirklich diese von dir angesprochene Leistungskultur wieder stärker zu implementieren. Aber das fällt mir jetzt auch schwer, schon zu beurteilen, ob das funktioniert hat, weil wir hatten gerade eine Endphase in der zweiten Liga, da darf man nicht vergessen, der Aufstieg wurde ja quasi erst ganz am Ende durch zwei hohe Siege eigentlich eingefahren und durch durch die Niederlage vom HSV in Sandhausen. Dazwischen gab es halt eine Niederlage gegen Karlsruhe und da hatte man oft das Gefühl, dass dieses Leistungsprinzip auch unter Matarazzo nicht unbedingt greift. Und ob das jetzt in der Bundesliga dauerhaft der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, man bemüht sich, da etwas ähm, zu verändern. Aber ich würde, ich wäre jetzt noch nicht so euphorisch, zu sagen, es hat sich schon fundamental was geändert.
2: Und wo waren dann die Probleme in der Schlussphase der letzten Saison? Also wenn wir es jetzt mal auf die Schlussphase runterbrechen, man könnte ja auch schon früher in der Saison anfangen, da gab es mal eine Phase mit drei Niederlagen, unter anderem einem 2 zu 6 beim HSV. Das konnte man dann ein bisschen im DFB-Pokal nochmal ausrollen. Aber dieser Aufstieg, der ja so ein bisschen der VfB kam stolpernd ins Ziel, so ehrlich glaube ich, kann man es sagen, mit einem 0 zu 0 gegen Osnabrück, dann eben diesem von dir angesprochenen 1 zu 2 bei Karlsruhe, dann die zwei hohen Siege gegen Sandhausen und äh, in Nürnberg und weil gleichzeitig der HSV fröhlich vor sich hin stolperte und man den HSV in einem Spiel, in dem man, wenn ich mich richtig erinnere, 0 zu 2 zurückgelegen hat und dann noch 3 zu 2 gewonnen hat, dadurch, das war der Aufstieg und Aber das war eben, wie gesagt, kein kein souveräner Aufstieg, sondern ein da da standen die Sterne günstig. Und es war vielleicht nicht so schlecht, den HSV als Konkurrenten um den Aufstieg zu haben, der ganz andere Probleme mit sich zu tun hat. Was waren denn da deiner Meinung nach die Probleme?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass äh, Materazzo als äh, Trainer-Neuling wirklich am Anfang... äh, Probleme hatte, auch seine Mannschaft zu finden. Und dieses ähm, 3 zu 2 gegen den HSV in, in Stuttgart im Geisterspiel nach äh, 0 zu 2 Rückstand, das war wirklich so ähm, der Schlüsselmoment. Ähm, und wenn ich mich recht erinnere, trat Materazzo da auch mit einer Mannschaft auf, die auf einmal auf fünf oder sechs Positionen äh, Neu besetzt war. Also, er hat quasi seinen ganzen Kader genommen, hat ihn einmal durchgeschüttelt und hat dann eine neue Mannschaft aufs Feld gebracht. Und nach der ersten Halbzeit dachte man, okay, das ist komplett nach hinten losgegangen. Und dann diese zweite Halbzeit mit dem ähm, Last Minute Tor von Gonzalo Castro, wo er über einen kompletten Platz einmal mhm. durchgesprendet ist, das, das war wirklich so der Knackpunkt. Und dazu kam ja auch dann die eigentlich völlig unnötige Vertragsverlängerung. Ähm, mit Materazzo vermisst hat vor dem Spiel, ähm, wo dann jeder beim Stand von 0 zu 2 dachte, das ist ja auch wieder super aufgegangen. Man verlängert mit dem Trainer, um danach wahrscheinlich gleich rauszuschmeißen. Aber vielleicht war das auch so ein Zeichen an die Mannschaft, ähm, dass man diesen ewigen Mechanismus in Stuttgart, Misserfolg, neuer Trainer, Misserfolg, neuer Trainer irgendwie durchbrechen möchte. Ob das wirklich auf Dauer funktioniert, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass. Sven hat und Thomas Hilzesberger wirklich gewillt sind, diesen Mechanismus äh, zu durchbrechen, dass wir vielleicht mal eine Saison mit einem einzigen Trainer hinbekommen, was ja seit Bruno Labbadia nicht mehr geklappt hat. Und ich glaube, die zwei wollen das wirklich schaffen. Und äh, deswegen war diese Vertragsverlängerung eventuell auch mehr als ein Lippenbekenntnis. Auf jeden Fall hat sie vielleicht den Spielern auch so mal gezeigt, okay, also das ist jetzt euer Trainer und äh, ihr müsst jetzt mal Leistung zeigen. Und irgendwas... Hat dann hat sich dann getan und so kamen dann halt diese hohen Siege gegen Sandhausen und Nürnberg dann auch zustande, wo wir VfB-Fans uns ja alle verwundert die Augen rieben und uns ja, fragt, dass nur der VfB, der jetzt uns, uns solche Sorgen gemacht hat, die ganze Rückrunde und auf einmal spielen sie halt da die zwei Gegner ähm, so an die Wand und Nürnberg kam damals ja auch oder man fuhr nach Nürnberg und Nürnberg hatte vorher auch 6-0, glaube ich, gewonnen, also das, das war irre, diese zwei Spiele. Und vielleicht hat man es geschafft, diesen Spirit mit in die erste Liga zu nehmen, das wäre toll und wir haben halt ähm, den großen Vorteil, den ich sehe, dass der Kader ist ja nahezu identisch geblieben, auch ähm, dank... Corona dann in dem Fall. Der einzige Neuzugang, der jetzt ja auf dem Platz stand gegen, ähm, gegen Mainz, ähm, war Waldemar Anton auch im ersten Spiel. Ansonsten sind das ja alles Spieler, die in der vergangenen Saison schon gespielt haben. Also die Mannschaft ist vielleicht jung, aber sie ist definitiv eingespielt und es sollte eigentlich jetzt, man, man kann ihr oder man muss ja keine Zeit geben, um sich zu finden, wie das bei einigen Konkurrenten ist, wo man sagen muss, okay, ähm, jetzt Köln mit Anderson, die müssen ihr Spielsystem umstellen, Union Berlin, die haben keinen Anderson mehr, die müssen ihr Spielsystem umstellen und beim VfB-Spiel steht eine Mannschaft auf dem Platz, die sich die sich kennt und äh, die sich jetzt äh, zumindest gegen Freiburg, gegen Mainz auch immer besser findet.
2: Das gehört ja eben auch zur letzten Saison mit dazu, der Wechsel von Tim Walter hin zu Pellegrino Materazzo, der eben in der Winterpause, wenn ich mich richtig erinnere, stattgefunden hat. Tim Walter, der ein Fußballspielen hat lassen Positiv formuliert hat er den Torhüter sehr eingebunden ins Passspiel, negativ formuliert wurde sehr viel hinten gespielt und man hat wenig geschafft ins Angriffsdrittel zu kommen und das hat ja auch für die entsprechenden Reaktionen gesorgt, auch im Stadion, in dem Moment, in dem dann auch die Ergebnisse nicht mehr da waren und die Spielweise war selten überzeugend und das war sie aber dann unter Matarazzo eben ganz lange auch nicht. Also das ist, ich finde, das ist ein interessanten Aspekt, den du angesprochen hast: die Signalwirkung der Vertragsverlängerung, dass man damit allen Spielern signalisiert. Also wir legen uns jetzt mal auf den Trainer fest, Leute. Das ist jetzt nicht mehr. Also damit werdet ihr ja auch als Spieler mehr in die Pflicht genommen. Das könnte natürlich tatsächlich einen Effekt gehabt haben. Und gleichzeitig, weiß nicht, ob ich da überkritisch bin, aber ich fand jetzt zum Beispiel auch gegen Mainz 05, also so, so toll da viele Aktionen waren und auch gegen den SC waren ja viele viele Dinge gut im Spielaufbau von Stuttgart. Waren das aber auch noch so, waren das beides Partien und die gegen Freiburg, die haben dann verloren, aber normalerweise wäre das ja ein 3 zu 3 oder so gewesen oder vielleicht sogar ein Sieg. Also das war halt ein, ein Sonderfall. Ich fand aber, dass das beides noch keine Erstligapartien waren, ohne jetzt böse sein zu wollen, gegenüber dem sc und Mainz eine 5. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der, der richtige Start kommt noch und dann bin ich mal gespannt, welchen Fußball Stuttgart spielt. Ja,
1: ja also ich denke auch, das waren jetzt keine, äh, wie du sagst, noch keine Bundesliga-Härtetests, umso besser schon drei Punkte ähm, auf dem Konto zu haben. Ähm, aber ja, die Mannschaft ähm, wird, sich, wird sich beweisen müssen. Und nochmal äh, kurz zurück zu Tim Walter und äh, der Zweitligasaison. Das stimmt, also wahnsinnig viel Ballbesitz. Also es war ähm, Oft die Regel, dass ähm, Pascal Stenzel hinten rechts in der Viererkette, über den viel lief, der hatte teilweise mehr Ballkontakte als die gegnerische Mannschaft. Das ist jetzt nicht übertrieben, das war halt so. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Äh, aber, aber Tim Walter, das darf man auch nicht vergessen, wurde entlassen in der Winterpause und der VfB stand auf Tabellenplatz zwei, wie am Ende der Saison. Und auch das äh, macht dann natürlich die misstrauischen VfB-Fans wieder ein Stück weit misstrauisch, wenn Thomas Hitzelsberger ähm, zum Saisonstart von Kontinuität redet und dann wird halt in der Winterpause der Trainer rausgeworfen auf Platz zwei. Der Neue kommt, ist auf Platz zwei und sein Vertrag wird verlängern. Das sind halt so Sachen, wo man natürlich dann auch schon genauer hinguckt. Und wenn jetzt ähm, es für mich nicht müde wird, immer wieder zu erwähnen, wie wie sicher Materazzo im Sattel sitzt, also er hat ja dann noch mal letzte Woche, glaube ich, gesagt äh, sie wollen nicht nur mit ihm durch die Saison gehen, sondern sie werden mit ihm durch die Saison gehen. Und das ist ja fast schon, er knüpft ja dann fast schon sein eigenes Schicksal an den Trainer. Weil klar ist ja auch, wenn du halt jetzt nach zehn äh, Spieltagen immer noch bei drei oder vier Punkten stehst, dann wird es ja die Trainerdiskussion geben. Da kann man sich ja nicht von frei machen, so sehr man das auch will, siehe dann Schalke zum Beispiel. Ja. Irgendwann kommt ja die Diskussion und für einen Aufsteiger ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie kommt. Ähm, und ähm, da bin ich wirklich g- gespannt, was dann in der, in der Krise passiert Aber äh, Materazzo scheint da irgendwie ein höheres äh, Standing zu genießen, als das bei äh, Tim Walter der Fall war.
0: Mhm.
2: Gut, dann habe ich noch eine abschließende Frage äh, für dieses Segment an dich. Was können wir dann denn jetzt vom VfB erwarten, beziehungsweise was sind deine Erwartungen, die du an Stuttgart hast?
1: Also ich habe meine Erwartungen vor der Saison äh, auch mal äh, formuliert und ich erwarte auf jeden Fall von der Mannschaft vollen Einsatz. Also Das heißt nicht, dass sie unbedingt erfolgreich sein müssen, aber auch das haben wir äh, in der Zweitligasaison gesehen, dass Spiele, vor allem gegen die Aufsteiger, gegen die man dann oft verloren hat, wie wir in Wiesbaden oder auch äh, wie gegen Osnabrück, gegen die man zweimal nicht gewinnen konnte, wirklich einfach... Äh, da fehlte der nötige Einsatz. Also man war sich bewusst, dass man hoher Favorit war. Das ist mir jetzt zum Glück in der Bundesliga nicht mehr. Äh, aber ich erwarte vollen Einsatz. Und die Mannschaft kommt über Geschwindigkeit. Das Spiel ist so angelegt, dass man die Geschwindigkeit ähm ausspielt. Und dafür brauchst du halt vollen Einsatz. Und das erwarte ich eigentlich von der Mannschaft, dass sie in, in jedem Spiel ähm, ja Vollgas gibt. Ne? Weil das ist, glaube ich, auch der Fußball, der gewünscht wird. Und Spieler wie zum Beispiel ähm, Silas, die, die funktionieren ja auch nur so. Und auch ein Endo funktioniert nur so, wenn er wirklich äh, 100 Prozent seiner äh, Körperlichkeit da einsetzt, dann funktioniert das. Und wenn da halt dann ein paar Prozent fehlen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Und äh, ich glaube, Die Mannschaft verdient sich jetzt schon mit ihrer Spielweise auch die Geduld der Fans, die Geduld werden wir glaube ich auch brauchen in manchen Phasen und von der Mannschaft wird einfach nur eingefordert, dass sie ihr Bestes gibt, weil auch die Fans hier sind wirklich sehr bescheiden geworden, also man weiß, man ist Aufsteiger, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man wieder unten reingerät und gegen den Abstieg spielen muss und da verlangt man gar nicht viel von der Mannschaft.
2: Weißt du, worauf ich mindestens genauso gespannt bin wie auf die Abschlusstabelle dieser Saison? Auf die nächsten Finanzkennzahlen, die die DFL rausgibt. Weil ich habe ja die für 2018, 2019 und da liegt der VfB noch im Ligavergleich bei seinem Personalaufwand auf Platz 10 in der Liga mit 76 Millionen Euro. Jetzt weiß man ja aber, da hat sich was getan. Da muss sich auch was getan haben angesichts des Abstiegs. Ich bin sehr gespannt, wo sich der VfB da mal einpendelt weil das ist ja dann auch ein bisschen die Erwartungshaltung, die man auch an den VfB haben kann. Natürlich will man sich irgendwie etablieren wieder in der ersten Liga, das wollen aber alle Vereine. Das, ist also, das hilft uns jetzt nicht weiter, wenn wir das jetzt festhalten für den VfB. Ich bin wirklich gespannt, was sich da getan hat, was man dann eben dann in Vergleich setzen kann. Dadurch, dass die DFL die Zahlen dann für alle Vereine rausgibt, kann man dann eben halt auch einfach Quervergleiche ziehen zu anderen Teams. Da bin ich gespannt drauf, wo ihr dann da rangiert.
1: Ja, und das kann man ja auch sagen, dass äh, Sven Mislintat natürlich äh, auch noch äh, ich nenne es mal despektierlich Altlasten äh, mitschleppen muss, halt von äh, Michael Reschke und jetzt vermutlich unser Topverdiener halt gerade für die zweite Mannschaft aufläuft. Ne? Und da kann natürlich dann ein Mislintat relativ äh, wenig Ist für. Ist also Topverdiener? Äh, man munkelt, ja. Okay. Hm. Was auch ein Grund dafür sein könnte, dass er jetzt äh, dann auch gerne ähm, für die zweite Mannschaft äh, aufläuft, äh, statt sich äh, nochmal einen neuen Verein zu suchen.
2: Ja und gleichzeitig könnte es natürlich auch ein Grund sein, warum man ihn in die zweite Mannschaft gestuft hat, um das Signal zu senden, lieber Holger, möchtest du nicht nochmal eine neue Herausforderung suchen, ja, absolut. Und jetzt, in welcher Bettwäsche hast du denn so geschlafen als Kind? Ja.
1: Genau und, und jetzt nach, nach der äh, Episode in Mainz äh, kann man ja nur wirklich sehr sehr dankbar sein, dass das dann von allen äh, Seiten irgendwie sehr sehr manierlich ähm, gestaltet wurde, also dass da keine schmutzige Wäsche äh, äh, gewaschen wurde, dass dann vielleicht auch ein Badstuber nicht das Standing in der Mannschaft hat, was äh, Schalay in, in, in Mainz hat und ja, und er hat jetzt ja auch tatsächlich ähm, seine Einsätze in der zweiten Mannschaft und ähm, spielt da in der, in der Startelf und er tut das auch gar nicht so schlecht, postet dann zwischendurch auf Instagram Bilder von der Gartenarbeit ähm, und de- demonstriert sein glückliches Dasein, also das ist, hat halt wunderbar funktioniert in Stuttgart. Mhm.
2: Aber ja, eben wie du sagst, von beiden Seiten, also ich habe den Eindruck, das nimmt Holger Badstuber auch an und äh, Geht da jetzt dann quasi nicht in einen inneren Streik, so wie man das sagen könnte? Wobei es natürlich sein kann, dass ich da gebiased bin, wegen des Tribünengesprächs, das ich mal mit ihm führen durfte. Für den VfB geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Leverkusen, dann in Berlin bei der Hertha und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Ich würde sagen, da ist so ziemlich alles, was die erste Bundesliga bietet, mit dabei in diesen Gegnern. Der erste FSV Mainz 05 reist jetzt dann auch nach Berlin, aber an die alte Försterei zum ersten FC Union und spielt dann seinerseits erst gegen Leverkusen und dann gegen Gladbach. Mit welchem Trainer? Das werden wir sehen. Wir werden das auch nochmal genauer besprechen hier im Rasenfunk stand jetzt bei der Aufnahme, wobei ich jetzt aktuell noch nicht mehr. Also, ich habe hier noch die Kickerseite offen. Ich wollte vorher noch sagen, das habe ich vergessen: Es ist natürlich der K.L. Klackswick von den Färöer, der mit 6 zu 1 gewonnen hat in der dritten Runde der Europa League Qualifikation gegen Dynamo Tiflis und jetzt noch gegen den FC Dundalk in Irland spielen. So, das hatte ich noch offen vom Kicker. Ich gucke, haben wir hier Bayer Lorzer News? Nein, haben wir nicht. Also, Stand der Aufzeichnung ist äh, Achim Bayer Lorzer noch Training beim ersten. Trainer beim ersten FSV Mainz 05. Dann kommen wir zu einem Verein, der seinen Trainer entlassen hat und kommen wir zu einem Gast, der bestimmt bei jeder Erwähnung von Michael Reschke ein nervöses Zucken mindestens einer Augenbrauen hatte. <lacht> <lacht> zu Recht. Zu recht. <lacht> da haben sich so oft Anschlussfragen gestellt, Annika, aber ich musste mich selbst disziplinieren, noch im VfB-Segment zu bleiben. Jetzt wollen wir sprechen über den FC Schalke 04 und damit auch über Michael Reschke, aber natürlich auch über David Wagner, der eben nicht mehr Trainer von Schalke 04 ist. Nach einem 1 zu 3 gegen Werder Bremen, ein Spiel ohne Zuschauer, das war zumindest für Schalke ein Segen, drei Standardsituationen, drei Tore, alle von Niklas Völkrug. Schalke hatte eine gute Phase in diesem Spiel, der wird dann aber durch das 0-3 zu der Saft abgedreht und am Ende fliegt noch Osan Kabak mit Gelb-Rot, der schon vorher für sein Ausspucken auf Ludwig Augustin so Rot hätte sehen können. Also da war von allem etwas mit dabei, aber eigentlich nichts, was man gerne haben möchte beim eigenen Verein. Annika, was ist mhm. los bei Schalke 04?
0: Ach je, <lacht> wo soll ich denn anfangen? <lacht> ähm, also Vielleicht bleiben wir erstmal noch kurz beim Spiel. Ähm, Gerne. Ich fand das. Also ich hatte, vorher war ich komisch optimistisch ähm, und also vorsichtig optimistisch, aber ja, dieser Optimismus war da, dass ich so gedacht habe, okay, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die, die Riesenknallerwende, aber ähm, es ist gegen Werder Bremen hoffentlich nicht unmöglich, drei Punkte einzufahren. Wir schaffen das heute irgendwie, habe ich mhm. mir so gedacht. Und dann ging das Spiel los. Und dann hat Werder Bremen halt einfach mit diesem richtig guten Offensivpressing losgelegt, dass ich, muss ich gestehen, ihnen nicht zugetraut habe. Und hat uns halt direkt unter Druck gesetzt, hat es wirklich gut gemacht. Und dann, ja, schwand mein Optimismus so langsam dahin. und Auf Schalker Seite, ja, ich weiß gar nicht, es ist halt so, einfach immer noch dieses gruselige Spiel, das wir in der, also fast der kompletten Rückrunde ja auch gesehen haben, wo das dann immer entschuldigt wurde mit den vielen Verletzten und dass so viele Jugendspieler, Nachwuchsspieler nachrücken müssen und und spielen müssen und so weiter oder Spieler, die noch nicht richtig fit sind. Und jetzt sind aber die meisten von denen halt wieder da und wieder fit und wieder mit dabei. Und es sieht halt nicht viel besser aus. Also es wird halt immer noch sehr hoch zu pressen. Das funktioniert teilweise auch eigentlich ganz gut. Aber das Problem ist, dass sobald unsere erste Pressing-Reihe überspielt ist, es ist halt so einfach, gegen uns in den 16er zu kommen und Tore zu schießen. Das ist einfach äh, unglaublich. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ähm, die letzten beiden Spiele gespielt mit der Innenverteidigung Stamboli und Kabak. Stamboli muss man sagen, war sehr lange verletzt und der hat auch ähm, ist eigentlich ja ein zentral defensiver Mittelfeldspieler, hat aber auch schon unter Tedesco bewiesen, dass er eigentlich ein sehr guter Innenverteidiger sein kann. Ähm, Aus meiner Sicht passt er aber einfach mit Kabak nicht zusammen. Das harmoniert nicht gut, weil beide ähm, Innenverteidiger sind, die halt gerne früh und aggressiv rausrücken und die brauchen halt eigentlich jemand anderen neben sich. Und man hat dann, ähm, als es den Wechsel gab, als dann äh, Salif Sani, auch so ein Verletzter, der endlich wieder fit ist und zurückkehrt, der wurde dann zur zweiten Halbzeit eingewechselt und von da sah es dann ein bisschen besser und sicherer aus als vorher, ähm, wo da wirklich sehr vogelwilde Kerzenbälle teilweise im 16er gespielt wurden, die dann wieder runtergekommen sind und wer da Bremen konnte halt einfach weitermachen und dieses Chaos ausnutzen. Ähm, hm. Und genau, also das Pressing ist halt durchaus was, wo man eigentlich was mit anfangen kann oder wo ich denke, dass das aufgrund der Ergebnisse und der langen Negativserie ein bisschen zu schlecht wegkommt. Ähm, Was aber definitiv sich nicht verbessert hat und was halt ein so ein großer Faktor für mich war, ähm, ist halt so das Spiel mit mit Ball. Mhm. Ähm, Schalke hat eigentlich in der Winterpause der letzten Saison sich gesagt, okay, die Hinrunde ist extrem gut gelaufen, Ähm, Wir sind halt sehr ähm, auf das Gegenpressing angewiesen und kreieren unsere Chancen dadurch, aber wir müssen jetzt halt versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Das wurde dann in der Winterpause auch so ähm, versucht zu trainieren und das ähm, ist dann aber, also man hat dann halt gegen Gladbach ähm, ja sehr überzeugend gespielt und äh, gut gewonnen auch und danach ging es dann aber dahin und dann kam die Corona-Unterbrechung und ja, den Rest äh, muss ich glaube ich nicht noch mal wiederholen. Aber es ist halt in der Hinsicht, was das Spiel mit dem Ball ähm, angeht, überhaupt hat überhaupt keine Entwicklung stattgefunden. Und ähm, ich habe nach der Saison äh, gab es ja auch bei uns sehr viele Diskussionen natürlich äh, in der Fangemeinde. So ja, ähm, eigentlich mit so einer Negativserie eigentlich muss man muss man so einen Trainer entlassen. Ähm, aber wie sieht die finanzielle Situation aus? Können wir uns das im Moment überhaupt erlauben, äh, den Trainer zu entlassen und irgendwen Neues anzustellen? Und andererseits war es halt auch bei vielen oder einigen, also bei mir zumindest, dann auch so die Hoffnung von, okay ähm, ja, die Punkte, die Wagner angesprochen hat mit den vielen Verletzten, auch wenn das äh, vielleicht nervig ist mit der Wiederholung, aber es ist halt wahr. Also es ist ja ein Fakt, dass viele Leute gefehlt haben hm. und dass dadurch die Belastung, äh, Belastungssteuerung nicht gut war. Ähm, okay, der Verein entscheidet sich also, ihm äh, mit ihm weiterzumachen und ihm die zweite Chance zu geben. Und ich war damit ähm, schon im im Großen und Ganzen zufrieden und einverstanden, weil ich auch nicht gewusst hätte, okay, es ist so eine unberechenbare Situation gewesen und man hat halt immer äh, von den finanziellen Schwierigkeiten gehört, ähm, ja, was willst du machen und wen willst du holen und so. Mhm. Ähm, Und (lacht) ja, Äh, ich habe halt auch darauf gehofft, dass äh, David Wagner dann aber auch die eigenen Fehler erkennt, die er offensichtlich gemacht haben muss und versucht darauf aufzubauen. Ähm, Und das ist halt nicht passiert. Also es wurde, ähm, die Vorbereitung war auch sehr komisch zerstückelt, weil es Corona-Fälle in der Mannschaft gab und dann konnte teilweise nicht so trainiert werden, wie eigentlich trainiert werden sollte. Das kam dann auch noch dazu. Aber was mir halt gefehlt hat, war, dass man sieht, okay, ähm, diese Mannschaft versucht jetzt ähm, also Einerseits natürlich dieses Pressing aus der guten Hinrunde noch mal zu reaktivieren und noch mal neu einzuüben, aber dass darüber hinaus halt auch geschaut wird, okay, wir können keine großen Transfers machen. Es gibt gewisse Spielertypen, die wir haben und es gibt aber auch gewisse Spielertypen, die wir nicht haben. Zum Beispiel haben wir keine besonders schnellen Außenverteidiger. Mhm. Ähm, Wir haben keinen richtigen etatmäßigen rechten Verteidiger. Ähm, Bastian Utschipka hat seine Sache finde ich, richtig gut gemacht letzte Saison. Aber der ist halt auch nicht der allerschnellste. Und offensiv, ja, dünnt sich das Ganze dann bei ihm auch manchmal ein bisschen aus. Ähm, da musst du halt natürlich dann auch schauen, dass du deine Spielweise daran anpasst. Ähm, was wir aber sehen ist, okay, äh, unsere letzte Abwehrreihe steht immer noch sehr hoch. Mhm. Unsere Außenverteidiger stehen muss immer noch sie doch sehr auch, hoch. wenn
2: man presst, oder? Also, das ist ja so ein bisschen die Krux. Wenn du im Pressing spielen willst, dann brauchst du schnelle Spiele. In die Umschaltsituation in hm. beide Richtungen. Jetzt habt ihr nicht die allerschnellsten Spieler. Also dann müsste man dann sich nicht eigentlich von diesem Pressingplan verabschieden, was man ja in der Rückrunde dann auch irgendwann gemacht hat mit den bekannten Ergebnissen. Ja, Aber also da waren ja noch mehr Leute verletzt.
0: Da, darauf möchte ich ja so ein bisschen hinaus. Also ja, okay. Man hätte halt äh, sich sehr... Äh, sehen können, okay, ähm, wir können halt am Transfermarkt nicht was machen, wir müssen mit dem arbeiten, was hier ist, ähm, mit den ausgeliehenen Spielern, die auch zurückkommen, wie einem Sebastian Rudi oder Nabil Bentaleb, die halt eher spielerisch veranlagt sind auch, ähm, wo du dann halt sagen musst, okay, ähm, wir haben sehr viele zentrale Mittelfeldspieler, wir haben ziemlich viele Innenverteidiger, wir haben nicht so schnelle Außenverteidiger, dann wird es halt meinetwegen eine Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette mit einem guten, dichten zentralen Mittelfeld und vorne gibt es auch genug Leute, die dann da halt als Stürmer mit einer hängenden Spitze dahinter spielen können oder Zehnerrolle, je nachdem, wie man das halt beschreiben möchte. Also ich denke da jetzt gerade so an Utsch und Harit. Das ist halt sowas, was der Mannschaft eigentlich auch noch halbwegs vertraut sein sollte aus der Zeit von Tedesco. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Was man halt versucht, hätte versuchen können, ähm, einzuüben. Und stattdessen ja ist das aber nicht passiert. Also es wurde halt wieder dieser Fokus auf dieses extrem hohe Gegenpressing gelegt, ähm, das halt, wie gesagt, also es sieht nicht so schlecht aus, es funktioniert auch teilweise. Ja,
2: genau, aber wenn aber es nicht funktioniert, es sieht es schlecht aus. Also, genau. Ne, dann dann läuft es, dir ein Sané weg und selbst wenn Istanbul ja, voll genau. durchziehen würde, den Sprint kommt er nicht mehr ran. Und das hast du ja bei Werder genau. Jetzt nicht so krass gesehen, aber halt auch, weil es diese Situation selten gab. <lacht> also. Ja.
0: Ja, und das, das ist dann aber halt auch was, was für viele Mannschaften gegen uns einfach leicht ähm, herzustellen ist, diese Situation. Ähm, also bei Bayern München ist es natürlich. Ähm, ganz besonders heftig, weil die einfach sehr viele schnelle Spieler haben und das auch einfach unglaublich gut machen. Mit dem eine Seite überladen, dann rüber und dann ähm, kommt halt der Ball hinter die Kette oder so. Ähm, Oder sie können dann natürlich auch den Ball mal zirkulieren lassen, keine Frage. Aber selbst Bayern konnte gegen uns ja noch kontern. Also auch als der Spielstand schon sehr, sehr hoch war, haben die noch ähm, lange Bälle hinter unsere Abwehrreihe spielen können. Ähm, Und das werden halt sehr viele andere Mannschaften mit natürlich etwas geringerer Qualität ähm, relativ einfach gegen uns auch genauso probieren können. Ähm, Stand jetzt, wie der aktuelle Leistungsstand jetzt gerade ist, wie das Spiel jetzt gerade so aussieht, weil es dann halt da doch ähm, ja einfach hinten die Geschwindigkeit fehlt. Und aber auch ähm, was ich vorhin angesprochen hatte, so mit Stamboli, Kabak, das stimmt halt oft die Abstimmung auch nicht so richtig. Das war dann halt sowas, was man ähm, bei den standard ja. ähm, gegen Bremen vor allem gesehen hat. Ja, ja das ist
2: natürlich dann noch die Komponente, die mit dazukommt, dass es extrem, ja, bitter ist ein überstrapaziertes Wort im, im Sportjournalismus, aber es äh, ist schwierig, wenn du dann bei Standards dir die Gegentreffer fängst. Weil eben einfach gerade in einem solchen Spiel, wo auch die mentale Komponente eine Rolle spielt, es sehr wichtig ist, das erste Tor zu machen und dann wird das so einfach erzielt von Niklas Füllkrug, von, weil Marc Uth sich auf die Linie fallen lässt beim Kopfball von Sargent Wars und damit das Abseits und und Niklas Füllkrug aus kurzer Distanz einschieben kann und das, das 2 zu 0 fand ich fast noch schlimmer, ehrlich gesagt, weil das eine ein Freistoß mhm. aus dem Halbfeld war und du hast, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber du hast bei Werder hast du doch nicht mehr als drei Spieler, die du decken musst bei deren Standards und da ist Füllkrug halt einer von denen, also was was ist denn da, also würde ich als Schalke-Fan durchdrehen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. ja, und das ist halt auch, ähm Ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass solche Situationen ja auch durchaus trainiert wurden, aber ähm, ich denke halt so okay wenn man so eine Mannschaft hat die aus so einer krassen Negativserie in eine Sommerpause geht und wo halt klar ist man kann nicht viel verändern und das ist sowas Einfaches also was wirklich einfach zu trainieren ist also sowohl defensiv wie halt auch offensiv wenn man Schwierigkeiten hat mit einem Offensivspiel dann ist doch das erste oder eine der ersten Sachen die ich sagen kann okay ähm, wir üben diese Standardsituation bis zum Erbrechen, um halt die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass hinten bei uns was passiert und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir vorne mal ähm, Erfolg haben dadurch, weil wir jetzt ja auch mit Kabak ähm, durchaus einen Innenverteidiger haben, der nach Ecken mal erf- äh, gefährlich werden kann und mhm. mit Paciencia ja jetzt auch jemanden, der eine gewisse Größe mitbringt, der halt durchaus auch meinen Kopfball gewinnen kann und so. Also ja.
2: Na gut, andererseits, mhm. wenn du die ganze Zeit Standardsituationen übst, dann wird der Spielaufbau auch nicht besser werden. Auf der anderen Seite kann man mhm. jetzt aber auch die Argumentationslinie fahren, Das ist ja, also dem kann man ja schlecht widersprechen, was du da gerade sagst. Man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, jetzt fehlen schon wieder mit Sarda und Harit vielleicht die einzigen Ballschlepper zwischen Aufbaudrittel und Angriffsdrittel, die Schalke so hat und man kann die etwas polemisch klingende, aber ganz ernst gemeinte Frage stellen, was hat man denn auf Schalke erwartet? Mit einem Auftakt bei Bayern, jetzt dem Heimspiel gegen Werder, jetzt kommen noch Leipzig, der SDF zu New Berlin und dann Dortmund. Also ja, du hast natürlich recht mit dem, dass du sagst, das ist keine, dass die Entwicklung, die man sich gehofft hat, oder einfach nur Entwicklung erstmal, die man sich erhofft hat, dass die jetzt nicht zu sehen war. Aber ist das jetzt auch wirklich so überraschend, dass man dann gleich auf der Trainerposition korrigierend eingreifen muss.
0: Ich glaube, überraschend daran ist halt eher die Art und Weise oder ich glaube, dass ähm, das Ausmaß der gefühlten Hilflosigkeit, um mich mal so ein bisschen äh, seltsam auszudrücken, ähm, weil ich im Moment ähm, also ich bin auch zwiegespalten, was die Wagner-Entlassung angeht. Also einerseits denke ich so, ja, man kann irgendwie eigentlich wirklich fast nichts anderes mehr machen, ähm, weil ich nicht glaube, dass unter ihm noch eine große Verbesserung auftreten würde und irgendwie auch der Mannschaft aktuell nicht zutraue, gegen irgendeine Mannschaft aus der Bundesliga zu gewinnen, weil es einfach so, es ist sehr schwer, mit ja Worten zu an der beschreiben.
2: Also... Klar, ja, das kann jetzt natürlich, auch gut, also natürlich, das ist das ist mein berühmtes Postulat im Rasenfunk, du wirst bei eigentlich jeder Trainerentlassung wirst du immer sehr gute Argumente finden, warum es diese Trainerentlassung jetzt gebraucht hat. Aber was kommt danach? Was ist denn jetzt der Plan von Schalke 04 mit diesem Kader, mit der Situation am Trainermarkt gerade und auch mit der gesunkenen eigenen Attraktivität vielleicht für potenzielle Trainerkandidaten. Das kommt ja auch noch mit dazu.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist halt auch äh, ein sehr großer Faktor. Wer will sich das denn jetzt überhaupt antun? Ähm, mit welchen Argumenten kann Schalke Trainer davon überzeugen, zum Verein zu kommen, finanziell, aber auch von den Finanzen abgesehen, also was sportliche Ziele angeht oder halt, hey, wir haben die und die Leute im Kader oder so. Ähm, da, du kannst ja nicht mal sagen, wir haben die geisten Fans weiter.
2: überhaupt, weil die sind ja nicht da.
0: <lacht> also <das> ist, <lacht> ja,
2: ist ja wirklich viele Argumente genommen
0: dürfen gerade halt leider nicht. Ähm, ja, es ist es ist wirklich ähm, wirklich schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es ähm, ja es ist halt leider wie das wie das Fußballgeschäft so läuft, ähm, ist die Situation jetzt so gefallen und es war auch absehbar, dass sie fallen würde. Also allerspätestens nach dem Leipzig-Spiel. Ähm, ähm, hat man eigentlich damit gerechnet und ja, allen war, als der Spielplan rauskam, bewusst, wie heftig diese ersten Spieltage sind und sein werden, um da auf deine vorherige Frage nochmal zurückzukommen Hm. und ich glaube, niemand hat irgendwie erwartet, so, ach ja, gegen Bayern am ersten Spieltag kann man ja vielleicht mal einen Unentschieden oder sogar einen Sieg holen oder sowas, so, nie im Leben, also nach der Form, die die halt zuletzt auch in der Champions League hatten. Ähm, und so rechnet man damit irgendwas anderem als einer Niederlage. Aber ähm, ja, es, es geht halt um die um die Art und Weise und dass es halt immer noch diese Hilflosigkeit gibt und dass halt nichts, also keine richtige Weiterentwicklung zu erkennen war oder halt irgendwas, wo man sagen könnte, okay, ähm, man hat sich jetzt wie zum Beispiel Hannover, äh, Hannover wie zum Beispiel Hoffenheim hat man sich jetzt halt extra dafür was einfallen lassen. Also man hat ja da im Bayern-Spiel auch gesehen, so okay, Schalke hat in den ersten Minuten, bevor dann direkt das 1 zu 0 für Bayern gefallen, auch versucht, die Bayern unter Druck zu setzen und so, aber halt mit ganz anderen Voraussetzungen, was was den Kader angeht, wo sich dann halt die Frage stellt, okay, nachher ist man immer schlauer, aber will man das dann gegen so eine Mannschaft auf diese Art und Weise tatsächlich versuchen? Und wenn man das versucht Ähm, muss man dann nicht eigentlich nach dem 3 zu 0 oder so spätestens sagen, okay, ähm, Plan in die Tonne, ähm, Plan B ist Fünferkette, wir stellen uns tief hinten rein, wir fangen uns garantiert dann immer noch Gegentore weil Bayern einfach so gut ist und auch so top in Form ist, aber wir lassen uns wenigstens nicht ganz so abschlachten, dass es ein 8 zu 0 wird.
2: Und jetzt haben wir ja indirekt und auch schon direkt dann aber auch viel über den Kader gesprochen. Jetzt nenne ich dir mal drei Namen und du reagierst bitte Mhm. spontan. Peter Knäbel, (lacht) Michael Reschke, Jochen Schneider. Welche Rolle spielen die Ähm, denn bei der Situation jetzt?
0: ähm, Also Peter Knäbel würde ich tatsächlich aus der Sache etwas herausnehmen, weil der unser Jugendkoordinator ist Mhm. und ich finde, dass der von dem, was man da mitbekommen kann, macht der da seine Sache gut. Also wir haben ja, also bei uns ist es, es heißt der Unterbau ja Knappenschmiede und ähm, unsere U19 mit Norbert Elgert ähm, als Trainer ist ja in den letzten Jahren immer noch auf einem guten Niveau gewesen in Deutschland, aber es ist so ein bisschen abgesagt. Also vorher war man eigentlich immer so Mitfavorit, je nachdem, wie vielleicht so der Jahrgang gerade ist auf die äh, Meisterschaft da bei der U19. Und es ist halt zuletzt nicht mehr so der Fall gewesen. Also man hat es dann auch nochmal ins Finale geschafft und so, aber insgesamt ähm, was man so hört und liest und mitbekommt, wenn man dann auch mal ein paar Spiele besucht und so, ist es halt da so ein bisschen qualitativ nach unten gegangen, weil halt die Konkurrenz auch einfach nicht nicht schläft und Schalke sich da nicht, ähm, nicht so gut mitentwickelt hat, was auch zum Beispiel den Ausbau des Geländes angeht, aber halt auch das Scouting im Jugendbereich. Und das ist halt was, was Peter Knebel ähm, verstärkt angegangen ist Mhm. und wo man auch merkt, dass da jetzt wieder vermehrt ähm, Spieler von außerhalb dazugeholt werden, die halt nicht direkt für den Profikader gedacht sind, sondern die halt dann ähm, erstmal noch für die u 19 oder vielleicht auch für die U17 gedacht sind, ähm, eventuell auch mit Umweg über die U23, je nachdem, wie es so läuft, Ähm, und dann danach dann halt für den Profikader gedacht sind. Also das ist halt wirklich eine langfristige Personalie. Mhm. Und da, also Norbert Elgert hat sich schon jahrelang immer darüber beschwert, dass es halt für die Knappenschmiede zu wenig äh, Geld gibt, für diverse Dinge, aber vor allem halt auch für solche Transfers und dann ähm, hat äh, Christian Heidel, als er noch bei uns war, das halt sehr ernst genommen und angefangen, da was dran zu drehen. Ehrlich, Heidel hat auch Knebel, gute Sachen
2: auf Schalke gemacht, das höre ich ja zum allerersten Mal. Ja!
0: <lacht> Nein, hat er hat er tatsächlich auch, ja. Ähm, genau. Und Peter Knebel ist halt derjenige, der das ähm, koordiniert, ähm, da mhm. das Scouting koordiniert. Und wie gesagt, also da kommen Leute dazu und man kann auch in zarten Ansätzen. Wie gesagt, das ist was Langfristiges, aber kann man da ja auch erste Erfolge tatsächlich schon sehen. Also das Mhm. erste Beispiel, das mir da einfällt, wäre Jan Bostogan, der halt ähm, ausgebildet ist, ja eigentlich vom ersten FC Köln. ähm, Und dann, ja da aus was für Gründen auch immer seine Zukunft nicht mehr so gesehen hat und dann halt erstmal für die Schalke U19 zu uns gewechselt ist. Ist halt nominell eigentlich ähm, da auch immer noch spielberechtigt, hatte jetzt aber viel mehr mit dem Profikader zu tun ähm, oder für Spielpraxis dann auch manchmal mit der U23. Mhm. Genau. Um, Kerem
2: Chalanolo ist jetzt auch, also der ist zwar ablösefrei gekommen, einer ist ein für genau. den eine Ablöse gezahlt werden musste, aber der kommt aus der Hoffenheimer U19 und hat jetzt ja auch schon einen Profivertrag unterschrieben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, neulich.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, also ähnliche Transfers gab es da in letzter Zeit häufiger. Von denen man sich dann in den nächsten Jahren natürlich auch erhofft, dass da Leute für den Profikader mit dabei sind oder zumindest für den erweiterten Stamm. Ähm, genau, okay, dann, also das wäre so da Knäbel. Knäbel. Das, das, genau, mhm.
2: und jetzt äh, Reschke und Schneider, ich bin gespannt. Welche, welche, welche Rolle spielen die? Lass mal mit Michael Reschke anfangen, weil Jochen Schneider ist mehr der, der als Vorstand Sport natürlich auch mehr im Rampenlicht steht, weil Michael Reschke ja auch so eine ganz interessante Vita hat, auch was quasi seine Wahrnehmung von außen angeht. Bei Leverkusen, der, der Mann, der gefühlt jeden die Telefonnummer von jedem 14-Jährigen in seinem in seinem Adressbuch hat und das ist in diesem Fall mal etwas Gutes, ansonsten wäre dieser Satz sehr, sehr komisch in ganz vielen anderen Kontexten, aber das ist etwas Gutes, dann kommt er zu Bayern und wechselt von Bayern zum VfB Stuttgart und man hat das Gefühl, Mensch, haben die jetzt einen Kuh gelandet, jetzt geht's so richtig los und in der Sekunde, in der Michael Reschke mehr öffentliche Wahrnehmung erfahren hat und auch mehr öffentlich auftreten musste und dann auch mal Trainerentlassungen kommunizieren musste, hat sich ganz viel gedreht in seiner Wahrnehmung und jetzt auf Schalke ist er ein bisschen untergetaucht. Was tut er denn?
0: Genau also er hat ähm, zwar sozusagen eine seiner Bedingungen, dass er bei uns halt nicht im Rampenlicht stehen muss, wenn er äh, zu uns kommt, sondern dass Bedingung er halt von nur 04 oder kann. von Michael Reschke. <lacht> nee, schon schon von auch ihm selbst. Also mhm. das hat er auch. Ähm, also es wurde natürlich angesprochen hier auch von der lokalen Presse, als dann klar war, dass er zu uns kommt, ähm, wurde da auch kritisch äh, nachgefragt mehrmals. Und da hat er schon auch selber gesagt, so, nee, ähm, er weiß, dass das äh, unglücklich gelaufen ist und äh, dass es das nicht seine Rolle ist und dass er das nicht möchte. Bezeichnet wird er bei uns als technischer Direktor, ähm, was immer so eine dieser Berufsformulierungen ist, mit denen niemand was anfangen kann, finde ich. Ähm, und ja, der ist halt für uns schon zuständig für so den ganzen Scouting-Überbau für die Profiabteilung abteilung ähm, Da halt auch die Scouting-Abteilung bei uns vor allem noch mal ein bisschen ähm, zu modernisieren und besser aufzustellen. Ähm, Und natürlich aber auch seine vermeintlichen Kontakte und Netzwerke mitzubringen und spielen zu lassen. Ähm, Ich finde es schwierig, ihn zu beurteilen, weil ähm man denkt halt im ersten Moment so, so, ah ja, was was du vorhin meintest, so ähm, aus der Leverkusenzeit okay, dann ähm, kommen jetzt bei uns ganz viele junge, unbekannte Südamerikaner an, die die Sterne vom Himmel herunterspielen werden, <lacht> ähm, was bekannterweise nicht eingetroffen ist, bisher zumindest. Ähm, er hat Da er die Vertragsinhalte von Ojan Kabak kannte, was sicherlich in Stuttgart ähm, bis heute immer noch nicht gut ankommt, ähm, den dann zu uns gelockt, weil er halt äh, die Ausstiegsklausel kannte. Ähm... Und der ist dann relativ, also nachdem er nur relativ kurz bei Stuttgart war, ist er dann halt bei uns gelandet.
2: Ich kann schon sehen, dass Sebastian sich unmuted hat, aber noch hält er, <lacht> hält er seine Emotionen will, zurück. Nur,
1: nur, nur kurz einwerfend, man nimmt ihm weniger krumm, dass er von dem Wissen der Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht hat. Viel schlimmer war eigentlich, also so ein toller Spieler, Osan Kabak auch ist. Als Kabak dann nach Stuttgart kam, brauchte der VfB gar keinen Verteidiger, sondern wir hätten halt händeringend Stürmer gebraucht. und Michael Reschke hat vorgezogen, Osan Kabak zu kaufen, weil es ein toller Transfer ist, für ihn, aber nicht für einen VfB und das ist glaube ich der Punkt, der halt hier besonders kritisch gesehen wird, dass er dann gegangen ist, war nach dem Abstieg eh klar, dass er dann halt wieder zu, zu Michael Resch geht, das war ähm, aber schon ja, wirklich bitter in dem Fall.
0: Ja, verstehe. Das, ähm, ja... Das ist sowas, was man ähm, ihm bei uns vielleicht auch ankreiden könnte, weil unsere Kaderzusammenstellung einfach so unglaublich unausgewogen ist, mhm. ähm, weil das halt auch immer so eine Sache ist, So, wir hatten die Finanzprobleme ja nicht erst seit Corona, sondern die hatten wir auch schon vorher, Das halt immer klar war, okay, wenn wir was Größeres machen wollen, dann müssen wir eigentlich immer irgendwen vorher verkaufen. Ähm. Und da das nicht immer gewollt war, gab es dann in der letzten Saison halt auch einige Laien, also zum Beispiel John Joe Kenny als rechter Verteidiger. dass der irgendwie bei uns auch, glaube ich, noch nichtmals eine Kaufklausel in seinem Leihvertrag drin hatte, was halt so eine Sache gewesen wäre, wo vorher, so die, die Jahre vorher, als es noch ein bisschen stabiler war, man sicherlich gesagt hätte so, ja, okay, wir leihen den mal aus und es läuft irgendwie ganz so gut, ganz okay und nach einem Dreiviertel der Saison kauft man den dann halt für, pff, was weiß ich, äh, was auch immer da halt als angemessen, betrachtet wird in diesem komischen Millionenbusiness. Ja. Ähm, sowas ist halt heutzutage einfach nicht mehr so möglich. Ähm, und deswegen gab es halt einige Laien. Also es gab zum Beispiel letzte Saison ja Jean-Claire Todibaud, der dann vom FC Barcelona bei uns aufgeschlagen ist und seine Sache richtig gut gemacht hat in der ja. Innenverteidigung, finde ich. Ähm, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass wir so jemanden bekommen haben. Aber abgesehen davon waren eigentlich jetzt nicht so viele so extrem kreative Sachen oder so dabei, ähm, also so Markus Schubert ist ein Torwarttalent, das hatte in Deutschland, glaube ich, so ungefähr jeder auf seinem Zettel, ähm, der dann auch zu uns gekommen ist, ähm und ansonsten, ja, einige Leute, die dann natürlich aus den Jugendmannschaften hochgerückt sind, aber so richtig viel ist da nicht passiert. Michael Gregoritsch ist noch gekommen in der Winterpause, ähm, was zu dem Zeitpunkt auch durchaus Sinn gemacht hat, ähm, aber jetzt halt auch nichts ist, wo, wo man irgendwie sagt so, oh, da wäre ich aber nie im Leben drauf gekommen, dass man ja vielleicht den, wo den Michael haben Sie denn Gregoritsch ausleihen ja, genau. Also es sind sehr viele ähm, Transfers bis jetzt so aus dem Bundesliga-Umfeld passiert oder dann halt so Laien ähm, wie bei Kenny aus der Premier League oder halt aus der Premier Division. Da hatten wir zum Beispiel noch den Miranda. Das mhm. war nicht so eine erfolgreiche Laie.
2: Aber das muss ja genau. auch nicht also, sein. Also das kann ja auch beruhigend sein. Man braucht m-hmm. ja nicht immer das Juwel, was allen bisher entgangen ist. Und man braucht ja auch nicht immer den 16-Jährigen für 20 Millionen. Das äh, können andere Vereine machen. Was man braucht, ist das, was man gerade braucht, also das, was ja, die, genau. die definierte Lücke im Kader ist. Und wir, wir, wir schwänzen jetzt ja schon immer im, im ganzen Segment eigentlich rund um die Tatsache herum, dass es in diesem Kader ganz ganz, grobe Schieflagen gibt, dass entweder die Spielanlage nicht zum Kader passt oder der Kader nicht zur Spielanlage, dass wir dass wir Leihspieler hatten, die man dann aus wirtschaftlichen Gründen nicht halten konnte und das ist dann auch okay, so die konnten dann aber auch nicht durch weitere Leihen ersetzt werden, also es gibt kein Bo jetzt mehr im Kader, was es ja auch dann für einen Trainer schwierig macht, ohne jetzt das nur auf David Wagner einbeziehen zu wollen, aber was ist denn was ist denn der Ausweg aus dieser Kaderzusammenstellung und hilft es da, ihm da wirklich immer, dass ich fand, in der Vergangenheit wurde da sehr viel über Christian Heidel gesprochen, was ich immer gen- tendenziell immer etwas unangenehm finde, wenn man über seinen Vorgänger spricht und dann auch noch kritisch, weil der in der Regel dann nicht im Raum ist, um sich zu äußern. Und, und da werden auch Fehler passiert sein und da kann man zum Beispiel mit Breel im Bolo ja auch einen Namen nennen, wo viel Geld dann auch nicht gut angelegt wurde und Sicherlich kann man da auch noch andere Namen dazu addieren. Aber was hat sich denn seitdem verändert bei Schalke 04 in der Kaderplanung?
0: Mal so ganz kurz: Ich finde, dass eigentlich die meisten Transfers, die Christian Heidel getätigt hat, sehr, sehr sinnvoll waren und tatsächlich ja in den meisten Fällen auch zu positiven Dingen geführt haben. Natürlich denkt man als erstes an so Geschichten wie Brel Embolo oder einen Sebastian Rudi, aber dazu gehörte auch, ein Suat Serdar zum Beispiel oder mhm. ein Amin Harid oder ein Benjamin Stamboli, ja. Bentaleb. Okay, Bentaleb ist auf der Kippe, ist halt in Ungnade gefallen, sehr, sehr teuer, ist aber eigentlich ja trotzdem auch ein sehr guter Spieler, mhm. ähm. Da, das hat halt nochmal andere persönliche Gründe, warum das bei dem nicht gepasst hat. Oder du hattest einen Koke ähm, ja, von genau, Sevilla,
2: das wäre ein wahnsinns gewesen, wenn sie, der sich nicht so verletzt hätte. Also ähnlich so wie im Bolo, ja. nur in anderen Dimensionen. Ja. Sage ich jetzt einfach, ohne dass ich das beweisen genau. kann, aber ja.
0: ja. Und ähm, das waren Transfers, die halt zu der äh, Spielweise da, die man angestrebt hat, Nämlich schon, ja, kämpferisch, aber trotzdem halt auch mit mit spielerischen Elementen, die man wieder vermehrt einbringen wollte. Ähm, das, das hat halt schon gepasst, sag ich mal. Und jetzt im Moment, ähm, wie gesagt, es ist durch das Finanzielle und Corona ein bisschen schwer zu beurteilen, aber es ist halt, es gibt halt diese Unwucht im Kader. Es fehlen uns Außenverteidiger, die Bundesliga-tauglich sind, abgesehen von Bastian Otschipka, ähm, vor allem auf rechts. Wir haben m- Trotz, obwohl ähm, Bohr nicht mehr dabei ist, haben wir genügend Innenverteidiger, ähm, die man spielen lassen kann, wenn sie nicht äh, verletzt sind oder so. Und wir haben zur Genüge zentrale Mittelfeldspieler. Wir haben ähm, kaum Außenspieler, mhm. ähm, offensive Außenspieler, ähm, was noch sowas ist, wo man sagen kann: okay, äh, braucht Wagner wirklich unbedingt die offensiven Außenspieler. Benutzt würde, also, also, die Spieler, die er da hat, die benutzt er eigentlich nicht wirklich als die klassischen offensiven Flügel, sondern halt wirklich eher als diese Halbrauben, verkappten, hängenden Spitzen Zehner, so, also von den, von den Räumen, die die besetzen und mhm. wie dann da auch gespielt wird, so. Aber trotzdem würde sowas als Alternative ja gut tun. Da haben wir eigentlich nominell nur jemanden wie Rabbi Matondo im Kader, der halt mh, absolut ungeschliffenes Talent noch ist. Also er ist sehr, sehr schnell und ich glaube auch, dass er sehr ehrgeizig und sehr lernwillig ist, aber er hat halt eben auch noch sehr viel zu lernen und ist jetzt niemand, von dem man einfach mal so erwarten kann, dass der dann da halt so eine Offensive tragen kann. Wer noch so ein bisschen vielleicht in die Rolle reinfällt, ist Benito Raman. Das ist auch ein Transfer, mit dem, also über den ich mich sehr gefreut habe, wo ich jetzt So seit, also er ist jetzt auch schon eine Weile bei uns, ähm, wo ich so denke, so, okay, er wird halt von uns manchmal auch ein bisschen komisch eingesetzt oder hat halt das Pech, in der Mannschaft zu spielen, ähm, die halt einfach ähm, nicht nicht gut darin ist, offensive Laufwege zu kreieren und dann Mhm. auch gut getimte Pässe zu spielen. Also er ist ja jemand, der solche Läufe anbietet. Das macht er auch immer noch. Er macht es weniger als in seiner Anfangszeit bei uns. Ähm, Aber er macht es halt immer noch. Aber die Bälle kommen halt nicht. Oder die kommen halt immer erst dann, wenn er schon im Abseits ist. so
2: Ja, das stimmt, das das ist wirklich ganz extrem aufgefallen, vor allem weil Düsseldorf, weil bei Fortuna das Spiel halt einfach noch darauf angelegt war, weil man da früher noch einen Luke Bacchio hatte und dann eben eben ein Raman, da wurden ja diese Spälle so oft gespielt, sowohl aus der letzten Kette von kahn eihan auch natürlich Personalie, die nochmal mit Schalke-Augen eine ganz besondere Wertigkeit hat aber eben auch aus dem, aus dem defensiven Mittelfeld heraus, diese diagonalen Bälle, die, die Rahman eben einfach hinter die Kette geschickt haben und die, er ist ja in der Lage, die zu erlaufen und so ein Ball spielt mm. bei Schalke niemand mehr, also Ralf Fährmann mal aus Versehen, aber da wollte er eigentlich den Videobündel treffen, also ja. und äh, Das ist doch jetzt dann eigentlich die Verantwortung von Jochen Schneider, auch wenn das schwer ist bei einem hochverschuldeten Club mit all den Nebengeräuschen, die es jetzt auch noch gab, rund um Clemens Tönnies zum Beispiel in der letzten Saison. Es ist keine leichte Aufgabe. Das war Schalke 04, aber ehrlich gesagt noch nie. Eigentlich müsste Mhm. man doch da jetzt auf Jochen Schneider schauen und sagen, okay, also jetzt hast du eingestanden, dass es dieser Trainer nicht war, welche Trainer und welches Spielsystem soll es denn jetzt bitte sein und mit welchen Spielern, weil die, die Probleme sind doch alle erkannt und sind ja auch nicht neu, das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, im Grunde ja. ist ja der Grund für die Entlassung, ja. ist, dass man gesehen hat, ach Mist, ist noch alles so wie letzte Saison, also wie in, wie in der Rückrunde, da fanden wir es doof, okay gut, Trainer entlassen, okay. Mhm. Das, das ist doch jetzt dann derjenige, auf den sich alle Augenpaare richten müssten, hast du das Gefühl, dass er da eine Strategie hat, wie er Schalke 04 in eine neue Richtung lenken kann?
0: Nein, ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm, es ist halt auch so, dass ich finde, dass er jemand ist, der dem, dem es manchmal ein bisschen schwer ist, in die Karten zu schauen. Also er hat ja sowas sehr mh, bürokratenhaftes an sich irgendwie. Also wenn man so Pressekonferenzen mit mit ihm anschaut, dann ist das immer so sehr, sehr ruhig, sehr, sehr oft verhaspelnd natürlich und irgendwie nicht nicht besonders charismatisch und er versucht halt sehr oft in, in seinen Aussagen sehr ausweichend zu sein ähm, und man muss dann so ein bisschen zwischen den Zeilen fischen gehen was natürlich verbreitet ist im Fußballgeschäft, aber bei ihm fällt mir das nochmal besonders auf und ganz oft so, wenn es dann mal so klarere Aussagen gibt, dann sind die irgendwie unglücklich formuliert und alle regen sich auf. (lacht) Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber es kommt ziemlich häufig vor. Und so wirklich so, als wenn es jetzt ein Konzept gäbe, wirkt es nicht. Ich muss auch sagen, dass ich Das war schon etwas, ähm, wo ich so bei bei Heidel und Tedesco auch schon immer so ein kleines bisschen skeptisch war. Ähm, Es war halt, heißt halt ja auf Schalke immer dieses so, ja, ähm, Malocha-Fußball, man Mhm. muss kämpfen, die die Fans wollen euch kämpfen sehen. Ähm, Zu einem gewissen Grad stimmt das. Und es gibt auch sicherlich diese Publikumserwartung davon, dass die Mannschaft Einsatz zeigen soll. Aber ich meine, in welchem Verein gibt es die denn bitte nicht? Also ich meine, welcher Verein von irgendeinem Verein sagt denn so, oh, ist mir eigentlich egal, ob meine Mannschaft jetzt besonders kämpferisch ist oder Einsatz zeigt. Also Vor allem, was ja, ist denn das, das, ist das für ein
2: Markenkern? Also wenn du gleichzeitig 200 Millionen Euro ja. im Personaletat aufgibst, um in die Champions League zu kommen, dann kann doch nicht dein Marken- Markenkern sein, wir sind der malocha club Also klar, kann es sein, aber... Hä? Also, das kann gut gehen, wenn du immer nach Standards das 1 zu 0 machst, dann wirst du vielleicht auch mal Vizemeister, aber
0: das ist, das ist halt so ein generelles Problem, aber auch vom vom Ruhrgebiet, aber da da kommen wir dann zu weit, was was halt mit der Kultur hier zu tun hat, dass man einfach noch sehr an der Vergangenheit hängt. Ah, und sehr schwieriges Umfeld, da können wir gleich
2: Sebastian wieder in die Runde holen.
0: Traditionen, die, die, die man immer wieder gerne heraufbeschwört und dann auch romantisiert und so weiter und man richtet den Blick nicht so gerne nach vorne, weil dann müsste man sich ja mal was Neues ausdenken und sich mit den Problemen befassen, die sehr akut und sehr aktuell sind. Ähm, also das nur mal so nebenbei, beides, das spielt da auch noch mit rein, aber ähm, du musst halt irgendwie gucken, okay, ähm, du kannst ja sagen, ähm, meinetwegen Malocha Club, weil das halt dieses alte Ding ist, ähm, verkaufst du halt damit deine T-Shirts und deine Kappen, aber das muss ja nicht heißen, dass du auf dem Platz eine Mannschaft hast, die halt einfach nur alles zergrätscht, und, aber ansonsten keine Spielkultur hat, was was halt eine tatsächliche Spieleröffnung angeht. Und das, was man eigentlich mit dem Ball macht, was ja das Grundprinzip von Fußball ist, man hat einen Ball und was macht man jetzt mit ihm? Ja. <lacht> und das, das soll halt nicht wichtig und nicht interessant sein. Das kann doch eigentlich überhaupt gar nicht sein. Ja, um, und das ist ja, auch seltsam. Das, das ist halt Äh, Entschuldigung, noch ganz kurz das das zu beenden. Das ist halt das, was immer so betont wird. Also das fing halt unter Heidel und Tedesco sehr verstärkt an, dass das sehr betont wurde, so ja, wir sind der Kumpel- und Malocha-Club und so muss das auf dem Platz auch aussehen, weil das ist das, was die Fans wollen, was unser Umfeld will angeblich. Ähm, Komischerweise, wenn es dann aber so scheiße aussieht auf dem Platz, beschweren sich die Leute trotzdem. Ähm, Und unter Jochen Schneider finde ich, wurde das Ganze noch mal sehr verstärkt. So dieses so, ja, ähm, er hat es dann in Verbindung gebracht, ausgerechnet mit Leipzig von wegen, dass das ja auch so eine auf dem Platz sehr intensiv arbeitende Mannschaft ist. Und das ist halt der Background, den er hat und so.
2: Genau, also das Ähm, muss er ja machen. Also er war Teamkoordinator für alle von diesem Brausehersteller gesponserten Teams seit 2015 bis eben dann, bis er auf Schalke angefangen hat. Also natürlich muss er sagen, ach, das ist ja genau das, wie Was ich vorher Mhm. gemacht habe. Und Umschaltfußball scheint ja auch der Plan gewesen zu sein.
0: Genau, aber es gibt halt keinen keinen Plan darüber hinaus oder halt nicht diese, ich sag mal, so, so, so ein kreatives Gedankenspiel von so, ja, ähm. Umschaltfußball und so und kämpfen ist ja gut und schön, aber wir können uns jetzt ja auch mal was Neues ausdenken. Es gab, ähm, oder was Neues, Altes ausdenken, an das man anknüpfen kann. Es gab ja auch den Schalker Kreisel, ähm, der sehr berühmt war mhm. und sehr Ballbesitzfußball lastig war und ähm, die Gegner zu seiner damaligen Zeit schwindelig gespielt hat, ähm, über den es von Zeitzeugen die gleichen Beschwerden gibt, wie zu einer gewissen Zeit über den FC Barcelona. Von wegen so, ach, das ist technisch alles so schön und so viel Ballbesitz, aber Es ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, (lacht) Ähm, Mhm. was natürlich nicht das ist, was man dann möchte, aber ich meine, es gäbe auch andere Traditionen, die man bedienen könnte auf eine neue, moderne, positive Art und Weise, wo man anknüpfen könnte, um zu sagen, hey, ähm, Kumpel und Malocha, ja, ja, schön und gut, aber wir können daraus ja auch mal was anderes erschaffen Mhm. Ähm, und halt versuchen... Ballbesitz lastiger zu spielen, weil wir sowieso von unseren Gegnern immer den Ball bekommen. Weil jeder weiß, dass wir nichts damit anfangen. Wir müssen uns also etwas einfallen lassen, dass wir doch was damit anfangen können.
2: Holt euch doch Tim weiter. Was macht eigentlich Tim weiter?
1: <lacht> ja, Ich wollte es vorschlagen. Es ist fa- fast schon unwahrscheinlich, dass es auf Schalke einen Trainer gibt, der ähm, nicht noch vor kurzem beim VfB war. Wir hatten ja noch Markus Weinziel im Angebot. Ähm, oder Hannes Wolf hat, ist mhm. auch wieder ähm, ohne Job. Also Und Teil von Korkut.
0: Ja, ich glaube, wenn ich nicht noch das fragen der wollte, noch mal bei uns auf, ja.
1: <lacht> von von außen scheint es auch irgendwie so ein bisschen so zu sein, als ob sich die Schalke-Fans von der Schalke-Führung irgendwie abgehängt fühlen und nicht mehr mitgenommen fühlen, als dass so äh, ein großes Unverständnis da ist. Also das war ja beim VfB auch so unter äh, Dietrich und und Reschke und was ich so von Schalke mitbekomme, also eine Meldung nach der anderen, wo wo man sich dann an den Kopf fasst. Ähm, Also jüngst halt mit äh, Clemens Tönnies auf der Tribüne oder auch so Meldungen wie ähm, da ging es doch um die Dauerkarten, wo wo das Geld dann nur rückerstattet wird, wenn man wirklich auch plausibel darlegen kann, Mhm. warum man das Geld jetzt sofort braucht oder Busfahrer, die entlassen werden. ähm, Wo man sich dann fragt, also können die Fans überhaupt noch mit mit der Clubführung oder glaubt ihr auch, die die machen irgendwie was und das ist gar nicht das, was wir wollen oder es passt halt gar nicht mehr und die sportlichen Probleme sind vielleicht auch nur äh, ein Teil eines größeren Problems.
0: Ja, also auf jeden Fall. Das, also das äh, würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich glaube auch, dass Fans in den Stadien sein dürften, dass das auch längst ein viel größeres Thema wäre, als es gerade ist, weil sich die Fans halt dann auch mal ähm Artikulieren könnten durch Gesänge, durch Transparente, durch Pfeifkonzerte. konzerte Es gab im Sommer, als sich so diese, also bei Tönjes Fabriken da die Situation zuspitzte, gab es ja auch Fanproteste rund um das Stadion, die dann letztendlich auch mit dazu geführt haben, dass der dann halt endlich zurückgetreten ist als Aufsichtsratvorsitzender. Aber trotzdem begrenzt sich das längst nicht nur auf diese Personalie Clemens Tönnies, sondern da stecken auf jeden Fall auch die anderen ähm, Sachen dazu äh, mit drin. Also alles, was du gerade aufgezählt hast von den Ticketrückerstattungen und so weiter und so weiter. Ähm, Und auch dieses Thema Ausgliederung, das halt immer wieder über dem Verein schwebt seit Jahren, das jetzt durch die Situation, äh, wie sie gerade ist, halt nochmal so vorsichtig wurde, also versucht wurde zu forcieren aber halt auch auf so eine total unkonkrete Art und Weise. Also das ist dann übrigens der Herr Jobst, über den wir da sprechen, Mhm. unser Marketingvorstand, der jetzt dann auch eine größere Rolle eingenommen hat, seitdem Tönnies nicht mehr da ist. Und ähm, der dann halt im, äh, was ist es, ich glaube, das Handelsmagazin oder so, einen sehr, sehr merkwürdigen Text darüber verfasst hatte, ähm, das ist, ist jetzt vielleicht so ein oder anderthalb Monate her, darüber, dass Schalke ja unbedingt eine Ausgliederung braucht und so und dass da ja mal drüber gesprochen werden müsste, nachdem er irgendwie einen Monat vorher gesagt hatte, ja, ähm, uns ist bewusst, das ist ein Thema, aber das ist kein Thema für jetzt, weil die wirtschaftliche Lage gerade halt auch überall so schlecht ist. Aber das war ja auch das vor einem Monat, auch kein Annika. Ja, ja, genau.
2: Also, da hat, sich ja, hat sich ja anscheinend was getan. Ja, aber der Grund ist doch ja. ganz einfach, warum das propagiert wird. Der, der Grund sind im Jahr im Geschäftsjahr 2018, 2019 197.936.000 Euro Verbindlichkeiten. Mhm. Die kriegst du nicht mehr anders weg. Ja.
0: Natürlich, das ist ganz, das ist ganz klar. Ich finde halt nur diese Kommunikation darum, die ist halt sehr nebulös und nicht gerade vertrauenerweckend. Und das, das spielt dann halt in das mit rein, was, was Sebastian gerade gefragt hat. Es ist so dieses so, ja, es ist, glaube ich, allen klar, dass darüber gesprochen werden muss und dass da wahrscheinlich auch es nicht besonders lange dauern wird, dass es eine ähm, Mitgliederversammlung gibt, wenn die wieder stattfinden dürfen, ähm, auf der dann da richtig heiß drüber debattiert werden muss. Aber damit eine Debatte stattfinden kann, muss ich doch ein Konzept vorliegen haben, über das ich mir Gedanken machen kann, um dann festzustellen, okay, ist das was, äh, was ich mir für meinen Verein vorstellen kann oder nicht und gibt es vielleicht eine Alternative zu dem Modell? Ähm, Und das, das passiert halt nicht. Es werden halt immer nur mal, es wird halt immer nur mal so dieser Begriff in den Raum geworfen. Und dann stellt man fest, ah, die Leute regen sich immer noch zu sehr auf. Und dann kommt halt kurz danach immer so ein Rückzieher von wegen so, ja, wir müssen darüber reden, aber nicht jetzt.
2: (lacht) Ja, ja, ich meine, das ist natürlich auch auf Schalke nochmal eine andere Situation. Weißt du, dem VfB wurde damals die Ausgliederung mit der schier unglaublichen Summe von 40 Millionen Euro schmackhaft gemacht, mit der man ja dann auch ganz klar in Champions-League-Ringe vordringen kann, das weiß ja jeder. Bei Schalke 04 ist die Argumentationslage eher, ey Leute, wenn wir nicht ausgliedern, dann gibt es diesen Verein irgendwann nicht mehr, weil unsere Verbindlichkeiten so hoch sind. Also die, die Argumentationslinie ist nicht die, die ganz viele andere Vereine gefahren haben, die mit der Ausgliederung versprochen haben, wir ziehen in das Land, in dem Milch und Honig fließen ein, weil dann kommen nämlich Investoren und das löst all unsere Probleme. Sondern bei euch ist die Ausgliederung eher so, Leute, wir haben festgestellt, dass im Erdgeschoss brennt schon die ganze Zeit und die Feuerwehr kommt aber nur, wenn wir ausgliedern. Das ist halt mhm. auch schwieriger zu verargumentieren und auch schwieriger auch für Fans, dem etwas entgegenzuhalten.
0: Ja, natürlich.
2: Okay, wir, wir müssen leider, glaube ich, die, die Kurve kriegen, auch wenn ich mit dir noch lange über die Situation auf Schalke äh, reden könnte. Was wir noch nicht gemacht haben, und das, finde ich, müssen wir jetzt aber an der Stelle noch tun, da kann sich auch sehr gerne Sebastian auch wieder einschalten, ist, wir müssen noch die Leistung von Werder Bremen würdigen, weil das haben wir nur so en passant mal so angesprochen, mhm. aber da hat ja Florian Kohfeldt durchaus einiges verändert, ja unter anderem mit M. Bomb, der auf rechts, äh, na, im Achterraum so begonnen hat, beziehungsweise rechts in der Raute, ja, ein bisschen schwierig zu sagen, wie genau da gespielt wurde, weil die meiste Zeit hat man ja gegen den Ball gespielt, deswegen äh, schwer zu sagen. Wie hat ihr denn, wenn du jetzt Einfach mal deine Schalker-Brille ablegst und die grüne Werder-Brille anlegst, der SV Werder gefallen?
0: Auf jeden Fall natürlich ähm, stark verbessert im Gegensatz zum ersten Spieltag. Ähm, ich finde, dass gerade Mbom ein richtig gutes Spiel gemacht hat auch. Also ich glaube, das ist jemand, der Werder Bremen noch gut tun wird, weil der halt auch so eine gewisse Physis mitbringt. und einfach ordentlich gespielt hat. Und es ist natürlich auch total wichtig für Bremen, dass Füllkrug wieder da ist und halt in Tritt kommt. Ich fand, dass es natürlich trotzdem Situationen gab oder oder Ansätze gab, wo man sagen muss, so okay, da da muss man nochmal dran schrauben. Also ich fand, dass Schalke dann in der zweiten Halbzeit es ein bisschen leicht hatte manchmal eigentlich. Also mhm. wir hatten da ja auch zwei eigentlich richtig heftige Chancen, die wir halt nicht genutzt haben. Einmal durch Ibisevic und das zweite, ich weiß gar nicht mehr, wer das war genau war. Buzzelab, genau. Ähm, da, also da hätte es halt auch, wenn wir das besser machen oder Glück haben, ähm, hätte es da auch mal 2-2 ähm, stehen können dann in dem Moment. Das sind halt Sachen, die Bremen dann auch äh, zugelassen hat. Also man hat halt in der zweiten Halbzeit da so ein bisschen nachgelassen. Das ist sicherlich was, wo ähm, Florian Kohfeldt dann nochmal ein Auge drauf haben wird. Mhm. Aber ähm, ja, also grundsätzlich hat Bremen auf jeden Fall eine Leistung erbracht, auf der sie super gut aufbauen können und die denen auch nochmal Selbstvertrauen geben wird. Für für die nächsten Spiele, gar keine Frage. Ähm, ich finde Sargent, hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, der ist immer so ein bisschen unglücklich im Abschluss, ähm, bringt sich oft in sehr gute Positionen eigentlich, das ist mir bei dem schon vorher auch immer aufgefallen in Spielen von Bremen, die ich gesehen habe, dass er sehr oft in gute Abschlusspositionen kommt und dann stimmt aber halt der Abschluss nicht. Das ist so ein Spieler, bei dem ich immer so denke, so wenn bei dem irgendwann mal der Knoten platzen sollte, dann müsste das eigentlich ein richtig guter Offensivspieler werden, also ein sehr gefährlicher für hm. die andere Mannschaft.
2: Sagt Florian Kofeld auch schon ja. seit zwei Spielzeiten, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
0: Okay, das wusste ich noch gar nicht.
2: Sebastian, wir haben ja, also wir haben ja alle das Spiel ausführlich verfolgt dadurch, dass es das Topspiel am Samstagabend war. Was ist dir denn noch so bei Wada aufgefallen?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass ähm, Kofeld vielleicht jetzt das gemacht hat, was er vielleicht schon auch in der Endphase der letzten Saison hätte äh, machen sollen, nämlich irgendwie schon frühzeitig in so einen Überlebensmodus schalten. Also da geht es jetzt nicht mehr um Ballbesitzwerte oder schönes Kombinationsspiel, sondern einfach halt die Spiele zu gewinnen und äh, das hat man, finde ich... Ähm, gesehen gegen Schalke. Also da ging es ja eigentlich nur darum, die die Bälle irgendwie in den Schalker Strafraum reinzubringen. Das war dann meistens nicht schön, aber es war effizient. Und mit Schalke mhm. war es halt auch ein verunsicherter Gegner, der dann halt Fehler gemacht hat vorm eigenen Tor. Aber das fand ich... Ähm Auffällig. Und die hatte es ja auch in der letzten Folge angesprochen, dass Kofeld die fehlende Galligkeit kritisiert hatte, wo man dann, wo der Konstantin ja zu Recht sagte, naja, das ist ja Einstellungssache eigentlich. Und das hat auch dann Florian Kofeld gemerkt und hat die Mannschaft dann so aufgestellt und eingestellt, dass er halt diese Galligkeit dann äh, reinbringt. Ne? hat Osako äh, rausgenommen, halt einen Bomben gebracht. Auch äh, hinten ne, Moisander hat er, glaube ich, auch mhm. freiwillig quasi nicht gebracht, sondern hat da umgestellt und wollte den den Schalkern halt äh, wirklich auch über über Physis dann kommen, was ja eigentlich gar nicht so das Bremer Ding ist, äh, aber es hat gut funktioniert. Einfacher spielen, ein bisschen mehr Physis zeigen und, und dadurch halt ähm, Erfolgreich sein, auch mit weniger Ballbesitz. Das fand ich ähm, überraschend, weil er ja schon so ein bisschen dann von, von seiner Maxime halt da ähm, abgewichen ist, was ja in der letzten Saison nicht der Fall war.
0: Ja, das war, glaube ich, sehr dezidiert halt auf das Schalker-Spiel angelegt. So, okay, das Einzige, was ihr einigermaßen könnt, ist Gegenpressing, dann lassen wir es halt dazu nicht kommen und <lacht> überlassen euch den Ball. Ja. Mm, und. Wir schaffen es auch, so gefährlich zu werden, und das hat ja sehr gut funktioniert, wie man gesehen hat.
1: Ja, also 35 Prozent. Was machst du, wenn du? Entschuldigung. Genau, also als Schalker Mannschaft, was machst du, wenn du eigentlich den Ball nicht haben willst? Und dann hast du am Ende 65 Prozent Ballbesitz. Also das ist ja dann auch irgendwie ungut. Mhm. Aber also wäre dann spannend gewesen äh, zu sehen, wenn Schalke den Ball auch nicht will. Also ob der dann unbespielt im Mittelkreis liegt, wenn keine Mannschaft (lacht) den Ball will. Ähm, Aber
2: Gab es früher mal einen Bug bei so einem äh, Fußballspiel auf dem Gameboy, dass manchmal der Ball einfach an der Seitenauslinie lag und keiner, keiner der Gegner hingerannt ist. Wenn man 1 zu 0 geführt hat, konnte man einfach die Spielzeit auslaufen lassen. Ja,
0: ja, man ähm, hat hat manchmal tatsächlich aber so so zarte Ansätze davon gesehen, wie sowas gehen könnte, also wenn, wenn man da auch so an äh, Jürgen Klopps Anfangszeit denkt, also wo dann halt tatsächlich dann manchmal von uns einfach so Welle wegkloppt wurden, aber so... Also nicht planlos, sondern tatsächlich glaube ich, hoffe ich, mit so ein bisschen dem Hintergedanken, okay, wir können dann wieder raufrücken. Also weil das ein paar Mal wirklich funktioniert hat. Da ist dann halt hinten, ähm, hat dann halt Fährmann gesehen, okay, ich kann das definitiv hier nicht spielerisch lösen und hat ihn dann halt lang rausgespielt auf ähm, ich muss mich noch an den Namen gewöhnen, an, auf Paciencia, mhm. ähm, der dann halt in Kopfball Kopfballduell gegangen sind. Und Bujelab, Ud, Raman sind aber halt direkt drumherum aufgerückt und haben halt versucht, uns an den zweiten Ball zu kommen. Das ist ja. halt sowas, was dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich ein paar Mal funktioniert hat. Aber das wurde halt nicht äh, oft genug und eff- effektiv genug halt äh, provoziert, sowas. Also so diese Situation, ähm, wo man dann halt eine Umschaltsituation, ja, faken könnte im Prinzip.
2: <lacht> ja, und ich meine, Wada wusste da natürlich auch, was kommt und hat halt einfach dann wieder zurückgekloppt. Genau. Also das war ja, also wenn man wenn man etwas ganz Gruseliges sehen möchte, Neben, sorry, Schalke nur vier, dann ist es die Passquote bei Werder. Also, die lag insgesamt bei 52 Prozent. Eggestein hatte die meisten Pässe, hat eine 56-prozentige Passquote. Friedel und welkovic die zweitmeisten. Friedel hat 46 Prozent und welkovic haltet euch fest, hat eine 27-prozentige Passquote. Also, da war halt auch viel langer Hafer mit dabei. Da ist dann die Passquote generell ein bisschen niedriger. Aber. Solche Werte, jetzt auch gegen Bielefeld zum Beispiel, was das nächste Heimspiel von Werder ist, da reden wir dann in einer anderen Wertigkeit drüber, als jetzt eben bei diesem Schalke 04 Spiel, wo halt Mhm. auch genau das, das etablierte Gebot der Stunde war, aber ja ehrlich gesagt auch nur, weil man geführt hat. Hätte Werder zurückgelegen, dann würden wir alle ganz anders darüber sprechen, wie Werder dieses Spiel angegangen ist. Der Plan von Werder ist voll aufgegangen. Es war ein guter Plan. Er hat er hat auch wirklich gut auf Schalke 04 gepasst. Und es waren auch dafür die richtigen Spieler auf dem Feld. Und das war ein gutes Spiel in Summe eben. Aber es bleiben trotzdem logischerweise nach einem überzeugenden Spiel trotzdem noch Fragen offen, die Werder Bremen betreffen. Gut. Für Schalke 04 geht es jetzt weiter mit einem neuen Trainer oder noch Interimslösung gegen Raber Leipzig in Leipzig. So wie Ralf Rangnick gesagt hat, dass Schalke 04 immer für ihn irgendwie interessant ist, könnte es sogar sein, dass ausgerechnet gegen Leipzig, na, ihr denkt euch den Satz einfach fertig. Vielleicht wisst ihr ja zum zum Zeitpunkt des Hörens dieser Aufnahme schon mehr. Ich meine, es hätten dann wenigstens Umschalttrainer und äh, Umschalt-Sportvorstand wieder zusammengefunden und vielleicht spielt er dann Schalke auch irgendwann wieder so, dass man selber nicht umschalten möchte. Das musste jetzt noch sein. Ein Spiel haben wir noch, über das wir noch sprechen wollen nach diesen zwei langen Schwerpunkten und damit kommen wir jetzt, wir gehen ja immer noch in der Tabelle nach unten. Wir haben jetzt mit Werder Tabellenplatz 11 besprochen und mit Schalke 04 natürlich Tabellenplatz 18. Jetzt kommen wir zu aktuell Tabellenplatz 14 und Tabellenplatz 15 und da sprechen wir über Borussia Mönchengladbach und den ersten FC Union Berlin. Über 10.000 Zuschauer durften das Spiel zwischen Gladbach und Union Berlin sehen und was sahen sie am Ende ein 1 zu 1 nach zwei Toren nach Eckbällen? Den einen, den verwandelte Markus Thüram in der 56. Minute, den anderen, den köpfte Nico Schlotterbeck nach Vorlage von Markus Ingwertsen ein. Und so kommt es eben zu dieser Punkteteilung, was dazu führt, dass Gladbach bei einem Pünktchen steht, genauso wie Union Berlin, denn beide hatten ja jeweils ihr Auftaktspiel verloren. Sebastian, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Was ist hängen geblieben bei dir von diesem Spiel?
1: Ja, ich hatte schon gesagt, das war so ein Spiel, das hatte ich mir in einer Zusammenfassung da angeguckt, auch zweimal, aber irgendwie fehlte mir dann so der Zugang, wie denn das 1 zu 1 dann zustande gekommen ist. Also was bei mir äh, hängen geblieben ist, äh, ist, dass Andreas Lute eine sehr gute äh, Figur machte bei Union Berlin und dass dieser ähm, Torwarttausch zwischen Union Berlin und Augsburg zumindest nach zwei Spieltagen für beide irgendwie aufgegangen ist. Das äh, sieht wirklich gut aus. Äh, gut gefallen hat mir bei Union Berlin auch Geraldo der eine starke Leistung äh, hatte und auch, ähm, ich glaube, einen Pfostenschuss hatte, Mhm. also der war da da sehr präsent ähm, und hängen geblieben ähm, ist mir auch ähm, das Tor von Nico Schlotterberg vor allem Schlotterbeck, äh, äh, zum einen, äh, weil er ja hier direkt äh, aus meinem Heimatort, äh, oder nicht Heimatort, aus meinem jetzigen Wohnort kommt äh, und zum anderen, weil er ja die Chance, die zum Tor führte, kurze Zeit vorher schon mal hatte und beide Male die Kopfbälle komplett uninspiriert. Aussahen. Also er sprang <lacht> nicht hoch, er stand halt mehr und macht so eine Bogenlampe und beim ersten Mal sieht das völlig verunglückt aus und beim zweiten Mal macht er eigentlich genau das gleiche, aber der Ball senkt sich halt so unbarmherzig äh, hinten in den Knick, äh, das glaube ich Stindel ist es, gar nichts mehr machen kann. Also das war fand ich relativ kurios, weil da war kein Druck dahinter und das war einfach äh, zwei so ganz, ganz seltsame Bogenlampen. Also das ist bei mir... ähm, hängen geblieben. Von Gladbacher Seite tatsächlich gar nicht äh, so viel. Also da habe ich, äh, hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Zu Hause vor doch ähm, ganz ordentlich viel Fans Mhm. gegen Union Berlin und ja auch ein bisschen was wieder gut zu machen nach der Auftaktniederlage fand ich ein bisschen dünn.
2: Ja, vielleicht ist Union Berlin auch einfach kein guter Gegner für Borussia Mönchengladbach, wenn wir uns an die letzte Saison erinnern. Das Auswärtsspiel war damals, glaube ich, sogar die erste Niederlage von Gladbach in der Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Die ging auch sehr wenig gegen Union. Ich hatte das Gefühl, Annika, da waren wir jetzt gerade ja auch schon bei diesem Punkt, der Plan einer Mannschaft geht voll auf und damit kann die andere Mannschaft nur noch sehr wenig zeigen. Ich hatte das Gefühl, ein bisschen mhm. war das jetzt auch hier so bei Union gegen Gladbach, obwohl Gladbach dann nach dem Standard das 1 zu 1 macht, aber dann hast du Plan 2 von Union Berlin gesehen und das war ein hohes Zustellen, war auch mit, mit Einwechslung dann noch verbunden, da wurde ja dann auch direkt gewechselt, Max Krose kam, Ingbarzen kam für Avonici und äh, Geraldo Becker, Und dieser zweite Plan hat auch wunderbar funktioniert. Und dann ist es so ein 1 zu 1, wo man sagt, ja, das passt so aus Sicht von beiden Mannschaften.
0: Ja, genau. Also ähm, Union hat es dann halt sehr, also aggressiv, aber sehr, sehr ähm, gut halt trotzdem so zugestellt und und wegverteidigt auch ähm, oft. Und bei Gladbach, das wirkte halt echt so ein bisschen einfallslos manchmal, dass dass sie nicht so genau wussten, was was sie jetzt damit anfangen sollen und und wie sie jetzt dagegen angehen sollen. Ähm, es ist aber auch so, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, dass glaube ich beide Tyram und Player ähm, ja immer noch relativ kurz ähm, so eine längere Verletzungszeit hinter ja. sich haben. Mhm. Ähm, und das hat man den beiden auf jeden Fall auch angemerkt, so dass da äh, noch nicht wieder so ganz die, die Form da ist, die man von den beiden beiden gewohnt ist oder fehlt es manchmal so ein bisschen äh, an verschiedenen Stellen. Ähm, was sowas ist, was ähm, dann definitiv wieder besser laufen wird für Gladbach, wenn die beiden dann auch mal richtig fit sind. Also wer gerade ja auch fehlt, ist Embolo. Mhm. Ähm, also von daher würde ich es jetzt nicht mal nicht zu sehr überbewerten, aber trotzdem ähm, fehlten da auf jeden Fall Lösungsansätze, ähm, die dann auch mal so von außen kommen. Ähm, das war für Union, also die mussten natürlich schon relativ viel Aufwand betreiben, aber trotzdem hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es, äh, also dass sie in so großer Bedrängnis sind ähm, oder dass das, äh, dass Gladbach ähm, denen so gefährlich werden kann, dass da jetzt unbedingt noch das Tor für Gladbach fallen muss.
2: Ja. So habe ich das Spiel auch gesehen, also ich habe es über 90 Minuten mir natürlich auch angeguckt und muss sagen, mir hat Union Berlin sehr gut gefallen, also in mehreren Aspekten, also das Spiel gegen den Ball war super, man hat die Anspielstationen im Aufbau total gut weggekappt, also die Anspielstationen, die man wegkappen wollte, das war dann alles relativ Ähnlich von dem, was man da bei Gladbach gesehen hat, dann viel über die Außen, aber da hast du dann wenig Passoptionen, ganz wenig über die Zentrale, also beziehungsweise man hatte dann schon Ballbesitz in der Zentrale immer mal wieder, Stindel ist da ja auch jemand, der sich da auch ganz bewusst den Raum sucht, in dem er anspielbar ist, aber er hatte dann keine Option für die Anschlussaktion, weil er dann immer umzingelt war von mindestens drei Unionern, das hat sehr, sehr gut funktioniert und was mich wirklich sehr positiv überrascht hat, war die Einbindung von Taiwo Avoniji, den wir ja schon bei Mainz 05 gesehen haben und ich sage jetzt einen bösen Satz, jetzt hast du mal gesehen, was du mit Abonici machen kannst, wenn du ihn so einbindest, wie es seinen Starken entgegenkommt. Der war so gut als Wandspieler, der war so gut anspielbar, der hat wirklich einige Bälle in der ersten Halbzeit festgemacht und weiterverteilt. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass der Lattenschuss von Geraldo Becker auch über eine eine solche Aktion zustande kommt, wo er einen Ball festmacht und verlagert und äh, dann, genau, das war, ähm, er verlagert dann auf Knoche, der legt auf Trimmel und dessen Hereingabe lenkt dann Becker direkt an die Latte und den Nachschuss bekommt Gladbach noch irgendwie verteidigt. Davon gab es echt ein paar Aktionen und das musst du erstmal schaffen, auch gegen Elvedi und Ginter, die jetzt ja auch eigentlich mit solchen Spielern gar nicht so die großen Probleme haben müssen. Also das hat mir total gut gefallen und hat auch gezeigt, wie Union Berlin den Weggang von Sebastian Andersson auffangen könnte personell. Und dann die Phase nach dem 0 zu 1, wo Max Kruse reinkam, Ingvartsen habe ich vorhin schon angesprochen, wo man so hoch zugestellt hat, wo man so gutes Pressing gespielt hat und dann auch wirklich eine Reihe von Chancen herausgespielt hat, dass das Spiel 1 zu 1 ausgeht, da kommen dann immer auch Glücksfaktoren mit rein. Auch Gladbach hatte noch eine Chance auf 2 zu 1. Das ist halt dann, das ist halt dann einfach so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber ich finde, dass Union Berlin viele positive Dinge rausnehmen kann aus diesem Spiel. Und bei Gladbach finde ich, jetzt nach zwei Spielen nach Dortmund und jetzt nach Union Berlin, finde ich beides mal das Thema Restverteidigung nach Umschaltsituationen, ist wirklich ein Thema. Das das macht Gladbach auch in Gleichzahl nicht immer gut. Also da hat auch Union Berlin echt gute Möglichkeiten gehabt und ich fand, da gab es sogar noch mehr Möglichkeiten für Union, sogar Gladbach noch mehr weh zu tun, als nur jetzt mit dem dem einen Punkt, den man ihnen abgeknöpft hat. Und das hat man gegen Dortmund ja auch schon gesehen, dass die Restverteidigung von Gladbach nicht gut war, wenn auch natürlich gegen Gegner, der das dann nochmal ein bisschen besser lösen kann. Aber da bin ich gespannt, ob, sich das, ob das jetzt nur Eindrücke der ersten beiden Spieltage sind oder ob das irgendwann so sein wird, dass wir sagen, naja, das hat sich ja damals schon angedeutet und es ist halt einfach bei Gladbach so, dass die zum Beispiel nach einer eigenen Ecke hinten attackierbar sind, weil halt äh, Wedi und Ginter stehen im Strafraum und dann sichern, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, wer abgesichert hat, Leiner war auf jeden Fall mit dabei und vielleicht auch Neuhaus, der sowieso ein unauffälliges Spiel gemacht hat um sozusagen, da bin ich sehr gespannt. Aber also aus Unioner Sicht. Die haben mich wirklich positiv überrascht in der Partie. So, dann ist der Max jetzt hier sein fast alles von seinen Notizen losgeworden. Interessant ist natürlich, dass wir alle Andreas Lute positiv gesehen haben und es jetzt Loris Karius Gerüchte gibt bei Union. Mhm. Aber gut, gucken wir, was, was da passiert. Ich weiß nicht, ob ihr da festgefertigte Meinungen zu hat. das Transferfenster, es wird ja am 5. Oktober geschlossen sein. Ich freue mich, dann, dann ist das Thema nämlich durch und dann können die Vereine auch mal gucken, wie, wie der Kader jetzt dann letztlich so dasteht. Annika hofft da sicherlich noch, dass sich bei Schalke 04 noch was tut. Mal sehen.
0: Ja, Ja, man hofft natürlich immer.
2: So ein Außenverteidiger wäre vielleicht was,
0: aber gut. Äh.
2: Ja. Haben wir ja schon thematisiert. Für Gladbach geht es jetzt ins wichtige Derby zum ersten FC Köln und der erste FC Union Berlin. Darf jetzt dann gegen den ersten FSV Mainz 05 spielen? Das ist das Freitagabendspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich dann auch schon mal richtungsweisend. Überhaupt die nächsten. Zwei Gegner von Union Berlin, wenn man möchte, vielleicht sogar drei Gegner, sehr interessant. Man spielt jetzt gegen Mainz, gegen Schalke, also gegen die beiden Clubs, bei denen es gerade so gar nicht läuft. Dann gegen den SC aus Freiburg, okay, gut. Äh, Hoffenheim, okay, gut. Und dann gegen Bielefeld und den ersten FC Köln. Also der erste FC Union Berlin hat die Chance, zumindest jetzt in den nächsten Wochen einiges an Punkten zu sammeln. Und vielleicht schafft man ja einen ähnlichen Saisonverlauf wie in der Vorsaison, dass man sich ein Punktepolster anknabbert und dann einfach nur gucken muss, dass das nicht schmilzt. Wobei ich weiß, dass sich das leicht ironisch anhört, weil aktuell haben sie ja erst einen Punkt, aber ihr seht vielleicht, Union Berlin hat mich wirklich positiv <lacht> überrascht an diesem Wochenende. Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu sehr in die andere Richtung geprimed. Gut. Dann sind wir doch, dann haben wir doch diesen Spieltag lang und ausführlich besprochen mit einem fast einstündigen Segment zu Schalke 04. Und bei Mainz kann ich es gerade nicht ausrechnen, weil ich zu so schlecht in Mathe bin, zumindest um diese Uhrzeit. Dürfte auch locker 50 Minuten, glaube ich, ungefähr mindestens gewesen sein. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch sowohl in diesen Spieltag eingearbeitet habt, ich kann das nicht genug betonen, da steckt viel Aufwand dahinter und der ist nicht abgegolten durch das kleine Honorar, was es jetzt gibt, liebe Hörerinnen und Hörer, das muss uns allen klar sein, dafür ist das Honorar noch zu klein. Also vielen Dank für eure Vorbereitung und für eure Expertise, nicht nur was eure eigenen Vereine geht. Danke, schön, dass du mal wieder da warst. Sebastian Rose vom Vertikalpass vom VfB Podcast der Ed Butze auf Twitter. Danke dir, Sebastian, und bis hoffentlich bald mal wieder im Rasenfunk.
1: Ja, ich danke, hat nicht viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich sehr. Wir hatten ja auch einen guten Spieltag, haben wir im Vorgespräch schon besprochen. Und danke ebenfalls an Annika Becker, die b 5 auf Twitter von der Halbfeldflanke. Halbfeldflanke sowieso sehr empfehlenswert für, für alle, die sich etwas taktisch mit Schalke 04 auseinandersetzen wollen. Das ist dann auch, ehrlich gesagt, eine angenehmere Art der Auseinandersetzung mit Schalke 04 wie alles andere. Weil dann kann man eben auch mal über das Pressing sprechen, was ja gar nicht so schlecht ist. Also das kann ich wirklich allen, auch Schalke-Fans, nur ans Herz legen. Schaut, dass ihr taktisch auf Schalke 04 guckt und blendet alles andere aus. Dann wird es besser. Manchmal. Danke dir, Annika, Ja, Vielen Dank dafür. Was.
0: Vielen Dank dafür und äh, vielen Dank von mir auch nochmal für die Einladung und auch mir hat sehr viel Spaß gemacht und für alle, die vielleicht wirklich mal in die Halbfeldflanke reinhören wollen, wir haben ausgemacht, dass wir nach dem Leipzig-Spiel unsere nächste Folge und dann auch die erste für diese Saison aufnehmen, passend zum Trainerwechsel, yay, hellsierische Fähigkeiten. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, hellserische Fähigkeiten, die muss man manchmal bei seiner Sendungsplanung einfach haben. Dann hat man nämlich auch einfach zwei Schwerpunkte in einer Spieltagsbesprechung, kann ich empfehlen. Also herzlichen Dank euch beiden. Ich habe noch drei Podcast-Empfehlungen für alle diejenigen, die jetzt nach über drei Stunden sagen, jetzt möchte ich noch was anderes hören. Alle drei lege ich euch gleichermaßen ans Herz. Zum einen hat der Brennerpass. Eine Folge aufgenommen zu Moabit Hilft mit der Leiterin von Moabit Hilft rund um die Situation von Geflüchteten, die in Deutschland ankommen. Das ist sehr, sehr, sehr hörenswert, kann ich euch ans Ohr legen. Dann krasser Themenwechsel. Christine Westermann war im Hotel Matze und hat ein sehr beeindruckendes Interview gegeben. Einfach viele interessante Gedankenanstöße. Ich habe auch in vielen Dingen... Eigene Zweifel und Gedanken wiedererkannt, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch da draußen auch so und dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Zeitsprung FM zu Adam Worth, das ist die Vorlage zu Moriarty von Sherlock Holmes, der Napoleon des Verbrechens war Adam Worth, kann ich euch sehr empfehlen, habe ich mit sehr großem Hörgenuss gehört, diese Folge. Und damit endet Schlusskonferenz Nummer 283. Wir hören uns hoffentlich wieder nach dem dritten Spieltag. Die Folge wird dann am Montag erscheinen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.